2: quince.com upgrade. Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Esta semana... Bueno, seguro que algunos ya lo estáis viendo, pero tengo unas cuantas cosas que decir antes de empezar el programa. Bueno, la primera, de hecho, es una novedad y que de momento es puntual, y es que en este programa en particular y en el siguiente vais a escuchar una promo. Esto ha sido cosa, de hecho, de esta semana, que contactaron conmigo y nos hemos puesto en marcha rápido. Es la primera vez que hago algo así. Así que eh, espero hacerlo bien y nada, eh, creo que nos consumirá más de un minuto, casi lo mismo que estoy diciendo esto. La segunda cosa que tengo que decir es que, bueno, habréis visto ya la duración de este nuevo nexo. Os comenté la semana, bueno, hace ya un, unos cuantos días, más de una semana, que de hecho... Probablemente este programa se iba a demorar porque tenía mucho lío y bueno, así ha sido. Lo que pasa es que la semana no ha parado, ha habido un montón de cosas interesantes, ha habido noticias. Eh, evidentemente yo estaba enfocado sobre todo en cubrir Horizon Forbidden West, pero también ha habido un Nintendo Direct, han salido un montón de cosas. Al final me he puesto con Sifu también. Y al final pues ha salido el mostrenco que estáis escuchando. Eso sí, espero que lo disfrutéis porque yo creo que ha quedado más que completo. Y la tercera cosa de hecho es que claro, mmm, se ha ido tanto de madre el asunto... Eran tantas cosas que cubrir, entre noticias, juegos y eventos, que en la parte central del programa, con el Nintendo Direct, sobre todo, y con Sifu, he pedido ayuda. ¿eh? He pedido que me echaran una mano y he contado también con el amigo Pérez de la Taberna del Androide para que podamos comentarlo juntos y que además ha quedado así muchísimo, muchísimo mejor que con mi voz cansada habría podido conseguir. Y sobre todo con algunas lagunas que habría arrastrado en el Nintendo Direct, porque, pere, vamos, ha sido prácticamente dedicado para él y no había juego por por extraña joya rara japonesa que eh, se atrevieran a anunciar en el evento que él no conociera y no hubiera jugado, además. Así que espero que lo disfrutéis porque yo creo que ha quedado muy completito. Y, por supuesto, pues terminamos con ese especial que ya dura más de dos horas de duración eh, de Horizon Forbidden West, un juego que... Ya veréis, ya lo descubriréis y algunos ya habréis leído también, evidentemente, y visto eh, los análisis de la revista. Ha salido muy, muy bien. Eh, estoy bastante contento y, sobre todo, ha sido sorprendente para alguien que, como yo... También lo escucharéis en la primera parte, le había gustado pero a lo mejor tampoco es que le hubiera volado la cabeza y sin embargo este juego creo que hace unas cuantas cositas que son muy 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 interesantes de reflexionar tanto a nivel de diseño como a nivel de lo que suponen los mundos abiertos No me voy a enrollar mucho más, solo decir que muchísimas gracias a todos los que apoyáis el programa en el Patreon sois maravillosos todos y espero que estéis disfrutando de los contenidos extra del programa Aunque esta semana, la verdad, es que con, con las 6 horas de duración vais a ir bien nutridos Nada más chicos, disfrutadlo y empezamos Se acabó la espera. La segunda temporada de *Race by Wolves ya se encuentra disponible en exclusiva en HBO Max. La mejor serie actual de ciencia ficción vuelve para seguir reflexionando sobre la condición humana, la religión y para continuar desvelando los misterios descubiertos en el planeta Kepler 22B. Esta serie es uno de los proyectos más únicos de Ridley Scott en su carrera como director. Para los que no conozcáis *Race by Wolves, se trata de una serie creada por el guionista Aaron Guzikowski escritor también de la película Prisioneros, y que con su primer capítulo demostró su increíble ambición convirtiéndose en un clásico de la ciencia ficción. Si no has visto todavía la primera temporada de Race by Wolves, ya estás tardando porque reconocerás muchos conceptos abordados en el género en películas como Dune, The Matrix, Blade Runner e incluso algunos elementos de Solaris, combinándolos además con ciertos toques de terror en un cóctel único. Ya lo sabes, segunda temporada de Race by Wolves ya disponible en... En exclusiva solo en HBO Max. Bueno, la siguiente noticia, aunque tiene muchas connotaciones de por sí, creo que en el fondo también nos habla mucho de lo que estamos. ...reflexionando últimamente... ...en esta temporada del Nexo... ...ya... ...y poco a poco... ...además se está convirtiendo... ...con esa denominación... ...a la que a falta de otra mejor... ...y que se generalice... ...estamos llamando... ...la consolidación de la industria... ...que ojo... ...no tiene que ver simplemente... ...con estas compras de estudios... ...que estaba viendo últimamente... ...sino también ese viraje... ...hacia un nuevo tipo de... ...forma de entender el videojuego... ...que poco a poco va orientándose más al terreno del online y de las fórmulas de juego como servicio y de, eh, por mucho, como digo, que lo quieran camuflar de lo que sea no, de metaverso o de lo que sea ¿os acordáis cuando hace unos años se hablaba de que el juego eh, single player eh, bueno, algunos decían que estaba muerto, otros que no daban tanto rendimiento cada compañía utilizara lo que quisiera utilizar, incluso se cancelaban proyectos no, como ese famoso juego de Visceral de Star Wars aunque después lo redimieron un poco con el Star Wars Jedi Fallen Order y aunque evidentemente ni el juego single player está muerto ni, ni, va, de, ni va a desaparecer, pero todas esas conversaciones creo que han seguido adelante, incluso aunque sigan haciendo juegos single player, siguen adelante y se van proponiendo cada vez más proyectos que no son de este estilo, ¿no? Y comento todo esto porque ha salido un informe del nuevo CEO de Platinum Games eh, con algunas declaraciones que, que en la Junta ha comentado cuál puede llegar a ser el futuro de Platinum en los próximos años, ¿no? Y ya ha anticipado ese nuevo. esa nueva aproximación a un tipo de juegos con el que, personalmente, yo creo que en el caso sobre todo de ese Babylon's Fall se la va a pegar un poquillo y a lo mejor ese agitamiento que produce esta noticia más el escalabro que yo puedo llegar a prever de, de Babylon's Falls le pueden también servir un poco al señor Atsushi Nava para entender que no vale cualquier fórmula de juego como servicio aún así vamos a empezar un poco por el principio vamos a empezar por las declaraciones que dicen así con respecto a la producción de juegos en el futuro queremos centrarnos en crear juegos que sean diferentes a los del pasado me gustaría centrarme en crear juegos que se puedan disfrutar durante más tiempo. Aquí ya tenemos una de las claves del asunto y es ya no solo incluso eh, todo el concepto de multijugador, no, sino de lo que yo denomino el videojuego eterno, que parece que el hecho de... Ya no se trata de que un juego sea largo o corto, ¿no? Ya incluso esa demanda de las 60 horas, 80 horas, 100 horas, que ahora son las 500 horas, ¿no? Eh, tiene que ser no, no un número en concreto, sino el infinito, el que un juego tenga una vida propia y el juego muere cuando caen sus usuarios activos, no cuando hay unos títulos de crédito. Dice así también, eh, continúan las declaraciones de Atsushinaba. Dice, por supuesto, nos gustaría crear juegos pequeños pero brillantes como Sol Cresta y juegos en los que puedes disfrutar del proceso de completar el título pasando por etapas únicas y bien diseñadas como Bayonetta. Sin embargo, los proyectos que estamos tratando de crear para el futuro serán diferentes en términos de estructura. Esto yo creo que va a marcar, a ver, a falta de ver cómo se concreta evidentemente. Pero creo que va a marcar también una nueva Platinum Games. Eh, no voy a decir que Platinum Games está muerta, no voy a decir que, que se acabó, pero sí creo que ya estábamos viendo un viraje en la compañía. En el fondo, siempre la eh, Platinum Games ha tenido siempre ese carácter que los jugadores lo disculpábamos un poco y hasta en cierto sentido lo podíamos llegar a entender, ¿no? De, de encargo, de empresa de encargo. Que, aparte de los grandes juegos que nos llamaban la atención, Bayonetta, Bayonetta 2, Banquist, incluso en su momento Mad World, eh, y más reciente incluso Astral Chain, ¿no? Tenían esos juegos que le, le hicieron en el fondo el nombre que tenía, eh, también evidentemente ni era Automata en esa colaboración, pero luego tenían otro tipo de juegos que no estaban ni siquiera, ya no solo a la altura, es que es que en algunos momentos eran bastante mediocres, ¿no? Había alguno que se sostenía por ahí bien, como el Transformers, pero luego había otros como el Tortugas Ninja, ¿no? Y este tipo de juegos que, que estaban hechos, como digo, por encargo, una compañía que aceptaba cualquier tipo de cosas y que no le importaba a sabiendas, ¿no?, de que el juego no iba a tener la calidad de su firma, un poco, pues eso, eh, empañar, la firma de Platinum Games, el, el concepto de Platinum Games es juegos platino, o sea, juegos de una ultra calidad y empañar un poco ese logo, no ser ya platino, ser bronce, para, para hacer estos tipos de encargos porque también necesitaban sobrevivir, evidentemente, ¿no? Y, y lo aceptábamos porque decíamos, bueno, estos encargos pagan los otros juegos, ¿no? Todavía podemos llegar a pensar así. Todavía podemos llegar a pensar que estos juegos como servicio que hagan pagarán los juegos siguientes a Bayonetta, incluso a Sol Cresta, ¿no? Y que también habrá una Platinum eh, que se dedicará a ese juego tradicional. Lo que pasa es que cuando tú haces un Tortugas Ninja y encima no lo haces pulido, no lo haces realmente solvente, tardas relativamente poco en hacerlo. No te ocupa muchos meses del calendario, muchos años del calendario. Hacer un producto relativamente mediocre, ¿no? Funcional para lo que quiere la empresa y poco más. Hacer un bayoneta se tarda, ya lo habéis visto, mucho tiempo. Realmente, realmente a lo mejor no se tarda tanto tiempo como bayoneta 3. Sobre todo un bayoneta 3 que en el fondo... Está bastante trabajado lo que viene a ser su apartado técnico y poco evolucionado en lo que es la franquicia y las generaciones, ¿no? Porque Bayonetta 1 nació en Xbox 360, digo solo 360 porque sabéis que la versión de Play 3 en su momento sobre todo tuvo muchos problemas, ¿no? Y luego ya hubo otras versiones. Y Bayonetta 2 tampoco supuso un cambio increíble dentro del motor y de la generación cuando cuando llegó a Wii U, ¿no? Y luego posteriormente a Nintendo Switch y Bayonetta 3 lo hemos visto también en el tráiler aunque evidentemente va a añadir mejoras a nivel mecánico, a nivel de diseño y, y nuevas cosas que explorar como todo esto de las transformaciones de los monstruos y tal, pero también a nivel visual, ¿no? no, nece no han necesitado renovar mucho eh, las herramientas y sin embargo se ha tardado en hacer bastante Bayonetta 3, claro, uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué se tarda tanto en hacer este juego? por mucho que sea una producción de Nintendo y tal eh, yo creo que el hecho de tener que hacer todos estos encargos, el hecho de que de repente salgan colaboraciones con Square Enix Que tienes que aceptar evidentemente porque es Square Enix y porque son buenos productos y porque tienes que comer leches Porque porque tienes que hacer un montón de juegos, hace que se ralenticen un poco algunas cuantas producciones no Sobre todo la que más libertad te da, te parece que en este caso ha sido Nintendo la que más libertad te da es la que puede que, que no tenga esa fecha de entrega tan definida como te puede decir Square Enix en plan, oye, mira, es que necesitamos este juego, esta fecha, y ¿eh? te voy a pagar una pasta para, para conseguirlo en esta fecha pues demora producciones, ¿no? Claro, si esto ocurría en la época de esos encargos, imaginaos también lo que puede ocurrir si Platinum Games se empieza a meter en los juegos como servicio, ¿no? ¿Cuánto puede demorar, aunque no Cesen su producción de juegos tradicionales ¿cuánto puede demorar a un hipotético Bayonetta 4 o Vanquish 2 o una nueva saga que, que mantenga estos valores de juegos platino? Pues yo creo que bastante Dice Inaba eh, teniendo en cuenta los cambios en el mercado durante los próximos 5 años creo que es absolutamente necesario que hagamos esto Lo siento por ser tan vago pero creo que eso es todo lo que puedo decir por ahora tan vago en él, se refiere tan vago en sus palabras no 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 vago en en, en el curro que conlleva pero se les nota como muy concienciados de que y yo creo que esto es un poco ser más bien autoconcienciarse, ¿eh? de que los cambios del mercado durante los próximos cinco años eh, a ser absolutamente necesario que hagamos esto es más en plan no no tú eliges el tipo de el tipo de compañía que quieres ser y, y actúas en consecuencia. Si te puede más el, el crecer, el intentar meterte dentro de un nuevo pastel y de un nuevo mercado y de sobrevivir así mejor y más cómodamente, es tu decisión. Pero eso no significa que el que el mercado, por mucho que esté cambiando ciertas tendencias, te empuje inexorablemente a dejar de hacer los juegos que a ti te gustan. No, no les veo fustigándose porque ya no pueden hacer bayonetas. Creo que el mejor ejemplo de todo esto es incluso Nintendo, ¿no? Que, que cuando hablamos de todo esto de la consolidación de la industria es la que dejamos muchas veces atrás porque, claro, no participa en el discurso porque no ha hecho nada diferente, ¿no? Todas las compañías parece que ahora se están volviendo locas a comprar otras, a reforzarse en sus puntos flojos, ¿no? Sony compra Bungie porque quiere reforzar su aspecto de juegos como servicio. Microsoft compra Activision para hacer un poco lo propio y también para reforzar su catálogo de Game Pass en el futuro. Eh, Take-Two compra Zynga para sus movidas. Yo qué sé, para qué les ha comprado. ¿Y Nintendo qué? De hecho, eh, creo que en algún lugar he, he, he escuchado esta pregunta, ¿no? ¿Y qué va a hacer Nintendo? Y, y todos, en el fondo, los que llevamos aquí mucho tiempo, creo que sabemos la respuesta a esto. Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque Nintendo creo que entiende también que el mercado... Es algo que fluctúa y algo que, que cambia, como dice Inaba, ¿no? dice cambios durante los próximos cinco años, pero también tú decides si quieres eh, ir a pelear a esa guerra o quieres mmm, seguir mientras que puedas, permitírtelo, hacer lo que tú quieras por tu cuenta. no Hay muchos estudios que siguen haciendo los juegos que le da la gana hacer. A sabiendas, en contra casi de los valores intrínsecos del capitalismo en sí mismo, que no van a ganar nunca mucho dinero. Que no van a extenderse mucho más allá de sus de sus fronteras y de sus presupuestos, ¿no? Esa saga que siempre mencionamos aquí, ¿no? De Neon Falcon, la saga Trails, son juegos muy iguales, de vez en cuando hacen algunos cambios y Neon Falcon lleva produciendo videojuegos similares toda la vida, desde los 80 y no han cambiado y no se han hundido. Y las tendencias del mercado no les han afectado. ¿Por qué? Porque tienen su público. Porque su público es muy fiel, sabe lo que esperar de Neon Falcon y no espera un juego como servicio. No espera un juego online masivo, eterno, que dure una vida larga y productiva. Porque cuando dicen larga, lo que quieren decir es productiva. Y creo que Platinum Games... Yo pensaba que Platinum Games tenía una filosofía. Yo me acuerdo... Creo que fue en una Edge... ...que lo leí... ...o en una Games TM... Eh, ...se hicieron un reportaje cuando nació Platinum Games... ...y hablaban de ese valor premium... ...¿no?... De, ...de haber reunido a algunos de los mejores diseñadores... ...de un estilo concreto japonés... ...de hacer juegos... ...y de mantener ese sello... ...Platino... ...y lo que están diciendo aquí con esto... ...claro, no es que Platinum Games haya muerto... ...que vaya a dejar de hacer juegos pero lo que están diciendo es que han bajado ese sello, que están buscando también otras cosas. Y a mí eso me da la, me da pena. Porque incluso aunque yo no soy eh, a lo mejor el mayor fan, joder, no, soy, no soy como Víctor Chico Nuclear o, o Pep, que les mola mucho el eh, Platinum y a tope con ellos, eh, y siempre están esperando lo, lo nuevo y son los que más le puede llegar a doler este tipo de noticias, pero a mí me duele. Cada vez que, que alguien que tiene un prestigio dentro de un estilo de juegos que, que a mí me gustan mucho dice cosas así dice que bueno pues que teniendo en cuenta las cosas como cómo va el mercado nos tenemos que ir a nadando a las corrientes nuevas que van surgiendo eso es hablar como un empresario no es hablar como un soñador o como un creador no hay hay, hay gente incluso como Kojima que ha movido cielo y tierra para poder seguir haciendo sus juegos ...a la manera que, que los hace... ...y consiguiendo la pasta de debajo de las piedras... ¿no? ¿Y, ...¿y por qué le dan... ...pasta a Kojima para hacer una... ...bizarrada como es en el fondo de The Stranding... ...por mucho que la adoremos... ...porque Chamo es porque tiene un nombre... ...detrás, que es... ...Kojima, y la gente... ...compra sus juegos porque sabe... ...que va a encontrar cierta autoría... ...la gente compraba juegos de Platinum... ...porque sabía que encontraba cierta autoría... ...pero ahora... ...a medida que se va diluyendo esa forma con, con juegos como Babylon's Fall y, y proyectos así que está haciendo en el futuro ¿cómo, ¿cómo vas a saber cuándo es la buena y cuándo es la mala? ¿cómo vas a saber cuántos juegos se han dejado de hacer, de planificar de crear dentro del estudio para darle cabida a esos otros? ¿no? y eso es una lástima eso es a lo que me refiero con la consolidación de la industria, que... Que cuando, que no, no es que significa que se vayan a cancelar juegos, significa que va, que directamente no se van a pensar. Y por lo tanto, en el futuro, es muy probable que salgan menos, que la, que la industria sea incluso aún un poquito más cobarde. ¿no? Que se vaya todavía más a tiro hecho y apostando sobre lo seguro y sobre la franquicia que ya está establecida y veamos menos nombres nuevos. Claro, no nos podemos quejar de aquello que no existe. No podemos saber exactamente eh, qué se ha dejado de hacer, qué se ha quedado en simplemente una idea sobre el papel. Pero yo vaticino la verdad que, que muchas de las que se van a quedar más en la pizarra de muchos estudios van a ser del tipo single player, porque las inversiones fuertes que se están haciendo en la industria van a ir también por ese tipo de juego como servicio. Y espero que aunque Platinum haya claudicado un poco, porque lo ha hecho, según estas declaraciones, no sea el caso para todas las compañías que seguimos queriendo porque siguen haciendo juegos para nosotros. Está claro que ya no somos la cenicienta de, de la industria del videojuego, la gente que escucháis este programa, ya, ya es que no, no paro de repetirlo, pero sí, tenemos unos ciertos gustos y un, una cierta afinidad por un determinado tipo de juegos. No, no significa que le hagamos ascos a, a juegos online, masivos y a otras fórmulas, pero evidentemente defendemos nuestro territorio. Y, y aunque no van a desaparecer, pero espero que salgan otras... Me, me gustaría ya, ya empiezo a desear que salgan otras nuevas compañías que sustituyan a las de antes, ¿no? porque el hecho de haber sido tan grandes y de tener este renombre y este prestigio creo que les ha hecho mm, aproximarse aún más ¿no? a este tipo de de nuevas tendencias a estos estudios de mercado que indican que todo ha cambiado y que ahora no se quieren hacer juegos que tengan un final Leí el otro día también un rumor que me hizo mucha gracia. Eh, es más que un rumor, es como una especie de análisis, y además es que es de uno de estos analistas que traigo por aquí a veces en las predicciones de, de principios del año, el doctor Senkan Toto este, que, que bueno, pues puede servir un poco para eh, hacer una, una extra a ese programa, ¿no? Una predicción extra de las que ya hicimos. Y es que al parecer, eh, van a seguir habiendo evidentemente, como dijimos, algunas cuantas compras, eh, ya dijo Jim Ryan que no todo estaba dicho y hecho, que se iban a poner al mercado de fichajes, que va a ser 2022, y que podríamos esperar más noticias en el futuro. Pero claro, eh, los rumores van diciendo que Microsoft tampoco ha terminado con esto de las compras, que, que todavía... Eh, se quieren intentar armar con alguna que otra más y muchos de nosotros nos hemos preguntado no yo lo dije, creo que fue con Bethesda ya y porque claro, Bethesda tenía Tango Gameworks y, y supone el único estudio japonés dentro de la compañía pero no parece haberse reforzado en las siguientes compras con ningún otro estudio oriental sino que todas son de ese carácter occidental y eso puede hacer que sus juegos terminen siendo la marca de Microsoft de una cierta uniformidad que a veces merece la pena sacudirse un poco de encima. ¿no? O sea, tener también algún nombre de corte japonés, de estilo japonés, yo creo que ayudaría a que todavía la marca se consolidara más popular y más atractiva, ¿no? Para determinados tipos de públicos, porque corres el riesgo de que entonces se identifique todo lo japonés y todo el gusto japonés y hay mucha gente que busca ese gusto japonés con la competencia, o sea, por omisión le estarías haciendo un favor a la competencia. Y lo que y lo que comenta este analista es que, bueno, que Microsoft tiene ciertas dificultades a la hora de hacerse con algún estudio eh, japonés. ¿Sabéis que ha habido rumores, incluso, últimamente, acerca de que pudieran llegar... Creo que el, el de SEGA ha sido el que más se ha mencionado, no sé exactamente por qué, porque creo que no ha habido, más allá de unas colaboraciones a otros niveles, una base muy, muy sólida, pero bueno, siempre se ha estado barajando que las siguientes compras podrían llegar a ser, pues eso, o que si SEGA, que si Capcom, o que si Square Enix, eh, ¿cuánto valdría cada una de ellas? Ahora es eso. La la nueva eh, la nueva especulación ¿no? Cuánto cuesta cada una, qué valor adquiriría cada una comparándolo y todo esto. Esto es ya, de nuevo el, un acercamiento más todavía a, a lo que es el fútbol con con que si se ficha a Ronaldo o que si se tiene a Messi en en tu en tu equipo. Y como digo eh, lo que dice este analista es que en cierto modo Microsoft no puede hacerse con ningún estudio japonés porque al parecer allí sabéis cómo es un poco Japón y tienen su honor y sus movidas, ¿no? también eh, es, es un honor, pero es un honor peculiar ¿vale? Tam que, que ya entra a un nivel que ya no sencillamente es el moral sino que es incluso el de remar todos para la misma dirección a un nivel incluso corporativo y tiene hasta un término un peculiar que en este caso es el llamado Keiretsu que es un sistema por el cual eh, las compañías, digamos que hay una, es una especie de norma no escrita, de armonía, que hace que las compañías se, sean reticentes a ser adquiridas por productos, eh, por activos del extranjero, porque de esa manera se potencia, evidentemente, la economía del país, se hace más fortaleza y el hecho de que todos admitan, o todos acepten un acuerdo tácito de no venderse favorece una competencia más leal entre ellas mismas, ¿no? Porque si una decidiera ser eh, desleal a este Keiretsu y, y fuera comprada por todas las demás, o sea, por un por agente una occidental, eso significaría que podría ser más potente y hacer mucha más competencia a las demás, pero sería la, como la apestada, ¿no? Como la que... Eh, todos los demás renegarían de, de irse a trabajar, la, la gente no querría ir a trabajar allí porque se ha vendido al capital extranjero o alguna cosa así, ¿vale? Sé que suena todo muy a película, pero es que los japoneses a veces son de película. ¿eh? Y, y claro, podéis decir incluso, bueno, pero no acabas de decir que Microsoft tiene Tango, eh, pero creo que Tango es un, un caso peculiar porque no fue una compañía formada que se adquirió, sino que es una compañía que se creó específicamente Bethesda, bajo el capital de Bethesda y que Shinji Mikami creó con esa intención y con esa inversión de, de una propia compañía ya occidental. No es el hecho de vender las acciones y, y los activos de una compañía ya formada y que tiene unas décadas a las espaldas, ¿no? Y bueno, pues eh, la cuestión es que, claro, eh, apur, aportando este dato curioso, cuanto menos, de, de que eh, el Keiretsu no permite ser adquirido por, por Microsoft, pues otro analista llamado Nathan Brown de HitPoints dice que entonces eh, Sony sí que tendría un, una mejor posición para poder adquirir ...alguna otra compañía japonesa... ...y reforzar su cartera, ¿no? Dice, Sony, por supuesto, tiene la ventaja de estar en casa... ...y algunos de los retos que se le plantearían a Microsoft... ...no se aplicarían a Sony. No tiene por qué ser una de las potencias que cotizan en bolsa... ...pero creo que Sony está considerando, al menos... ...hacer un movimiento en Japón pronto. Y eso también, de nuevo... Pues hace las cosas interesantes ¿Qué podría adquirir Sony? ¿Cuánto estaría dispuesto a, a pagar? Recordemos que en esa tabla y en ese top de, de compañías de videojuegos Según los ingresos Microsoft está incluso por debajo de Sony ¿Vale? La primera es Tencent y después Sony Y después Microsoft o sea, que, que también tendría que lidiar un poquito con esas leyes antimonopolio de la misma manera que tiene que estar haciendo Microsoft. Y, y claro, a lo mejor, incluso aunque pudiera, eh, yo qué sé, permitirse comprar a la más grande de todas, tendría que saber exactamente si se lo puede permitir también a nivel legal, no solo a nivel económico. No sé exactamente cómo... Cuál podría ser la candidata, porque es que ya os digo que Sony siempre ha funcionado de una manera mucho más peculiar, ¿no? Incluso quizá dentro de no este Keiretsu, pero sí seguramente tendrá su palabra japonesa para ello eh, sabéis que Sony en general siempre ha hecho acuerdos con, con Third Party muy beneficiosos para ellos y que en algunos momentos incluso les ha supuesto no tener que desembolsar grandes cantidades para adquirir juegos exclusivos sino que simplemente por esa Llamada afinidad japonesa eh, los, los estudios nipones se sentían más inclinados a sencillamente programar para PlayStation y como máximo irse al PC, ¿no? Pero no tener que. no se preocupaban mucho tampoco por, por Xbox, porque solo analizaban las probabilidades y las. O sea, las eh, posibles ventas. en territorio japonés. Y como las ventas de Xbox eran súper residuales. Pues claro, no no les importaba en el fondo este asunto. Últimamente esto ha cambiado un poquito y creo que muchas empresas, lo visteis sobre todo yo creo hace unos años con ese gran vuelco de de estudios y de marcas al PC, ¿no? De repente salían jacuzas, salía también eh Bayonetta y Banquis. Salían un montón de juegos que nunca habían eh, pasado por plataformas como el PC y de repente estaban ahí todas y una tras otra una tras otra y esto no es casual evidentemente es una bola que se va haciendo más grande y y análisis que se van eh, que van interpretando y que van diciendo oye mira eh, se puede hacer mucho dinero sabéis que se puede hacer mucho dinero también fuera de PlayStation que se puede hacer mucho dinero también en PC y creo que cada vez más las compañías son más internacionales y se dan cuenta de que también se puede hacer dinero en otras plataformas, ¿no? Eh, y no solo en territorio japonés, independientemente de lo que venda Xbox en ello. Entonces, claro, los acuerdos exclusivos son más duros, son más difíciles. También el propio mercado y esa, de nuevo, consolidación de la industria está haciendo que, que las empresas no son tontas y a la hora de dejarse querer son más caras que el anterior, no, no, no necesariamente más caras, pero sí más... más de lo que podrían permitirse se sabe que hay más interés en adquirir ciertos estudios y por lo tanto quieren aprovechar algunos la oportunidad para hacer un, de, un para pedir más dinero básicamente. Si me decís si me preguntáis cuál puede ser la que yo especule que, que sería la candidata en una compra de Sony no lo sé. Sinceramente no tengo ni idea. No no veo ninguna cla no, no veo ningún candidato claro sí que creo que debería de ser eh, yo, vamos, eh, algunas veces he pensado que los acuerdos exclusivos temporales con Square Enix son tan bestias son tan tan bestias que lo mismo deberían de comprar directamente Square Enix, porque es que todos los juegos tienen un acuerdo Si sí, Final Fantasy Remake, la parte 1 tenía un acuerdo, el Intergrade renovó ese acuerdo, en la parte 2 tendrá un acuerdo, Final Fantasy 16 tiene un acuerdo Forspoken tiene un acuerdo no sé lo mismo les interesa ya directamente quedarse con Square Enix, podrían ser un candidato, lo que pasa es que claro, ¿cuánto puede llegar a costar Square Enix y con ciertas marcas eh, que tienen a sus espaldas? Pues pues eh, barato no debe de ser. Y aparte, eh, Sony lo que sí que supongo que estará midiendo es exactamente qué necesita, ¿no? Porque ahora ha comprado Bungie, con lo cual tienen un proyecto, no sólo de mantener Destiny, sino de crear esas varias IPs nuevas de juegos como servicio, a las cuales también ya había forza, reforzado perdón con ese proyecto, por ejemplo, de Jade Raymond, ¿no? la famosa productora de, de Assassin's Creed, y se confirmó que tenían como unos 10 proyectos de juego como servicio preparados para 2016, ¿no? eh, como máximo. Entonces, a lo mejor esa rama la tienen ya servida. Sus exclusivos, con sus estudios internos, los tienen ya servidos y yo vaticino que se van a multiplicar en los próximos años porque creo que va a haber esta división de equipo A y equipo B, no necesariamente ya en el sentido de uno mejor que otro, o que uno se ocupe de una versión standalone de estas tipo ancharte del legado perdido o algo así, ¿no? sino que sencillamente quieren hacer que un propio estudio y una filosofía de estudio abarque dos producciones aumentando la producción y aumentando el número de empleados, y es por ejemplo lo que creo que está sucediendo en Santa Mónica, es la razón por la que creo que en el fondo no va a haber un God of War 3, se, se produce God of War Ragnarok y a veces se produce ese nuevo juego dirigido por Cory Barlog, esto va a suceder también yo creo en, en Doc ya está sucediendo, me parece, está sucediendo también en Insomniac, terminará sucediendo en, en Guerrilla, y terminará sucediendo en Sucker Punch, ¿vale? Se necesitan más títulos First Party cada año, y aparte incluso, podría habría que reforzar esos meses vacíos, porque la competencia evidentemente ahora viene fuerte y parece que está planificando que casi todos los meses haya algo poderoso en en el Game Pass, ¿no? Entonces hay que hay que conseguir más acuerdos más allá de las exclusivas temporales y la respuesta tendría que ser pues aquella que le produ que le prometa una mayor afluencia en esos vacíos que puedan tener en el calendario que pueda ser Square Enix que pueda ser Konami que pueda ser Capcom eso eso no se sabe yo la verdad es que entiendo que esto ya es también una cuestión seguro de honor japonés vale y de que Konami pasa de todo y en el fondo encima consigue acuerdos muy beneficiosos por otros lados y le va bien en, en, en sus eh, ingresos y en sus beneficios pero creo que no sería mala idea intentar hacerse, no con Konami porque Konami no me voy a decir que no vale nada, pero no la quieres no tiene, no tiene en el fondo eh, el, la, la experiencia ya, que la ha perdido básicamente no tiene a la gente que sabía hacer esos juegos pero tiene las franquicias tienen las franquicias Metal Gear, tienen las franquicias Castlevania, tienen las franquicias Silent Hill y podrían ser más más evidentemente todas las las originales que se les podría incluso dar un, una buena vuelta de tuerca ¿eh? que que de la misma manera que por ejemplo Sifu casi ha renovado el género del beat'em up, ¿por qué no? Podrías hacer unas cuantas cosas así parecidas con otras franquicias tradicionales. En fin, que hay muchas maneras, yo creo, de operar y ya lo hemos dicho muchas veces el estos años, a nivel de debates que vamos a tener y a nivel de industria, van a ser brutales, brutales de información. Lamentablemente también, pues como estoy haciendo yo aquí, con mucha especulación de por medio, porque no sabemos exactamente hacia dónde va a virar todo. Pero no me cabe duda de que lo descubriremos. Bueno, otro asunto pendiente que teníamos por aquí, una larga historia... Que hemos ido contando también capítulo a capítulo y es el desarrollo de Stadia, ¿no? Esa plataforma por streaming que de Google que como vaticinábamos, por sus modelos de negocio, sobre todo, no ha cumplido con muchos de los objetivos que se había planteado y que poco a poco parece que según un informe va a tender a reconvertirse. Sería una vamos, sería casi un eufemismo decir esto, ¿no? De reconversión, porque en el fondo no, sabemos, no es que vaya a cancelarse, pero sí que muy probablemente se vaya a frenar eh, su avance, que ha sido muy muy escaso. Ya hemos, ya hemos dicho, yo personalmente lo repito, eh, creo que la plataforma en sí, la que da la tecnología, era buena. Creo que este idea sigue siendo la plataforma de streaming que mejor funciona a nivel de experiencia jugable, ¿vale? A nivel de, de lo que es una plataforma de streaming. No, evidentemente, a nivel de lo que es como plataforma de servicio, de lo que es los juegos, las ofertas eh, la, la variedad sobre todo de los juegos que ha sido durante muchos meses lamentable y que podías ver podías irte a la tienda y no ver prácticamente novedades de un mes a otro salen muy pocos juegos en Stadia no han intentado hacer muchos incentivos no han intentado hacer planes atractivos basados un poco en los nuevos modelos de negocio como tarifas planas mensuales que te permitan acceder a muchos juegos que te hagan fav eh, favorecerte un poco la experiencia de la plataforma, aunque sea a base de tener que invertir a pérdida y, y claro, ahora nos ahora ya no nos reímos tanto a lo mejor de Epic Games, ¿no? Cuando hizo esa eh, esa manera de tirar la casa por la ventana de regalar tantos tantos juegos, porque ahora la plataforma es bastante aceptada, la gente empieza a consumir en ella porque han adquirido un valor en el sentido de que tienen muchos juegos en su biblioteca y ya la ven como bueno, no la van a ver nunca a lo mejor como Steam, el que tuviera Steam de toda la vida pero sí que la ven como una alternativa viable, ¿no?, donde se puede consumir y donde el dinero que van a invertir no va a ser tirado a la basura. El peligro que se veía mucha gente con Stadia es pensando, bueno, encima Google, que no tiene mucho... No le tiembla la mano a la hora de eh, cerrar algunos cuantos servicios, ¿qué ocurre si tiendo a, a invertir en esta plataforma y a gastarme 70 pavos en cada uno de los juegos?, ¿Y luego qué, qué ocurrirá con ellos? no ¿Le va a seguir dando soporte? ¿Les va a seguir dando servicio? Pues todo esto es lo que estaba un poco en el aire y creo que al final eh, ha ocurrido lo lo que era de esperar según los pocos movimientos que se estaban haciendo. Eh, así lo asegura un poco este informe de Business Insider que que básicamente dice que la plataforma se va a reconvertir a. porque claro, la tecnología es buena. Es que de verdad que la tecnología es buena y que le van a convertir pues en una manera de, de utilizar servicios por streaming para la propia Google, no en una, un nombre que se le llamaría Google Stream. Lo que dice este informe es que incluso la compañía ya habría entablado conversaciones con, con algunos de sus socios que más han participado dentro de, de Stadia, como por ejemplo Bungie, que no sé si lo sabéis, pero Destiny tiene una vida relativamente saludable dentro de Stadia, ¿vale? También por el tipo de perfil de juego que es. A la gente que tiene. que juega mucho a, a Destiny, le mola bastante eh, tener una, el juego recomprado, ¿no? Porque puede, Da igual si juega en PC, en consola, en la consola que sea. Tenerlo siempre en una versión streaming Para poder irte a donde sea eh, Para poder jugar cuando no puedas acceder a tu consola eh, De cualquier manera Por el móvil, por la tele Por la casa del pueblo O donde sea les Les solucionaba bastante la vida a, a este tipo de juegos que requieren de tanto tiempo, ¿no? Y que muchas veces incluso no se trata de una experiencia que siempre quieres la mejor forma de jugarla y por lo tanto te vas a ir a una consola nativa, ¿no? Porque no es una experiencia cerradita en el que, joder, no quieres que en esa escena tan importante en algún momento te puedas atender un lag o un. se te comprima un poco la imagen. No, Destiny es un poco un juego que, aunque necesite su precisión y, y sus controles precisos, Sí que puedes permitirte una experiencia más normal, eh, hacer algunas misiones o hacer algunas gestiones incluso dentro del juego con la plataforma con la versión de streaming, ¿no? Bueno, pues lo que dice este informe es que estarían dispuestos un poco a compartir o a buscar socios, mejor dicho, eh, que con, con los que compartir esta tecnología para que ellos puedan hacer un poquito su propia plataforma de streaming en vez de englobarlo todo en lo que sería la marca Stadia y su propia tienda y su propia forma de proceder, ¿no? Y también igual que con Banji lo han propuesto a Capcom porque, bueno... Eh, habréis visto además que últimamente hay muchas versiones de ciertos juegos, entre ellas las de Capcom, que funcionan por ejemplo en Nintendo Switch y que necesitan de esa versión en la nube, que necesitan de una plataforma que las cubra. Y sinceramente os digo que me parece hasta un buen negocio, me parece una buena manera de encauzar esta, esta tecnología ya que no vas a querer competir por el gran pastel. Repito, la tecnología de Stadia es buena. Puede ser de las más confortables que hay ahora mismo a nivel práctico, porque hay algunas que se nota que están y que están un poco a medio gas esperando el momento adecuado de meter recursos y, y pisar el acelerador para el momento en el que el juego por streaming sea una alternativa viable en el mundo de los videojuegos, que ya lo es pero requiere todavía de, de mucha inversión, ¿vale?, y de, y de pulir muchas cosas. Y, y también incluso por parte del jugador que tenga una conexión estable y que tenga eh, un ancho de banda específico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mientras, y sobre todo que se vaya estableciendo también el 5G, por ejemplo, para juego móvil, etcétera. Entonces, quizá, de esta manera, pues, aunque no sea con el nombre de Stadia, pero pueda seguir viviendo al menos y reaprovechar la tecnología y... <risa> No, no es por ser malo, pero es que me ha hecho mucha gracia porque la revista hemos puesto una foto y justo sale Phil Harrison, y ya sabéis que el amigo Phil Harrison es un experto en, en estar en las compañías en el peor momento, en el momento en el que peor les va. Ha estado en Microsoft, en Xbox, ha estado en PlayStation, ha, ha estado ahora en Stadia, y todas y en todas ha, ha cubierto la peor etapa en la que en la que podían estar. Muy bien. Pues dicho esto, yo creo que terminamos ya un poquito con las noticias breves, ¿vale? Que, que aún breves han sido 37 minutos de noticias solo y además creo que eran, que eran necesarias, ¿eh? Estamos empezando ya a calentar 2022. Hay muchas cosas que es importante tener en cuenta y a través de estas noticias vamos viendo cómo la industria va llegando a ciertas direcciones y por qué camino se está moviendo y creo que era importante darles un espacio, aunque contenido tenía de sobra para el programa de hoy, pero creo que era importante. Bueno, hace unas semanas tuve la oportunidad de ver también este Ghostwire Tokyo, que es la última producción de Tango Gameworks, antes hablábamos de ellos, es el estudio japonés de Bethesda que ahora forma parte del ecosistema Microsoft y Xbox, aunque el juego sale en exclusiva, ya lo sabéis, en estas ironías del destino, eh, sale de momento en exclusiva para PlayStation en consolas y luego también en PC, eh, dentro de un año por esa exclusiva temporal llegará a Xbox y evidentemente pues como suele suceder también va a suceder con Deadloop, eh se meterá directamente al Game Pass y se convertirá pues en un juego que siempre podrás tener en el, eh, ahí en el sistema no que no va a desaparecer porque forma parte no de los estudios internos de la compañía pero de momento lo vamos a jugar en PlayStation 5 y en PC y la verdad es que más allá de eso casi no sabíamos mucho sabíamos que se había presentado que había un concepto de una Tokio poco solitaria y llena de fantasmas, que había habido algunos vaivenes dentro de, del estudio, porque se hizo como muy muy famosa la figura de esta desarrolladora, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, me vais a perdonar, que, que, se, que encandiló a todo el mundo en el E3, y luego la verdad, es largo, de, de tango. Y tampoco es el juego, por cierto, de Shinji Mekami, que no hace más que una figura aquí un poquito más de productor ejecutivo. No sé si, esto sí que no, ya no lo tengo confirmado. No sé si es que Shinji Mekami. Está ya tomando más estas lindes porque sí que en uno de estos eh, video documentales tan guapos que hace Archipel, el canal este de YouTube, sí que salió diciendo que más o menos él decía que la figura de un creativo va tiene como un proceso, una onda en la que va subiendo sus cualidades y sus capacidades creativas y luego también a partir de cierta edad se va notando el cansancio y se va bajando de nivel y entonces ya te dedicas a otras cosas más a nivel de producción o de gestión o de lo que sea ¿no? no sé si es que Shinji Mikami ya después de The Evil Within 1 decidió que era mejor echarse un poquito más atrás participar de otra manera dentro del estudio que creo y dar lugar también a otros eh, creativos japoneses que bajo su dirección en su momento o de lo que pudo pudieron aprender de, de él mismo eh, están sacando sus propias formas e ideas creo que esto es en parte de lo que está sucediendo con este juego, con Ghostwire Tokyo es un juego que se le ve bastante original se le ve muy peculiar, eso es tiene un arma de doble filo porque la originalidad ya sabéis cómo es eh, a nosotros siempre demandamos la originalidad pero también cuesta entrar todo lo que no es familiar lo solemos también rechazar de unas maneras más eh, directas, porque a no ser que te atraiga mucho el concepto, no sé tardamos en conectar en algunos casos con, con ciertas atmósferas y con ciertas ambientaciones nuevas no hasta que no las probamos y a mí incluso me pasa esto eh yo que siempre estoy aquí defendiendo la originalidad por bandera y todo esto a mí me cuesta de vez en cuando ¿eh? por ejemplo el mundo de Horizon me costó a Dios y ayuda entrar al principio, no era algo que me atrayera veía a la gente vestida muy rara <risa> eran cosas que, que me echaban un poquito para atrás acostumbrado yo me, me sentí un tipo muy tradicional de... oye, mira, no, si haces un juego así... Mmm, tiene que tener unas connotaciones más... de fantasía casi clásica o algo así, ¿no? de, de edad media... y, y esto... esto esta este, uh, distopía tribal es extraña, ¿no? pero al final ha resultado... y ha funcionado, y es un mundo muy atractivo... y Ghostwire Tokyo... a veces me pasa un poco esto, ¿no? que, que a mí esta idea del Japón desaparecido... del Tokio desaparecido... En el que 14 millones de habitantes que tienen en el fondo la, la ciudad eh, desaparecen de un plumazo. No deja de ser en el fondo un pretexto. Porque lo necesita el juego. Porque no vas a ponerte a hacer un mundo abierto con, de este estilo, de este estilo, de, para este juego, con tantos habitantes. Te lo podría echar completamente abajo. No los necesitas, ¿no? Y por lo tanto, lo que quieres es poblarlo de fantasmas. Que es de lo que va, ¿no? De la, de la aparición radical de un montón de entes eh, y enemigos sobrenaturales que, con los que luchar y a la vez conservar Tokio, ¿no? Porque además es que ya sabéis que los japoneses son muy dados a homenajear a su propio país, están enamorados de ellos y bien que hacen porque es bien bonito y, y muy atractivo e incluso la, las propias ciudades, no solo a mí me gustan más los entornos naturales eh, que tienen, pero las ciudades son impresionantes. Tokio es impresionante, es una locura. Eh, tiene muchos sitios emblemáticos y la verdad es que el juego los representa muy bien. Porque a poco que hayas visto, no hace falta incluso haber viajado, pero a poco que hayas visto y te interese eh, la ciudad y el país, verás sitios icónicos incluso en los trailers del juego. ¿eh? Ves el famoso cruce de, cruce de Shibuya, verás calles de Shinjuku, eh, y sobre todo ya no solo lugares específicos, sino cosas que que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que son, forman parte de ese organismo que parece que es casi vivo, que es la ciudad, y que son muy característicos de, de, de Tokio. Yo me quedé bastante pensando en esto cuando estuve viendo el juego y luego cuando lo he revisado ahora en este State of Play, que salió más adelante, y me di cuenta en plan, joder, qué qué bien, qué bien que han captado lo que es el tono y el color que tiene la ciudad, porque es verdad que hay mucho asfalto, eh, es verdad que hay también calles adoquinadas, pero no adoquinadas a lo europeo, sino a lo japonés, de alguna manera. Tienen un adoquín mucho más uniforme y, y a veces cuando llueve se refleja mucho el neón, no? la cantidad de carteles que hay por todos los lados. Se reflejan mucho en esos adoquines y la, la, el tendido eléctrico que los japoneses, por cierto, para nosotros nos parece muy típico. Esto de ese famoso tendido eléctrico que cruza por todas las calles de. ya no solo de Tokio, sino del país. Todo esto lo. lo en, en ciudades occidentales se fue, digamos, intentando que muchos de estos cables fueran por. y estos tendidos fueran por. por debajo del suelo. Pero en Japón se mantuvo todo. Eh, por, por arriba, ¿no? por los postes y, y se ha mantenido a día de hoy a, a mí me parece súper mega representativo de la ciudad o del país, quiero decir porque es que está también en Kioto, está en muchos lados los japoneses, muchos los odian le parece súper feo y lo entiendo dentro de su sentido estético pero a mí me parece hasta icónico y están bien representados y como decía antes, los carteles eh, en la sensación que tienes de, de una ciudad que funciona a más niveles que simplemente el suelo, ¿no? aquí en... España, por ejemplo, a nadie se le ocurriría más que en algunos decomisos que quedan todavía y residuales en el centro de Madrid, por ejemplo, y supongo que en Barcelona y en otras ciudades también ocurrirá lo mismo, eh, nadie se le ocurriría en un segundo piso, en un tercer, en un cuarto, poner una tienda, ¿no? porque no se ve a pie de calle y que es donde están pasando los viandantes Japón esto es, eh, es, es es normal, no solo están las oficinas tú coges un ascensor y vas a cualquier piso y ahí hay un montón de tiendas y se anuncian evidentemente las fachadas, en las esquinas, sobre todo de la fachada del edificio, pues se ponen los carteles correspondientes y eso eso tiene sus colores, sus sus indicativos, su, su luz eterna por la noche, que refleja también en el suelo, que refleja en todas partes y que le da un tono muy característico a la ciudad. Y la verdad es que viendo los vídeos, es que lo pilla perfectísimamente. Se nota que han hecho prácticamente una radiografía de de la ciudad de Tokio. Que, que han conseguido traspasar muy muy bien y es importante la ciudad porque joder, a mí la verdad es que os tengo que confesar que creo que la demostración que nos hicieron no fue la mejor eh, principalmente porque buena parte de ella no dejaba, era muda, no estaba guiada por ningún tipo de desarrollador ni nada y buena parte de ella te hacía parecer que el juego era increíblemente lineal que, pero lineal en el sentido de un pasillo poco interactivo en el que no había mucho que hacer más que ir andando, ¿no? Y era extraño eh, la sensación, porque se veía todo como un poco aburrido, luego te vas dando cuenta de que era más la, el momento más introductorio, estás empezando el juego, eh, todavía estás eh, experimentando con estos poderes que, que tienes y tal, luego hablaremos de ellos, y, y luego el juego no es así hay una niebla, si es verdad, que hay una niebla que cubre la ciudad para pues bien no puedes hacer Tokio entero tendrás que amoldarla un poco y reducirla y por lo tanto no puedes moverte de momento libremente pero luego poco a poco, sí que vi que y aquí también en el vídeo creo que se ve mejor en el State of Play que hay una ciudad grande, que hay calles que se cruzan y que se va formando una especie de mundo abierto, no sé si hasta qué punto se puede llegar a confirmar esto de que es mundo abierto, pero yo he visto calles ya en un mapa más grande y que comprenden una distancia grande. No estamos, a lo mejor, hablando de un juego de Ubisoft o algo así, pero va a ser un planteamiento un poco más grande. No sé tampoco si una división en capítulos hará que primero vayas a unos niveles y luego no puedas volver. No sé exactamente cómo va a ser todavía la estructura del juego, pero sí que se nota que han tenido que rellenar ese espacio con un montón de actividades clásicas de los mundos abiertos, y por eso vemos, por ejemplo, ciertas puertas story, que, que dan lugar a a lo que podrían ser el equivalente a los campamentos tradicionales de estos mundos abiertos, ¿vale? Porque, si no sé si a vosotros os ha dado esta sensación, pero amigos Wire Tokyo si lo pienso fríamente y sobre todo en esos momentos en los que pilla el arco y va en sigilo me recuerda un montón a un Far Cry pero un montón, ¿vale? Evidentemente, con un estilo tan personal como el que pueda llegar a tener Tango eh, y ese corte japonés, habrá ciertas diferencias, pero incluso cuando, luego cuando mirando el árbol de habilidades dices, vale me da a mí que las cosas van por aquí todavía, de nuevo habrá que esperar un poco para confirmar ¿de qué va Ghostwire Tokyo? ¿De qué? ¿cuál es el planteamiento del juego? ¿por qué esta ciudad ha desaparecido la peña y, y hay un montón de monstruos por ahí desperdigados? a ver, no se sabe evidentemente cuál es el, eh, el incidente original pero sí que está provocado por lo que parece ser el ataque de un misterioso cultista que se llama Hania, que es este personaje que tiene como una especie de máscara y que es el que hace que todo el mundo desaparezca y a la vez invoca a criaturas sobrenaturales a las que el juego le llama los visitantes. vale. Hago esta distinción porque luego también hay yokais, vale, pero no son los enemigos, los yokais son aquí como los eh, espíritus animales buenos que están en las tiendas y que te van a dar algunas mejoras y cosas así. Los visitantes son como los. Eh, las figuras paranormales, espectrales, fantasmas monstruos que, que sí que saben con los que vamos a luchar. Tienen un diseño a veces original, a veces tradicional, a veces folclórico, no, no necesariamente siempre yo creo del folclore japonés, porque sí que hay algunos fantasmas más de su estilo, como yo qué sé, un tipo de fantasma que es una colegiala, sin cabeza, cantando y ese tipo de cosas, pero luego hay uno, no sé si lo habéis visto, que es como el hombre trajeado, sin cara. Eh, con los brazos largos y un paraguas que eh, yo, yo creo que viene un poco heredado casi del Slenderman tradicional, ¿no? Y el Slenderman, si no me equivoco, yo creo que es... Creo que es occidental, corregidme si me equivoco. La cuestión, nosotros no desaparecemos, somos Aquito, o Aquito, yo creo que es Aquito, no estoy seguro. Y, y somos un joven que no desaparecemos por la razón, por la sencilla razón de que interviene una especie de espíritu de un cazador de fantasmas con el que nos fusionamos ¿no? que se mete dentro de nuestro cuerpo y gracias a su intervención nosotros no desaparecemos como el resto de la gente no es que seamos especiales ni nada por el estilo sí que tenemos un propósito sí que estamos un poco buscando no sólo qué ha ocurrido en este mundo sino aparte también tratar de entender y de qué ha ocurrido con nuestra familia y, y, y conseguir salvarla de este caos y evidentemente entiendo que poco a poco nuestro camino se irá eh, cerrando hacia hacia entender lo que ha ocurrido aquí y por qué, sobre todo por qué, el ocultista este Hania ha, ha creado este cisma. Y lo haremos con la ayuda de este cazador de fantasmas que se llama K.K. Eh, yo no sé cómo van a traducir esto, porque, claro, si lo traduces K.K. es una K y una K eh, juntas, ¿vale? Y en español eso se dice caca entonces, no creo que decidan. Aquí tendrán que hacer un buen tirabuzón para localizar al nombre de este cazador, de este espíritu, ¿vale? Que nos ayuda. Y poco más. Eh, creo que el planteamiento de momento es muy vago. No sabemos nada más realmente de, de él. Y lo que más te puede atraer o no es un poco, pues, esa ambientación fantasmal dentro de la ciudad. Que ese contraste, ¿no? que es el que yo creo que busca el estudio con, con Ghostwire Tokyo. Cuando lo presentaron en su, en su momento, era muy extraño de comprender, porque, fijaos, eh, yo, creo que, yo creo que es por esto, ¿eh? ¿eh? Estábamos tan acostumbrados, en el fondo, a ver un arma en primera en primer plano de la pantalla, en juegos con combate a distancia, que cuando no la vemos, cuando vemos a alguien agitando las manos en pantalla casi parecía un juego de realidad virtual o de Kinect, o alguna movida así, ¿no? Y no se entendía muy bien el concepto. Además de que en los primeros vídeos no se veía tan bien la fluidez del movimiento del personaje eh, yendo por la ciudad de una manera más libre, más, más tranquila, con más metraje menos machacado, ¿no? Y entonces, pues, parecía el típico tráiler de esto, lo que os digo, ¿no? De Kinect, en el que ibas eh, como el fable este de Journey o algo así, haciendo como hechizos en el aire y cosas así. Que, por cierto, a mí personalmente es un concepto de sistema de magia que me atrae mucho eh, creo que las formas casi como de danza que se pueden hacer con, un, con las manos son muy guays y la, y los movimientos que hace este, este juego con ellas son alucinantes están súper bien conseguidos y a la vez creo que le da ese carácter de decir hemos conseguido hacer un shooter porque en el fondo estás disparando cosas pero... Sin, pero evitando tener un arma en las manos que le da un estilo y una personalidad que creo que pueden al menos decir y afirmar que es único, ¿vale? El sistema de batalla o el. Estos, estas magias, estos hechizos que hacemos con las manos, se llama ethereal weaving, que como no tengo oficialmente la traducción al español, yo he bautizado así como hilos etéreos o hilos de éter, o tejeduría etérea o algo así porque mmm, básicamente son eso, son como hilos fantasmales ¿vale? con los que eh, eliminamos a los, a los enemigos porque el sistema, si os fijáis, se ve bastante aunque no se explica, pero se ve bien creo en el State of Play eh, es un poco debilitar, casi como los cazafantasmas no debilitar un poco al fantasma pero en vez de después atraparlo en la trampa esta tradicional que tienen es apuntar al núcleo y destruirlo ¿no? entonces tú puedes ir debilitando a un enemigo luego a otro, luego a otro, luego a otro y luego ca como cazarlos, no tirar esos hilos hace el movimiento de las manos y los elimina a todos a la vez eh, apuntando a su núcleo entiendo que la idea es que además, pues cada uno de estos enemigos tenga sus patrones, tenga sus movimientos especiales, su forma de contrarrestarlos, en el vídeo yo creo que se ve todo un poco facilón creo que es bastante sencillo con este tipo de enemigos que además parece que atacan cuerpo a cuerpo, casi todos. Eh, mantener una cierta distancia, salvo que a veces te tiran como cosas del, de la ciudad, mantener una cierta distancia y controlar el combate, pero sí que mola, por ejemplo, cuando se van acercando y se van acercando más, el, el parry que tiene, tiene una especie de bloqueo también etéreo de estos que a ver, está conseguido y creo que si lo clavan bien podría funcionar bien el sistema de combate eh, se le nota además por los vamos por el HUD porque yo es que no he visto mucho más y también por el por el menú de habilidades que hay no, hay variedad de hechizos y entiendo que cada una casi como un nivel elemental ¿no? en el que de algunos enemigos interactúan mejor con ciertos elementos pues habrá que variar un poco las estrategias para poder enfrentarlos a todos. Lo que sí que, de nuevo, volviendo casi a, al tema del Far Cry, creo que se nota que, que hay un poco de esto, ¿vale? Porque hay momentos en los que si quieres limpiar la niebla o quieres conseguir un objeto preciado que te permite lo de lanzar más hechizos, como esos papelitos que, que pilla con figuras humanas, es que no sé cómo se llama, perdonadme, pues están detrás de una puerta Tori que está eh, custodiada por varios de estos espectros entonces tenemos que limpiarlos podemos hacerlo en sigilo podemos hacerlo con un arco de nuevo como digo Far Cry y una vez que se limpia este campamento entre comillas pues ya podemos hacer un poco eh, acceder al premio que tiene dentro del, del templo no o se aprovechan estos esta esta conjunción tan bonita que hay en en Tokio y en otras ciudades japonesas de tener como pulmones no dentro de la ciudad y dentro de tanto cemento de, de. lugares, de jardines, de parques, de. de templos. Que, que. creo que funcionan bien. y sobre todo, pues un poco el simbolismo de esa puerta, como portal, ¿no? a otro mundo, a otra dimensión. Y esto es clave. porque. incluso en el, si veis en el gameplay de. que puse yo para atrás de juegos, en el que mandaron un B-Roll, es muy parecido al que se ve aquí también en Street of Play. Pero yo creo que se ven algunas zonas que dejan claro también este esta parte del juego y es que no todo, aunque yo creo que el mapa general va a ser en Tokio pero va a haber algunos momentos en los que viajamos a esa especie de dimensiones paralelas o o como se llamen o como las quiera llamar en el que todo se vuelve un poquito más surrealista, más agitado no y las reglas de nuestro mundo no se adhieren y por lo tanto pues da lugar a una imaginación yo creo que le, que le viene muy bien a este juego, ¿vale? Porque si todo fuera Calles de Tokio lo mismo y entiendo que es por esto por lo que lo han metido y lo han detectado lo mismo sería un tanto uniforme y un tanto eh, repetitivo, ¿no? Va a haber momentos más de interior, eh, he visto lugares que no se ven aquí en esta demo en el que te metes en un apartamento y, y justo cuando te metes en ese apartamento es cuando se entrecruzan las o se difuminan las líneas de, de los planos y de repente empiezas a ver cosas surrealistas y te mete en el que la, la gravedad y la física no tienen sentido y luego hay otros mundos todavía mucho más dispares y más, vamos eh, la verdad es que imaginación a esta gente de tango no le ha faltado, ¿eh? están muy bien hechos, yo creo que va a ser uno de los momentos clave de, del juego, también van a ser los más lineales, evidentemente, van a ser casi a mí me recordaban a veces a, a una especie de Walking Simulator de estos de terror, que suelen haber, como los que hace Blover, por ejemplo con Layers of Fear, en el que de vez en cuando te metes a lugares muy muy extraños, una cosa así que va a servir un poco para combinar con el planteamiento y la estructura general del juego por las calles de Tokio sigo viendo en él cosas que no me llaman mucho la atención me parece que en algunos momentos es un tanto es poco orgánico vale por ejemplo eh, incluso hasta el nuevo Far Cry creo que tiene mucho más dominada la verticalidad en el sentido de cómo puedes llegar a acceder a lugares altos... Eh, a descender de ellos... Con un montón de opciones... Se están poniendo de moda estas parabelas, ¿no? Que, que son muy espectaculares... Porque no solo permiten bajar rápidamente... Sin tener que desescalar lo escalado... Sino que dan unas panorámicas espectaculares... Sirven para puzzles, Están muy bien... Y aquí, en cambio, veo que simplemente hay como... En vez de utilizar un gancho más libre... Hay como puntos de anclaje en los que puedes subir a edificios. La manera de bajar es como que te conviertes en una especie de ente espectral. Está muy mecanizada, es un poco ortopédica. Y, de, y no da como esa agencia que suelen tener estos mundos abiertos de yo me muevo como quiero y donde quiero. ¿no? Lo veo todavía muy cuadriculado en algunas aristas y eso no me termina de convencer. Su historia, a la vez, todavía no me ha dicho nada que me atraiga mucho. Sí, la ambientación puede estar bien, eh, pero lo que es la historia principal y el propósito por el que se mueve este este protagonista, este Akito, no me llama mucho. Me parece algo tradicional, me parece algo ya muy explorado, incluso dentro de la narrativa japonesa. Y no sé exactamente eh, qué sorpresas ocultará. Espero que muchas, sinceramente. He visto también algunas misiones secundarias y, de nuevo, me parecen normalillas, por lo menos las que he visto son como en plan, bueno, pues sí, están todas dentro de, del folclore y de y de la construcción de este mundo, eh, con historias de fantasmas, evidentemente muchos fantasmas como anclados a ciertos lugares que tienes que expulsar y todo este tipo de cosas, te ayuda también a conocer tipos de fantasmas y cuáles son sus historias y por qué se comportan cómo se comportan, pero son todas misiones tradicionales de necesito tu ayuda ve ahí mata al bicho y ayuda a la persona que, que sea, ¿no? Y ya está. No, no, no me parece que tengan mucha mucho más. No te abren un nuevo concepto, ni un nuevo nivel, ni nada por el estilo. No lo veo por ese lado, ¿vale? ¿Qué más puedo puedo comentar? Eh... Nada, que no he visto mucho más, sinceramente, creo. Mm, sí que no se ha visto en el State of Play y yo sí que vi que va a haber más personas a lo largo de nuestro periplo por este Tokio fantasmal, eh aunque sí que estamos todo el rato interactuando con este fantasma, con este KK pero ¿por qué se hacen estas cosas de que alguien te invade tu cuerpo de alguna manera eh, y puedes interactuar con él, puedes hablar con él? Bueno, pues por la sencilla razón de que en unos juegos que a veces pueden llegar a ser vacíos que no hay mucha población, que no hay gente, que no están vivos se echa de menos una cierta interacción y, no, y esa sensación de soledad, para algunos juegos puede estar bien, como los Dark Souls pero creo que hay otros desarrolladores que no buscan eso y consideran que puede ser un poco solitario. Es algo que también he visto en Forspoken, ¿os acordáis? Que os comentaba que hay como una especie de ente, o a lo mejor es el brazalete, el propio ente, y, y gracias a él estamos todo el rato al menos hablando, mientras que estamos recorriendo un mundo un poco vacío, no en, en cuanto a humanos, eh, estamos siempre hablando con alguien. Pues yo creo que es esta solución que han encontrado algunos desarrolladores para poder... Ser más dinámicos, ¿no? Y, y ¿no? y no caer un poco en el aburrimiento y en la soledad. Y como digo, no va a ser el único personaje, sino que he visto también otros personajes secundarios que están por ahí, que por alguna razón, no se sabe muy bien cómo ni por qué, eh, lo mismo también son cazadores de fantasmas. Mm, pueden haber sobrevivido a esa desaparición masiva de la ciudad y nos ayudarán, imagino. Lo bueno que tienen, que creo. Que, que, esto tengo curiosidad, esto sí que tengo curiosidad. Creo que cada uno tiene como, o arrastra como algún problema, eh, algo casi a nivel psicológico, y me parece, no sé si lo entendí bien, pero me parece que de alguna manera tendremos que ayudarlos hasta el punto casi de que esta secuen alguna secuencia de estas, tipo surrealista o paranormal con un escenario muy imaginativo, tiene que ver con ellos, ¿vale? O con casi como si nos adentráramos en su mente. Es que no quiero decir esto porque no estoy seguro de si es exactamente esto. Pero por ahí van los tiros. Y puede que esto lo salve un poco lo que es un planteamiento más genérico en, en la misión principal, ¿vale? Es que todavía quedan mucho, muchos misterios. Y eso que el juego sale el 25 de marzo. Se ha enseñado bastante, bastante tarde la verdad, así que no creo que tenga ningún tipo de prueba con él ya eh, hasta el lanzamiento en el caso de que me ocupe yo de él, que, que no no lo sé ¿eh? todavía lo que lo que va a ocurrir en fin, que esto es Wire Tokyo, un juego que por cierto por mucho que sea de Tango Gameworks y que tenga estos tintes sobrenaturales y que Evil Within sea un juego que a mí personalmente me acojona bastante <risa> tengo que admitirlo, pero este juego no busca el miedo, ¿eh? al menos de la misma manera, no lo considero, no no es es un juego de aventura-acción, como dicen en el propio State of Play. No es un survival horror, no está categorizado como tal. No significa que en algún momento no te pueda dar algún sustito o que sus personajes te puedan dar un poquito de repelús o algo así, pero no creo que busque eso. Además de que se nota de que estamos bien chetaos aunque esté después equilibrado en el en las mecánicas del juego, pero que sabemos que podemos responder, que no somos un pobre diablo con una pistolita que no sabe muy bien cómo enfrentarse a monstruos gigantescos que nos persiguen. Sino que tenemos herramientas poderosas para hacerles frente. Somos un cazador de fantasmas, por decirlo así. Y, y por lo tanto, ese nivel de miedo, yo creo que va a ser prácticamente inexistente. Estará para, para dar un poco de ambientación. Nada más. Eh, lo dicho, 25 de marzo y si puedo, os lo comentaré un poco más, una reflexión extendida aquí en el Nexo, si no lo hago para el análisis pues yo qué sé, ya lo jugaré un poquito después y también lo comentaremos por aquí esperen, esperando que haga algunas cosas originales y que aporte cosas al, al videojuego, yo creo que ya con este sistema de movimiento de combate con las manos que por cierto, yo esto no lo sabía y además es que me moló porque habíamos sacado una noticia, me lo editó después supongo no sé si fue Alberto o quién que que está basado en un ritual tradicional japonés que se llama kujikiri, y que está basado en hacer estos gestos con las manos, y que además, según comentan sus desarrolladores, no solo sirven, para el combate, así que lo mismo hay algunas cuantas mecánicas que se están reservando y que pueden molar mucho mis expectativas de momento son templadas, eh, os he leído un poco por el Discord y, y algunos de vosotros os había motivado después de este vídeo bastante eh, yo de momento pues eso me mantengo un poco templado, pero como decía antes y sobre todo por ejemplo con, con Horizon, esto puede cambiar, ¿eh? que, que ahora lo escucharéis cuando haga la reflexión de, de Horizon eh, lo mucho que me han cambiado las expectativas con, con este juego well. Como os comentaba antes, eh, este está siendo un programa, va a ser un programa muy muy largo y qué mejor que pedir ayuda en algunos casos, eh, sobre todo para comentar cosas tan, tan interesantes como este último Nintendo Direct y, y también como eh, uno de los juegos que vamos a comentar aquí en el nexo en este programa, que es Sifu. Amigo Pere, muchas gracias por eh, aceptar de nuevo la invitación del de, de nexo porque aquí se te requiere con urgencia.
1: <risa> Hola Alex, ¿qué tal? Pues ya sabes, un placer. Tú me llamas y yo acudo raudo y veloz, sin ningún tipo de problema. Yo encantado de estar aquí en, en tu casa en el nexo. Y, y un placer. Y hablar de muchas cosas chulas, eh. O sea, juegaco, evento con juegacos.
2: Es que, es que estos contento. temas estaban hechos para ti, tío. O sea, te, es que tenía así. que llamarte porque porque el Sifu es, es un juego que lleva. lleva lo, lo podrías llevar de apellido. Y,
0: pues
2: casi. Sí, el Nintendo Direct además tiene cositas que yo creo que que tú vas a poder explicar mucho mejor y encima quería empezar eh, expandiendo un poco una noticia que, que acabo de comentar en el programa y es el tema de, de Platinum Games eh, en la reunión con el cambio de presidente también de Atsu Nava se comentaba que se estaban eh, centrando, que se querían centrar porque habían detectado este cambio de las tendencias de la industria, los juegos como servicio pero es que aparte de esto ha ido surgiendo un poco eh, estas declaraciones también de que bueno, que Platinum se está intentando dejar querer, no que está viendo todas estas adquisiciones de estudios y de grandes compañías y han dicho, bueno, a lo mejor nosotros, en, entre paréntesis, si se nos respeta la libertad, también podríamos estar en venta, ¿no? ¿Cómo como lo estás recibiendo tú un poco lo que está ocurriendo con Platinum así a nivel general estos, estas últimas semanas?
1: Yo es que a Platinum la veo súper perdida, de verdad, ¿eh? O sea, últimamente, si si recapitulas un poco y quizá con la excepción de Astral Chain y esa promesa de Bayonetta 3, que yo creo que con Bayonetta no van a fallar porque las bases están establecidas y y, y no, va, no se va a permitir que falle Bayonetta, pero si piensas todo el resto que han sacado... Uh, se convirtieron en editora y han editado poco, excepto ese Kickstarter medio regulero que hicieron con ese Wonderful 101, que es un juegazo, pero que leches. Um, Babylon Fall, que no creo que... O sea, si quieren pasarse al juego como servicio, no sé si, si la mejor carta de presentación mm -hmm. es esa, Alex. Y, y después esta otra declaración que, que hicieron de Microsoft, hagamos juntos Scalebound, venga, resucitémoslo, ¿no? Que es otra cosa que también... Le faltó también decir por favor. Ahí. Por favor, efectivamente. A ver, yo creo que con el cambio de dirección uh, se intenta hacer un cambio de tendencia. El tema es que no tengo claro ese cambio de tendencia dónde están. Y, y si se dejan comprar a esta gente... Al final, yo no creo que vaya a ser ninguna de las, de las grandes las que pueda pugnar por ahí, eh. Yo creo ese, ese estamos en venta lo veo más casi hacia los que ya les han metido dinero, como Tencent, por ejemplo, para para que acaben de formalizar y demás pero yo los veo muy 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 perdidos a platinum ¿eh? o sea no es la platinum que nos enamoraba con Banquish, que nos enamoraba con, con, eso, con ese primer bayoneta y, y demás ¿eh? yo la veo bastante bastante lejos y es, un, es una lástima porque es uno de esos estudios que tenían todo el prestigio del mundo y pasito a pasito lo han ido lo han ido desgastando diría que desluciendo no es ese que dijeron que somos Platinum porque es eh, el brillo que nunca, que nunca cesa, ¿no? O sea, el metal que nunca pierde su brillo. Pues, pues no sé si ahora mismo <ríe> brillan tanto,
2: Alex. Lo, los oyentes acabarán de dar cuenta de que has, has utilizado incluso casi la misma metáfora. ...que he utilizado yo hace unos minutos... ...cuando hablaba precisamente sí, de este tema... vale, o sea, ...es que pero per y yo estamos como muy en la línea siempre... Y, ...y te compro lo de los inversores... ...porque se habla mucho ahora del tema de, de Microsoft y tal... ...y yo creo que no es, tan, no es tan sencillo... ...estoy de acuerdo... ...y luego me hace un poco de gracia de todas maneras la ironía... ...de esto de, de que se nos respete la libertad y tal... ...que parece que, que ahora se hace mucho cuando adquieres un estudio... ...cuando generalmente se buscaba lo contrario, ¿no? O sea, cuando te adquiría un estudio, te solía meter una presión que cuando tú eras independiente no tenías, ¿no? O sea, cuando BioWare era BioWare hacía un poco lo que lo que quería y luego cuando se metió un poco en el organigrama de Electronic Arts fue cuando empezamos a ver demasiadas presiones dentro del estudio, ¿no? Y ahora parece que es que te tienes que ir a un estudio grande para poder hacer lo que te dé la gana, ¿no? Mientras que si eres independiente eh, te las ves venir y lo de Platinum yo de verdad que mm, me cuesta cada vez más entenderlo porque todo el mundo entendimos que había que hacer ciertas concesiones ¿no? y dejar también que Platinum eh, cumpliera algunos encargos para después poder hacer esos grandes juegos. Pero es que al final los encargos se han terminado comiendo a los, a los grandes juegos y parece que, que el resultado es que las cifras le siguen sin salir, que, que el balance económico sigue siendo a veces incluso negativo y tienen que tirar todavía más de tendencias y de juegos más comerciales o, o de juegos como servicio que, que van a ser los que les ganen la batalla de manera independiente ¿no? no lo sé eh, a mí me parece muy muy irónico el asunto con, con Platinum una compañía que se fundó precisamente para salirse incluso de los estándares de Capcom que tampoco Exacto. a lo mejor eran los los que más presionaban en estos en estas cuestiones y, y ahora casi estén deseando ser comprados
1: claro, es que Uh, a ver, Platinum nació de los restos de Clover, ¿no? mm. Que se dividió en Grasshopper uh, y, y Platinum, prácticamente, ¿no? O sea, se extendieron. Bueno, y Mikami, que se fue por su lado, después un poco también, ¿no? O sea, Mikami sí. hizo Banquish y dijo adiós. Pero, y, y se montó Tango, ¿no? Pero, pero el modelo que tenía Platinum antes, yo creo que le funcionaba. Es decir, el modelo que tenía Platinum que era, vale, pues nosotros hacemos una serie de juegos con los que vamos a ser cumplidores... Y de ahí ese Corra, de ahí esas Tortugas Ninja, ¿no? De ahí esos Transformers, que son juegos que, ok, que no matan, que son como versiones light de, de sus juegos originales, ¿no? Porque, por ejemplo, Corra eh, es, un, es un hack and slash y Transformers también, y, y, y las Tortugas también, y, y nada, pero pero son como versiones ligeras de ese bayoneta, ¿no? Y, y estas cositas. Y después tenían los juegos tochos. Qué es lo que realmente les funcionaba, que es cuando venías Square y le decía, mira, estamos haciendo, eh, estamos haciendo un nier, os queremos con nosotros, ¿no? O en o Nintendo y dice, pues mira, quiero un juego franquicia mío, tuyo, en mi consola, ¿no? Toma Trachte, ¿no? Esto le funcionaba muy bien. Entonces tenías esa esa dualidad y tú como comprador de Platinum ya sabías a qué ibas, ¿eh? <ríe> que decía, hostia, esto está licenciado, este juego será del montón, sí. este, este es original, este es el bueno, ¿no? Este, este es el bueno. Pero claro, pero ahora se han ido, han crecido tanto. Es que Platinum son un montón de gente trabajando. Es que el problema es que yo creo que Platinum es un ejemplo de una empresa que ha crecido de forma desmedida y sin control. Sí, mal y gestionada
2: que, en ese sentido. Sí. Eh,
1: exacto, y que los directivos, que son creativos, son buenos creativos y malos directivos, no han sabido gestionar bien. Y ahora lo que están haciendo es decir, ostras, ¿cómo lo hacemos para no volvernos pequeños otra vez? Y, y, y no liasla más. Yo creo que el futuro de Platinum va por marcarse un Clover, ¿eh? <risa> También te lo digo.
2: <risa> por volver al, al inicio. <risa>
1: sí, sí, sí. Por decir, oye, pues mira, pues una serie, a, Algunos nos. O sea, que nos compren. Y algunos nos extindimos de Platinum con la pasta que nos den. <risa> y nos hacemos un Clover 2, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. Muy bien, pues nada, seguiremos un poco viendo cómo evoluciona el asunto porque creo que no va a ser el último capítulo, la verdad, de Platinum. Esperemos que no sea el capítulo final, porque esta gente en el fondo eh, yo creo que ya ha hecho suficientes juegos para ser recordados, para que se creer que sigan adelante, pero no en el estado que están en estos momentos. Muy bien, Pere pues hecho el parche de, de la noticia. Si te parece, empezamos con el primero de los grandes temas que teníamos para hoy, que uno es el, el Nintendo Direct. Eh, yo creo que es un Nintendo Direct que... A lo mejor incluso en su momento, cuando lo veías, era más llamaba más la atención que ahora que lo estoy viendo aquí en, en la lista directamente de texto de, de nombres, eh, porque hay también lo, lo típico que también últimamente vemos rellenando uno de estos eventos, que es mucho port, eh, mucha conversión, mucho rescate del pasado también. Pero eso sí, eh, la verdad es que hay que admitir que algunos de estos rescates... Eh, son bastante bastante notorios luego luego puntualizaré de todas maneras esto pero pero yo creo que sí que al menos son dignos de mención y sobre todo nos dan la excusa para hablar de algunos juegos que si no, la verdad, eh, lo mismo no, no los volveríamos a mencionar en unos cuantos años eh, ya sabéis que aquí en el Nexo no suelo mm, comentar absolutamente todo y, y creo que además el, el directo empezó un poquito frío con tema de recordar, por ejemplo, que Advanced Wars sale el 8 de abril y, y que se había retrasado y a hablar un poquito de, de bueno recordar a la gente que, que es una de las apuestas también para este año aunque sea así en forma de remake y no todo el mundo esté del todo contento con el apartado visual eh, juego además a 60 pavos que que no es poca cosa y también ese anuncio de Fire Emblem Warriors Three Hopes, que yo la verdad no sé si tú Pere, tendrás algo que decir pero yo no, soy, no he sido mucho de Fire Emblem Warriors de estas versiones no sé si tú a ti te, yo, te la, gracia. La,
1: decep la decepción mira yo te lo digo así además lo dije tal cual en la taberna vale que, que yo cuando vi uh, los personajes de Fire Emblem uh, Three Houses y empecé a escuchar no esa esa tonadilla ...del tema principal de Three Houses... ...yo estaba ya que me levantaba de la silla, ¿no? Sí, porque entonces, pensabas
2: que iba a ser Three Houses 2 o algo así, ¿no? O algo
1: así, ¿sabes? Claro, en claro. Plan de, Dios, 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 Dios... Y entonces veo Warriors y me acuerdo que estaba con Mario... ...y dijo, y con Mario en el chat... ...y los dos fue en plan de, ¿qué me estás contando? O sea, next, ¿sabes? Por Dios, o sea, es que yo... ...el, el único Warriors que me gusta es el primero de Zelda... ...el hmm. último no me gustó nada... El, ...el de Fire Emblem, el primero, no me gustó nada... Y este muy, 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 muy bueno tiene que ser para que me convenza mínimamente, te lo digo así, Alex.
2: Es verdad que con el super ritmo que tuvo la saga en 3DS, por ejemplo, sobre todo, se echa de menos Exacto. ahora que haya tampoco Fire Emblem de verdad, ¿no? Y claro. supongo que tiene que ver con el hecho de que, claro, no es lo mismo hacer un Fire Emblem de 3DS que hacer algo como Three Houses, que era muchísimo más grande y más elaborado técnicamente, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Aparte que Three Houses es verdad que le quiso dar esa vuelta de tuerca acercándolo, ¿no? Ese sistema de relación, ese tipo de persona y demás. O sea, tenía cosas. Es uno de mis juegos favoritos de, de, de Switch, ¿eh? Sí, este sí, Three para Houses bien. para mí, o sea, a mí me enamora ese juego. Pero claro, pero un Warriors no, tío. O sea, no. no, 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 no queremos eso, joder. No juegues con nuestro corazoncito Nintendo.
2: Ojalá algún día sea igual de fácil hacer un, un Fire Emblem normal que un Warriors, sí. porque esta, estos los hacen como churros. Sí, sí, sí. Y bueno, tuvimos un anuncio de ese de, de No Man Sky, también casi todo centrado en los próximos meses y sobre todo en verano de 2022. Y también ese anuncio eh, ya un poco más importante de Mario Strikers, de un nuevo Mario Strikers, eh, Battle League Football que saldrá el 10 de junio de 2022 yo la verdad es que tengo poca relación con esta saga, el poco, lo poco que me gusta a mí el fútbol en general, pues aunque Mario ayuda, pero, pero la verdad es que le ha tocado poco, no sé tú
1: yo lo jugué mucho el de Gamecube, al de Gamecube sí que jugué un montón, porque era ese típico juego que con amigos nos reuníamos a hacer el mm. cabra ¿no? principalmente ese dos contra dos y nos lo pasábamos muy bien y, y yo le tengo un montón de cariño el de Wii me pareció malísimo, nefasto. O sea, nos lo compramos, lo jugamos una tarde y no lo volvemos a jugar. El mismo grupo de amigos que le dábamos uh, sin parar al primero, ¿no? Y, y este, pues, pues, a ver, tiene buena pinta. Uh, realmente hay que ver un poco cómo, cómo llega, ¿no? Pero es de estos juegos de de Nintendo de segunda línea, claramente, ¿sabes?
2: Entonces. Sí, y además, pero que sobreviven, ¿eh? Porque sí, 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 sigue sí. saliendo Mario Strikers sigue saliendo Mario Golf, le falta porque casi salir el Mario Hoops este, que era el de, el de básquet.
1: Exacto, porque yo creo que les dan rédito, ¿sabes? O sea, yo creo que al final, por el esfuerzo que les compensa y el, y el rédito que les dan, son juegos que son muy agradecidos a la hora de... De jugar de forma. Entre comillas. casual, ¿no? Entonces. el, el espectro de jugadores. De, de jugadores Target es muy amplio para este tipo de juegos. Tú, el Mario Striker se lo puede regalar a cualquier crío y será feliz, ¿me entiendes? Entonces, se lo pasará muy bien con sus amigos y demás. Así que. Yo creo que los hacen mucho por eso. Y también porque Nintendo. Tiene, o sea, Nintendo tiene como dos líneas de trabajo, ¿no? Tiene sus juegos de 8 y sus juegos de 10, ¿no? Entonces, uh -huh. por, por cada juego de 10 tiene que sacar tres o cuatro juegos de 8. Y estos son los que requieren menos inversión al final. Porque, piénsalo, escenarios son más limitados, uh, a nivel visual tampoco eres tan exigente como con un juego principal de una franquicia. Entonces, yo creo que son relativamente baratos de hacer y al final el, el, el retorno de inversión que tienen es
2: es correcto. ¿Y es Splatoon 3, entonces, es un juego de 10, amigo Pérez No, es,
1: hombre... Splatoon. Este me lo tengo que
2: comprar, ¿no? Porque es que recuerdo que tú fuiste el que escuchaste una vez el Nexo y me, me oíste decir que no había jugado a Splatoon 2 y que tenía que hacerlo porque, aunque sea solo la campaña, que me iba a flipar.
1: Yo te lo digo. Es decir, los, la, gente, la gente le tiene una especie de tirria rabia a Splatoon, ¿sabes? No sé por qué. No le hace ni puñetero caso. ¿Será porque el primero salió un Wii U? ¿Será porque... Uh, se desvía de, de lo que es más clásico de Nintendo y demás. Lo quieras, no quieras. Yo creo que los calamardos ya son un, un personajes icónicos dentro de Nintendo, pero hay mucha gente que aún no los ve así. Pero yo que no toco el multi ni con un palo, Alex. O sea, los modos campaña de Splatoon 1, Splatoon 2, me flipan. O sea, me flipan. O sea, son una pasada. Son Nintendo en estado puro plataformas, puzzles, final bosses con mecánicas, para de, los típicos que tienes que destaparles el punto débil um, momentos que son como pseudo multijugador pero jugando tú solo, está, son muy 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 buenas yo es Splatoon 3 le tengo unas ganas locas locas si tiene modo campaña ¿eh? si tiene modo un multijugador pues no lo jugaré solo.
2: Yo, te, yo sigo detrás a ver si pillo el 2 barato y me juego esa campaña porque estoy un poco en tu línea. ¿eh? No, o sea, a lo mejor lo puedo la, probar. Y la del para es... hacerme una idea del multijugador, pero sé que, no lo, sé que no le voy a dar.
1: La del primero es mejor porque es como más campaña, ¿no? La del segundo es como más situaciones, ¿no? Y, y, y como niveles relativamente inconexos, pero que cada nivel por sí es, por sí es muy interesante. Pero mientras que la primera como campaña es mejor, de forma puntual hay bosses de la segun, de, de Splatoon 2 que son mejores que los bosses de, del 1, ¿no? Hay niveles de Splatoon 2 que son mejores que los niveles del 1. Entonces, son dos campañas súper, súper recomendables. Pero claro, yo no le diría a nadie, píllate un Splatoon a precio... Bueno, es que claro. con Nintendo tema el precio de salida y tal y cual, ya sabes. Pero, pero si no vas a jugar al multi... O no vas ni tan solo a tocarlo, pues yo que sé, espérate a pillarlo de segunda mano o, o, o con alguna rebajilla, ¿no? Porque a lo mejor pagar el precio completo para jugar la mitad de lo que te ofrece, pues no es lo suyo. Claro, claro.
2: Ese, ese ha sido siempre el dilema. Bueno, y aquí em empezamos ya con, con sorpresas rarísimas, la verdad, porque no me esperaba que, que viera, por ejemplo, esta saga, este From Mission, en forma de remake, anunciado en un Nintendo Direct. ¿Tú has tocado un poquito From Mission? Yo, yo es, uf, yo es que cuando vi esto y me volví loco. No me imaginaba yo. Ya me, me imaginaba contando
1: yo. Contando con esto. Yo entré en Front Mission con Front Mission 3, que es el mejor de la saga. Este juego es absolutamente increíble. Yo le decía a Mario, como, como digan remake del 3 me muero, ¿sabes? O sea, uh -huh. pero me, me muero, o sea, me tenéis que venir a buscar a casa porque estoy infartado, ¿vale? O sea. Um, pero el 1 y el 2 son muy buenos. Son juegos de Super NES al final y de NES que son sencillos pero dentro de lo que es el juego de estrategia por turnos y demás, ya eran de los más tochos que había, porque tienen sistemas de tuneado de mecas. Es decir, From Mission son batallas por turnos con una muy buena historia detrás de ciencia ficción, con, donde tú luchas con tus mechas, ¿no? con los mechs. Y el tema es que tú puedes, por ejemplo, coger piezas de otros mechs mientras vas luchando y ponérselas a tu mech después en el garaje. Es decir, cuando tú derrotas un enemigo, según cómo lo derrotes, por ejemplo, si lo derrotas con golpes en la cabeza, porque cuando tú luchas puedes apuntar ¿no? Um, y, a, y haces que el, el piloto se eyecte, entonces tú capturas ese mech y te lo quedas. Entonces lo puedes despiezar y utilizar su tecnología a favor tuyo. ¿no? Y está muy guay por esto, porque tiene un punto no solo de estrategia, sino como de microgestión, que es muy, muy chulo. Y todo hilvado con una campaña al más puro uh, estilo Squaresoft, Square no Square Enix, Squaresoft, uh -huh. la Squaresoft de Chrono Trigger, la Squaresoft de. de Final Fantasy los originales, ¿no? Pues todo esto. Y ahí tienes Front Mission. El primero, obviamente, es más sencillo. Uh, el segundo, la historia es peor, pero las mecánicas mejoran mucho, le dan mucha profundidad. Son juegos con muchas capas. Y el tercero es para volverse majareta, directamente. O sea, es, el tercero es el que yo os diría. Si podéis acceder a él con un emulador, con la PlayStation Mini, te, metiéndole la ROM, como sea, meteos con el 3, porque lo vais a flipar a unos niveles. O sea, no, la gente no está preparada para From Mission 3. Pero sí. de
2: Además es que está, está viendo aquí imágenes un poco del original y del remake, y creo que, que está bastante bien traído el estilo, sí. eh, intentando respetar un poquito tanto la perspectiva como incluso... Eh, la ton las tonalidades de los colores, pero haciéndolo evidentemente un apartado un poquito más actual que, que lo que podía dar una Super Nintendo, y lo veo, creo que lo veo bastante bastante atractivo, o sea, apetece jugar, no es sencillamente que hayan cogido la versión de Super Nintendo y le hayan añadido un poquito una especie de remasterización para adaptarlo a las resoluciones, sino que es remake prácticamente en toda regla.
1: Sí, sí, totalmente, y yo siempre yo le decía a Mario, es como un juego de Play 1 en HD, ¿sabes?
2: Sí. <risa> pero, pero no Bueno, porque sea, que tiene no... los escenarios un poco renderizados, así, pero a mí casi a veces me recuerda, no sé, a este último juego de, de Sakaguchi, eh, que uh -huh. tiene como un, un tono así con el tilt shift que eh, difumina un poco los bordes y parecen casi como maquetitas algunas veces, y ¿Sí? yo lo veo bastante bien traído, la verdad.
1: Sí, a, a ver, a mí me gusta mucho, tanto visualmente como, como jugablemente, pero es que a mí todo lo que me tire de nostalgia a mí me tiene ganado, ¿sabes? Pero pero yo, yo le tengo muchísimas ganas, ¿eh? Yo creo que va a ser sorprendentemente... que va a sorprender a mucha gente que nunca ha jugado un Pro Mission, te hmm. lo digo
2: así. Pues bueno, verano de, 2002, eh, de 2022, el primero, el segundo creo que no tiene fecha, y... Y si va la cosa bien, pues yo mismo te hacen la tercera parte, pere Así que no oh, piensas, uh, te pierdas uh. la esperanza. Pero vamos, eh, yo creo que entre lo que había visto y tus palabras, es que este verano puede ser el mejor momento ¿eh? para, sí, para ponerse sí, con sí, una sí, cosa sí. así.
1: Es el típico jueguito que te, te, te tumbas ahí, te sientas allí, te pones ahí a, a jugar y, y venga un turno más, ¿sabes? Esa es la frase.
2: Hmm. Sí, sí, a falta de... de bueno, no estamos mal de, fight, de de tactics, eh. No estamos, no, tenemos va, Fire Emblem, pero no estamos mal de tactics ahora con no, el con el triangulito. Eh, bueno, que pues la demo, ¿eh? siguieron la un poco aumentar. Dime. Que me juego
1: ¿Que me juego la vemos, ¿eh? Si la quieres
2: comentar. Eh, oh, ahora si quieres nos cuentas. Ahora cuando lleguemos a cuando salió, que estoy a, Para una vez que sigo el orden de, 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 del direct. He <ríe> estado intentando trabajármelo. Si quieres nos comentas un poquito, porque yo tengo mucho interés y tendría algunas cuantas preguntas que hacerte. Eh, sobre todo con el tema, con el tema narrativo. Pero ahora lo comentamos. Vale. Eh, bueno, si no me equivoco, siguieron con este Disney Speedstorm, que. Que fue gracioso, ¿no? Que se anunciara en una, en un direct que en el fondo iba también enfocado a anunciar ese pack que luego comentaremos de DLCs de, de Mario Kart. Otro juego de Mario Kart que normalmente se suelen comer el rebufo siempre de, de la, de la saga principal, de la, de la que más vende evidentemente en Nintendo Switch. Pero es que claro, luego nos enteramos de que esta apuesta es bastante diferente. Primero, eh, siempre que, no sé si a ti te pasa esto luego luego se va a ver más claro pero siempre que hay un Nintendo Direct y siempre que se anuncian cosas a mí ya Nintendo consigue darme la sensación de que es algo exclusivo para su consola y luego ya tienes que eh, revisar y vas viendo el anuncio y te das cuenta de que suelen ser eh, juegos multiplataformas y en este caso incluso más enfocado al juego como servicio, ¿no? un Mario Kart, un, un juego de Karts enfocado al juego como servicio
1: Sí, sí, totalmente. Que por cierto, el Front Mission no solo sale en Switch tampoco, eh. Efectivamente, es, es, ¿ves? Es, que es, es, es lo que de quiero esto.
2: decir. Y no, y no va a ser el único con el que, no voy a decir que es una trampita, ¿vale? Pero, pero sí que ellos evidentemente lo enfocan, lo anuncian, y yo creo que ellos se quieren quedar con el anuncio para que el sentir sea más de que esto es un juego de, para jugar en Switch, ¿no? Y, y es normal porque un Front Mission yo creo que se adapta perfectísimamente a, a jugarlo en Switch, pero mm -hmm. no son exclusivos. Exacto, exacto, exacto. Y sobre este
1: juego de Mario Kart, que no es un Mario Kart, sino que es un Disney Kart, pues, a ver, yo te lo digo así, mi hija ya me obligó a comprometerme a que me lo voy a descargar, ¿sabes? Entonces, ya, ya ves el negocio por dónde va. Por dónde
2: va, sí, te pillados, están pillados, pillado pero claro. pillado, bien, ¿eh?
1: Claro, mi hija lo mejor que me dijo, pero está Rapunzel, dijo, no, no lo sé, cariño, pero lo miraremos, ¿sabes? Entonces... No lo sé, pero
2: probablemente me la vendan aparte, o sea Ahí está, ahí está.
1: Sí, a ver, um, es curioso porque Mario Kart es una franquicia con la que hace un tiempo todo el mundo intentaba sacar algo parecido y demás, pero yo creo que la gente ya no se atreve. Y, y me sorprendió que, que hiciesen uno de Disney, porque creo que si. Alguien tiene una plantilla de personajes icónicos para hacer un juego de carts, uh, um, mm. es Disney, macho. O sea, de hecho, en ese estabas
2: diciendo lo de Rapunzel y yo lo primero que pensaba es joder, un power up ahí con el pelo para los de atrás o algo así. O sea, ¿Claro? deberían de inventar ¿Claro? el giro kart, ¿sabes?
1: Exacto. O, o después te meten, yo que sé, o, o Elsa de Frozen con poder del hielo, ¿sabes? Es que al sí, final. Sí, sí,
2: efectivamente. En, en vez, entiendo que el, que el desequilibrio puede ser monumental, pero si aceptas un poco el caos. Ahí está.
1: Ahí está, ahí está. Entonces yo creo que, por, que va a ser por eso. Es decir, me parece bastante lógico que, que haya un juego de Cars, de Disney. Ya había uno en GameCube. ¿Por qué no uno ahora? ¿Sabes? Entonces... Uh -huh. Y siendo free to play, ok, pues lo pruebas, Si te gusta, te gusta.
2: Pues y, sí. Y ya está. Lo probaremos. Tenía, tenía como aspecto de ser el típico juego que luego tiene un porta Switch. ¿eh? Se veía como... Totalmente muy muy enfocado a lo mejor en, en las otras consolas. Pero bueno, veremos mm. un poco cómo, cómo se desenvuelve, que estos juegos tienen que ir finos, finos, finos. Los que seguro que se desenvuelven bien son este este anuncio de, de ports de hace bastante tiempo, eh, que son el de Star Wars for, The Force Unleashed y la Assassin's Creed Ezio Collection, porque me hace un poco de gracia verlos aquí, entendiendo que, que Switch ha tenido bastante ports y algunos... Eh, algunos cuantos trabajados, otros a lo mejor no tanto, y que han tenido algunos problemas de la generación pasada, y el concepto este de irse un poquito más a generaciones anteriores, ¿no? Porque, porque estos juegos nacieron en 360 y Play 3, e incluso también se anunció en su momento, ¿no? Ese caballero de la antigua república, que directamente era un juego de, bueno, de PC y de, y de la primera Xbox, ¿no? Es un poco lo que está tendiendo ahora a convertir Nintendo Switch y a mí de verdad que estas son un poco también las razones por las que considero eh, sin, sin, sin decir que es que no, no evidentemente estos juegos pueden volver a, a reeditarse, no hay ningún problema pero que a Nintendo Switch le falta ya ese puntito yo creo, para poder hacer algunos ports de la anterior generación en mejores condiciones
1: Sí, eh, aún así sorprende, porque el otro que enseñaron era el No Man's Sky en ¿Sí? que Si lo tienes sí, sí, sí. para después o no Que sorprende que eso pueda caber <ríe> en una Switch, ¿no? O sea, yo creo que va a haber sacrificios
2: potentísimos Habrá, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo Porque Ahí es está. que con, con los ports de la anterior generación es un poco lotería hasta que, en, hasta que no los pruebas y ves exactamente los tirones que van a dar El sacrificio de resolución que estás haciendo No lo sabes muy bien Pero sin embargo, claro, estos sabes que van a ir bien
1: Sí, exacto, exacto. Y Nintendo lo que está haciendo al final es, yo creo que está haciendo dos cosas uh, que, que no sorprenden y que son bastante inteligentes. La primera es, tira de todos esos nombres que hicieron famosos las otras consolas, es decir, Xbox y Playstation en anteriores generaciones que no, no estuvieron en sus consolas, porque Assassin's Creed no estuvo... O sea, bueno, estuvo el 3, creo, en, en Wii U, ¿no? Pero pero los otros no estaban. Y es, oye, pues mira, pues yo me traigo las grandes sagas de la historia del videojuego, están también en Switch. Es un poco el mensaje, ¿eh? Yo creo porque, que sí. Porque es... es Tú puedes jugar a todas las grandes sagas del videojuego, las puedes jugar en nuestra consola y encima como son de, de consolas bastante anteriores, pues la consola la puede mover con holgura. Por eso los de anterior generación, le, eh, la, la Switch suda y hay, y hay un trabajo muy muy grande de optimización para que para que funcionen bien. Y lo otro que representa esto es que a mí me flipa Nintendo lo lo, lo muy, o sea, lo muy a su bola que va, o sea. Mientras que tienes tal a cual, Playstation cual. y a Xbox
2: Comprando media con... industria
1: comprando mini industria, con una batalla tecnológica que te mueres y demás... Estos
2: están aquí en plan, toma, de Force list
1: Exacto, pues, venga, este de trabos, ¿sabes? <risa> Tú dale a este, este fue bueno, la gente le gustó, pues sácalo, ¿no? <risa> es un poco... un poco, Es que ahora vale dos duros sacar esto. Mm. Y, y es esto, y Nintendo va... Yo lo, se lo decía a, a, a César el otro día, le decía, yo creo que cuando alguien eh, de Nintendo ve... Un, en un anuncio de Sony o de Xbox, algo que pone 4K, 60 frames, 120 frames, no sé qué, no sé cuántos, se empiezan a descojonar, literalmente. ¿Sabes? Porque ellos con una consola que se mueva a 720 y demás, lo están petando. Uh -huh.
2: Bueno, de es hecho, curioso. Lo, lo, también es curioso, eh, aunque me adelante un poquito, este el anuncio de Kingdom Hearts, ¿no? Porque, porque Kingdom Hearts sí que llegó a salir una versión de, de este HD Remix. En, en Playstation 3 si no me si no me equivoco, el 1.5 y, y aquí sin embargo se han lanzado más a la versión Cloud que entiendo que evidentemente así también puedes acaparar después Kingdom Hearts 3 pero es un poco, parece casi la eh, forma que están encontrando muchas compañías de trabajar también en Nintendo Switch, de no perder un mercado en el fondo de 100 millones de unidades en tan poco tiempo, que se dice pronto y, y así poder sacar sus su versiones. Yo la verdad es que creo que al final lo veremos todavía más en el futuro. Una de las eh, compañías más beneficiadas de esto del juego en streaming puede ser Nintendo, la verdad.
1: Sí, bueno, lo que pasó con este con este Kinohas es que la versión cloud, lo que tienes es la versión directa de PC. Entonces, ¿Mm. ¿qué pasa? Que te ahorras tener que hacer la reprogramación de todo. O sea, te, te ahorras el port, en pocas palabras. Entonces, es la forma literalmente barata y hablando claro la forma guarra de endosar juegos uh, de forma fácil y sin tener que trabajar eh o sea sí, a, mí, sí. a mí me parece Entiendo que
2: como máximo tendrán que, que cambiar los iconitos de, de los botones y cosas así pero poco más
1: ahí está porque es eso es la versión de pc o sea no hay que no hay que trabajar sobre software para el hardware dedicado ni nada así que uh -huh. es la forma súper barata a mí me parece es de las pocas veces que yo digo, ojalá esto no venda, ¿sabes? Ojalá yeah. no venda porque es eh, porque como esto... Porque se podía veces,
2: hacer, ¿no? No es, no es como intentar, como la versión está de Resident Evil o de echar, Control, ¿no? Que, que echar, a lo mejor echar. es imposible directamente, pero es que esto sí que se podía hacer.
1: ¡Claro! Joder, no me digas que no puedes meter un Kingdom Hearts 2. O sea, aunque te los hagas y los vendas a 15 euros por separado.
2: Dios me es igual,
1: ¿sabes? Pero hazlos de forma directa, ¿sabes?
2: No sé. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y otro ejemplo... De lo que comentaba antes, ¿no? De esa manera que tiene Nintendo de configurar un poco ya tu mente para que, gracias a ese anuncio ese de revelación, digas tú, vale, esto es un juego que tengo que jugar en Switch, es el anuncio de Chrono Cross Radical Dreamers Edition. Eh, esto además tiene bastantes cositas que comentar, por, por lo que... Eh, puso también Chrono Cross por su condición de, de no haber sido tan accesible por estos lares y también porque creo que tiene como un, un añadido de que, que da sentido a esta edición Radical Dreamers y como decía, pues eso, no porque directamente creo que se asocia muy bien con decir este juego tengo que jugarlo en, en Nintendo Switch pero luego rápidamente, incluso el mismo día ya veíamos a través del de SRB que, que el juego va a tener versión también en, en otras plataformas. Y una versión, por cierto, que va a ser traducida también, si no me equivoco, a, a nuestro idioma. Así que creo que es la mejor manera de, de poder jugar a Chrono Cross. Pere, yo te confieso aquí que eh, probé en su momento Chrono Cross, pero no seguí, no sé muy bien por qué. Era, era, era joven, decía esas cosas. Mm, cuéntame, cuéntame por qué me he perdido.
1: Pues te has perdido uno de los mejores JRPGs de la historia. <risa> te lo digo así. Es que es de verdad, hecho.
2: perdona que te interrumpa, tío, pero es que es verdad que Chrono Trigger se llevó casi toda la fama. Sí. Y, y, y me cuesta entender del todo por qué. Porque en el fondo los dos fueron bastante, bastante inaccesibles en su momento. Después sí que es verdad que se accesibilizó mucho más Trigger, pero Cross eh, no tiene nada que envidiarle.
1: No, que va, es decir. Es que es muy curioso no lo que pasa con Chrono Cross. Chrono Cross es esa pseudo secuela dentro de la, de la saga Radical Dreamers de, de la saga Chrono, por decirlo de alguna forma. no y, y es un proyecto personal de Masato Kato, que era uh, el guionista de Chrono Trigger, que formó parte del equipo de Chrono Trigger, que tenía muchas ideas que no pudo meter en Chrono Trigger por un tema de tamaño, por un tema de, de que simplemente no cabían. Y él tenía claro cómo quería hacer un juego y tenía claro lo que quería hacer y cómo ya hacerlo y, y, y los personajes, o sea, él lo tenía todo muy claro. Y entonces hizo un fichajazo, o sea, básicamente se montó un equipo de élite dentro de dentro de Squaresoft para poder hacer Chrono Cross, que Chrono Cross es en pocas palabras el proyecto personal de Masato Kato. Por eso se llevó a Yasunori Mitsuda a, 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 a la música... A Suzuki Hone, que es la parte de diseño visual, ¿no? Um, Hiromichi Tanaka estaba en la producción y, le, y en el diseño de escenarios también, ¿no? Entonces, es una especie de Dream Team de Nintendo, de Nintendo, de, de Squaresoft, dentro de. aparte de, de los de Final Fantasy, ¿no? O sea, estaban los de Final Fantasy trabajando todos juntos, y después a los mejores que no eran los de Final Fantasy, ¡pam! se los llevó Masato Kato para hacer Chrono Cross. Y Chrono Cross. Es un juego que es una barbaridad de juego, pero es una auténtica barbaridad, porque es un juego que juega mucho con el tema de mm, dimensiones paralelas y no o, oh, y de viajes en el tiempo, con diferentes líneas temporales, con 12 personajes que tú puedes conseguir o no. Hay personajes que si lo consigues uno no puedes conseguir otros, hay personajes que solo puedes conseguir hasta cierto punto del juego, hay personajes que solo puedes conseguir en la segunda vuelta del juego o que cambian si le das una segunda vuelta del juego, porque ya sabes, con el de los viajes en el tiempo y los planos paralelos hacer Games Plus fácilmente interesantes se puede hacer, ¿no? Mm. Es un juego que estaba súper adelantado su tiempo, visualmente era increíble en ese momento uno de los juegos más bonitos de, de la Play 1, y es uno de esos juegos, unos JRPGs que no nos llegaron aquí porque porque no se llamaban Final Fantasy y, y son y es, y es increíble de verdad es un juego con un montón de finales con un montón de líneas argumentales a mí personalmente ¿eh? a mí me gusta más que Chrono Trigger bastante más además Achisco, porque Achisco le
2: acaba de dar un sí un sí no, él
1: él lo sabe no o sea yo soy de los que piensa que Chrono Trigger es considerado el mejor JRPG de la historia porque joder, es un juego de Super NES e hizo cosas que no te sí, la crees, Sí, por ser el ¿no? primero
2: en hacer algo distinto, ¿no?
1: Ahí está. Pero este coge todo lo que hacía Chrono Trigger y lo hace mejor, ¿vale? Mm. Lo que pasa es que no fue el primero, o sea, no es el que lo crea, no es el que lo desarrolla, ¿no? Pero aún así le da una vuelta de tuerca adicional con un sistema de combate súper original y súper estratégico. Este juego es una auténtica barbaridad. Que llegue traducido en castellano es una flipada. y una flipada. Y y la gente no lo jugó porque la única forma que teníamos, entre comillas, ¿vale?, de acceder a Chrono Trigger, aparte, a Chrono Cross, quiero decir, aparte de importarlo de Estados Unidos, que es lo que hice yo, yo tengo el original, en pocas palabras, yo me lo jugué ahí en, en Play, um, fue que en PSP salió. Salió en la tienda americana de PSP, ¿te acuerdas? ¿Que en la sí, PSP sí, te hacías una cuenta
2: vivir? y podías jugar.
1: Efectivamente, salió en la tienda americana, así que tenías que hacerte la cuenta americana, con lo cual tenías un follón, porque tenías que poner una dirección americana para hacerte la cuenta, o era un follón, y además el juego salió medio roto, porque hay un enemigo, un enemigo muy concreto al final del pantano, que es una primera de las primeras zonas, que si utilizabas magia, por algún motivo el juego se bugueaba y es un enemigo final que tenías que pasarte a hostias, en pocas palabras. ¿no? Sí. Con lo cual hubo gente que dijo, ah, tomar por saco, ¿sabes? Pero es, o sea, este juego le ha pasado de todo para que la gente no accediese a él. Pero es una auténtica
2: maravilla, de verdad, ¿eh? O sea, Mira, por no fin sabes... se, se redime y además sí, es sí, que dentro sí, sí. de poco, porque sale el, el 7 de abril, como decía, eh, creo que es lo que han añadido, el añadido que tenía. Si no recuerdo mal, me parece que era una especie de como de aventura conversacional o, o, eh, efectivamente. o tipo, tipo novelada, ¿eh? sin, sin visual ni nada, sencillamente uh -huh. novelada. Y que bueno, a la gente que sea más, más fan, pues le añadirá un poco, un extra eh, a la esto, edición. Lo único, esto es malo, creo, uh -huh. sí, lo único malo es que creo que no hay versión física, amigo Pérez.
1: De momento no, pero Y yo esto es un problemón,
2: los... porque, sí. porque el juego sale en unos meses. Y me va a apetecer comprarlo, evidentemente, y luego va a ser el típico que me tenga que recomprar cuando salga la edición física.
1: Sí, porque yo creo que va a salir la edición física, ¿eh? Es decir, mm. eh, más adelante, igual que pasó, por ejemplo, con los Final Fantasy, ¿no? Los, las remasterizaciones de Final Fantasy que primero se salieron en versión digital y al cabo de un tiempo, incluso la de Final 8 salió suelta en Play 4, ¿no?
2: Sí, sí, eh, en entonces, Play 4 salió suelta.
1: Entonces, yo creo que va a llegar, va a acabar saliendo va a acabar saliendo, estoy segurísimo
2: uh -huh. como no sé cómo va a ser abril a nivel de prensa eh, si lo mismo me espero un poquito porque es que ya estoy acostumbrado a que salga el juego y justo cuando sale a las semanas siguientes se esperan para anunciarlo de la edición física pues supongo que porque saben que es un juego de nicho y que hay gente que, que como yo estaba diciendo se lo compra dos veces así que voy a esperar un poco si, no, si por lo que sea no puedo jugarlo eh, de lanzamiento y, y si anuncia la edición física me espero más, un poquito más eh porque ya que sí. podemos tener paciencia que al final es un juego clásico mmm, joder, me gustaría tenerlo en edición además de Switch que creo que quedaría muy bien sí. el que sí que tengo ya eh, pillado en precompra porque además es que estaba medianamente baratillo es este, el Kirby eh, la tierra olvidada que la verdad, os confieso que de momento incluso aunque lo tengo ya pillado mmm, no es, yo sé que está todo el mundo muy emocionado. Lo que pasa es que a mí lo que me ocurrió con Kirby es que a, a, incluso con lo bonitos que son prácticamente todos los juegos de Kirby, me pasa que no, no termino de entrar, ¿vale? Esto lo hemos discutido mucho en el Discord y supongo que en general es uno de los grandes debates que hay con la saga, ¿no? Que son juegos increíblemente fáciles que a veces para mí o para el tipo de jugador que soy yo eh, son demasiado, y sobre todo en los que son 2D, el escenario por alguna razón no puede revolverse tanto como para darme un diseño que suplante la facilidad que tienen estos juegos. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que esto es un Kirby en 3D. Es un Kirby que cambia bastante ese paradigma de lo que solían ser los, los anteriores. Y, y por lo que se han visto en los tráileres, aunque el juego pueda llegar incluso a ser... Igual de fácil que todos los demás Kirby Sí que le veo mecánicas De interacción con el escenario A nivel de encontrar secretos A nivel de eh, resolver Pequeños puzzles o pequeñas pruebas Un poquito más de habilidad con los saltos y tal Que me pueden llegar a suplantar Lo que sea la facilidad De estar chetao, Que es lo que es ser Kirby
1: Sí, yo creo que va a ser un juego Que la palabra que lo va a definir Es divertido Creo que va a ser un juego donde la dificultad no va a estar en los combates. Creo que el Kirby más difícil que he jugado, y tampoco lo era mucho, era el Project Robobot, este de 3DS. Pero pero creo que lo que va a ser interesante del Kirby va a ser la parte de exploración, de verdad. O sea, todas las posibilidades que te va a dar todas esas ahora ya no lo vamos a decir absorciones, <ríe> ya no lo podemos llamar así, sino esas transformaciones que, que hace Kirby y que te va a permitir acceder a zonas, alcanzar zonas inalcanzables y demás, yo le tengo unas ganas enormes a este juego, ¿eh? es decir hacía tiempo que no que no me emocionaba con un Kirby y, y este yo creo que tiene sobre todo las posibilidades que, que deja entrever, ¿no? que yo creo que es lo más interesante, de eso que dices, ostras Solo con la que han enseñado, a mí, sin ser diseñador de videojuegos, se me ocurre que podrían hacer todo esto de aquí. A ver qué se les ocurre uh -huh. a Nintendo, que normalmente tienen mejores ideas que las mías, ¿sabes? Entonces,
2: a tope. Sí, 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 sí. Per Perdonad que, es que se ha puesto el, el señor de que se pone a recoger las hojas y con, el, con la máquina a tope y seguro que está colando bastante en el micro. Eh, 25 de marzo me parece buena fecha, que ya ha salido un poco también todo el aluvión eh, todavía me queda a mí por cubrir bastantes cosas, más allá de incluso del Den Ring con la Steam Deck, con Gran Turismo eh, si podemos también ese triangulito pero pero Kirby el 25 de marzo yo creo que es una fecha muy, muy correcta y por eso también lo, lo he pillado creo que creo que va a estar guay vale eh, otro juego que yo te he preguntado ya antes, pero es que sin preguntarte la verdad es que no dudaba mucho de que, de que tú mmm, con Clora tenías una historia. Y Clonoa y Clonoa 2 ya se han anunciado para el 8 de julio. Pues sí,
1: Clonoa fue uno de los primeros juegos que yo jugué en, en mi Play. Eh, un plataformas súper bonito, un plataformas 3D de eso, que a veces tenía ese 2,5D ¿no? <risa> <risa> que se decía sí. en ese momento. Y es y es que es un personaje que, que es súper carismático. Y sobre todo que es, sin ser un plataforma más difícil, es muy divertido. Muy, muy, muy divertido. Tenía, era muy ocurrente, tenía muy buenas ideas. Pero uno tiene unas orejas que le permiten agarrar, coger, saltar más y, y demás. Y, y la verdad es que es de esos. Es un juego de mascotas, de manual, muy bien hecho. Pero creo que este era de Namco, puede ser. Te de, digo de memoria, ¿eh? No me acuerdo. Claro, ahora sí.
2: O por Creo lo menos era... en algún momento lo llegó a editar ellos después, porque Clonoa llegó a salir, si no me equivoco, después en Wii. Exacto, exacto. Y por, y por aquel entonces sí que sí que era Rango.
1: Exacto, y esta. Clonoa hay tres, que es el de Play 1, el, un Clonoa en Play 2 y uno de Wii. El de Play 1 a mí es el que más me gusta, quizá el mejor sea el 2, el de Play 2. El de Wii era un poco ñe, hmm, pero sí. Pero sí Clonoa, si os gustan las plataformas, entre comillas de mascotas, amables, divertidos, con ese puntito desafiante, solo si lo buscas, Clonoa os va a dejar mmm, súper satisfechos.
2: Han sido varios los juegos que han anunciado directamente sacar o packs recopilatorios o primera y segunda parte, ¿no? Misión 1, Clon 2, Clonoa 1, Clonoa 2. Y también, eh, quizá no nos debería so sorprender que hicieran lo mismo con Portal y, y Portal 2. También son juegos que en el fondo salieron para, para esa generación de 360 y Play 3 y los puede mover Switch perfectísimamente. Lo que pasa aquí, amigo Pere, es que ya entra en juego otra otra historia y otra máquina. Porque yo eh, volverme a jugar Portal y Portal 2 en Switch sería algo que, que haría sin ningún problema y en cualquier momento y, y habría aprovechado la ocasión para revisitarlos. Lo que pasa es que ya preveía yo que esto me iba a ocurrir en el momento en el que saliera la Steam Deck, que, es que le iba a robar muchos de estos juegos a, a Nintendo ¿por qué? porque Portal y Portal 2 es que, vamos, o sea, te tropiezas y ya te los regalan en, en, la, en la Store de, en, la Steam, en Steam y, y es, vamos, es, es, siempre están de oferta, con lo cual es muy fácil haberlos adquirido y, y ahí me están esperando para poder ser jugados en Steam Deck además, muy probablemente van a ser algunos de estos juegos que tengan un tratamiento un poquito más premium dentro de, no solo por ser de Valve incluso, sino porque se ajustan bastante algunas de estas funcionalidades giroscópicas que también incluye la, la consola y van a tener incluso esto de posar el, el pulgar en el stick y para poder moverlo y tal Creo que va a ser una experiencia poder moverlo bien en la Steam Deck y probablemente sin tener que hacer muchas concesiones por el camino. Así que en esta ocasión, evidentemente, me voy a ir a, a esta versión y de hecho estaba pensando que es que lo mismo, me ocurre lo mismo con Chrono Cross. Porque aunque mola jugarlo en, en Nintendo Switch, pero si no voy a tener esa edición física, como el juego también va a salir en PC, leches, ¿por qué no...? ¿por qué no hacerlo, no? Incluso si me espero un poquito, encuentras siempre una oferta que, que lo puedes conseguir más barato. Eh, no sé cómo lo ves tú, eh, Pérez, yo, yo ya te he dicho varias veces que, que, que tú tienes una necesidad de Steam Deck por tu trabajo, ¿eh? Porque, porque alguna vez lo hemos comentado, que, que Nintendo Switch se te puede llegar a quedar corta para algunos juegos que querías jugar y tal, y, y a ti te solucionaría bastante, te apañaría bastante la vida esta consola.
1: Sí, sí. Yo te contesté a eso, que estoy esperando a tu análisis de la Steam Deck, ¿sabes? <risa> o sea, cuando, cuando oiga a Alex en el Nexo hablar sobre la Steam Deck, yo decidiré si me vale la pena o no, en principio. Porque ahora mismo ese... <coughs> Alex lo dice porque yo viajo mucho por trabajo principalmente, entonces a mí me apetece mucho la Steam Deck porque creo que efectivamente um, Nintendo Switch con algunas cosas se me queda un poco corto, de hecho, te digo una cosa, ¿eh? me he tenido que comprar los split pad estos de Ori porque hmm. porque no, o sea, eh, ya desisto de jugar con los Joy-Con, o sea, ya, no puedo, me he sacado... El, al 100% el Neo de Waltons With You y me dolían las manos se me agarrotaban no y claro, y, en pocas palabras y además habréis visto fotos seguro la Switch con los Split Pad de Ori es tan grande como una Steam Deck que es lo único que a mí me paraba un poco así que ahora ya me he acostumbrado al tamaño ahora ya... vamos, que la analices, que yo te escucho y, y que probablemente me la compre, la cuestión es cuál me compro no no mm. sí, sino cuál
2: sí, 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 sí. Sí, y luego sobre todo también quizá analizar pues, un poco al principio cuál puede llegar a ser la experiencia eh, simplemente para aquel usuario que no quiera trastear mucho con la máquina, que no quiere instalarle el Windows y una partición y cosas así y sencillamente quedarse dentro del, estorno, del entorno SteamOS en Linux, qué juegos son compatibles qué juegos no, cómo se comportan todo eso, sí. La verdad es que todavía hay cositas ¿eh? hay flecos que que mirar eso que
1: Es lo que yo quiero saber, yo quiero el plug and play, yo quiero claro. esto o sea, claro, claro, no, es
2: que además es en el fondo lo ideal porque el para mí el concepto de una consola portátil últimamente, sobre todo desde desde Nintendo DS es el concepto de poder como hacía Nintendo DS cerrarla, no que es en el fondo el stand-by de toda la vida y, y decidir tú cuándo la apagas y cuándo la enciendes y cuando la enciendes quieres que sea completamente instantáneo no eso es lo que en el fondo la, lo diferencia de, de un PC, que incluso aunque lo pongas en modo suspensión, no lo puedes poner siempre de la manera que tú quieras en un modo suspensión, ¿no? Arrancando un juego. Y SteamOS es lo que te proporciona, ¿no? Ese, esa manera de arrancar y cerrar en el momento que tú quieras, como una portátil. Y que si aunque tú le instales Windows y puedes jugar a todos los juegos, eso no lo vas a poder hacer, eh. Esa, esa opción vendrá capada. Así que eh, entiendo perfectamente que mucha gente se quiera quedar con el. con lo que presenta Valve para su consola bueno, eh, seguimos con si hemos comentado juegos bastante no voy a decir desconocidos, pero que sí que en algunos momentos no traspasaron incluso fronteras eh, yo creo que el que sí que es, o, o era mmm, bastante más desconocido todavía, era este no sé si se pronuncia así, Live Alive o, o Live sí, supongo que se, que se pronunciará así no porque tiene esta connotación la palabra inglesa de, de tener dos pronunciaciones y, y es un JRPG que... muy de nicho, que poca gente recordaba a lo mejor o conocía, aunque evidentemente si te pones a escarbar en YouTube hay, hay muchos recordatorios sobre él, pero que incluso ha llegado a tener el tratamiento más interesante también, ¿no? Porque va a ser uno de los primeros juegos que haga un poco ese sueño realidad que teníamos muchos con la forma de hacer remakes... Eh, de juegos clásicos de, de jrpgs clásicos eh, sobre todo de esta época de 2d de Super nintendo en el que se veía cómo se le podía eh, tratar con profundidad no hacer tridimensionalizar ese pixelar tan precioso de estos juegos para darle un tono más único eh, esto de momento se ha hecho con con juegos originales, no, con Octopath, con el Triangle Strategy, pero no se había hecho todavía con un juego que ya existía y puede ser el primero de muchos, ¿no, Pere?
1: Pues sí, y, y mira, te lo voy a helar con otra cosita que estaba esperando a que saliese el Live Alive para poder comentarla, para que veas, ¿no? Y te lo voy a helar con Chrono Cross, con lo de antes, hmm. porque, claro, igual que este juego abre la veda de de traer por este el 2d hd no uh, yo creo que Chrono Cross también abre la veda a traer el resto de juegos de la época dorada de, de squaresoft sí. estoy hablando de vagrant story de chenogears de parasitive y sí, demás vagrant
2: ¿no? story estaría guapísimo ¿eh?
1: a que sí a que sí pues estas dos yo creo que square con esto abre estas dos líneas a la vez está diciendo vamos a traer de, podemos traer juegos Sí, sí. que que ya, no 3D. Son Final Fantasy, que ya eran 3D, los podemos traer de una forma y a los que eran 2D los traemos de otra de esta otra forma, ¿no? Y es que además este Live Life también está relacionado con Chrono Cross uh, a través de Chrono Trigger, porque si, si, si el otro era de, de Masako Kato, pues Live Life es el proyecto de Takashi Tokita, que es el... Prim que básicamente en él está el germen de lo que después sería Chrono Trigger. De hecho, Live a Life es uh, el germen de Chrono Trigger. Es un juego que pasa en diferentes líneas temporales, que después se cruzan con personajes diferentes, bla, 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 bla. Sí, este
2: juego es mucho más coral, ¿no? Porque no sí. es como la típica party que va de un lado para otro, entiendo que a lo mejor en algún momento ocurre, pero parece que empiezan más separados, ¿no? Y tú vas controlando a cada personaje en un marco temporal y dimensional casi... Y, Efectivamente. y van por separado y, y casi parece una peli, ¿no? En ese sentido, ¿no? De, de tipo Magnolia o Crash, en el que claro. tú vas viendo personajes separados, teniendo sus propios conflictos y luego van a, a colisionar, ¿no? En uno solo.
1: Sí. Uh, y es lo que después que uno trigger eleva a otro nivel cuando lo que haces con un personaje en el pasado afecta a otro en el futuro ¿no? mm. entonces esto Live a Life no lo llega a hacer o sea te lo hace sobre guión pero no te lo hace sobre juego ¿no? por decirlo de alguna forma mm. y, pero Live a Life es un juego que es, es estupendo ¿eh? o sea, está súper bien yo lo jugué emulado hace un montón de años no me lo terminé pero llegué bastante lejos porque se me, lo jugué emulado y se me crasheó tengo una mala suerte yo con las emulaciones o sea todos los juegos me acaban petando en algún momento y, pero me estaba gustando muchísimo así que fantástico yo creo que, que que se están recuperando muchas sagas y muchos juegos que la gente ni conocía y que vale la pena recuperar por eso me sí. ha alegrado tanto
2: este directo claro eh. es que yo entiendo perfectamente Pere que la gente se quede de este Nintendo Direct al final con lo que vamos a comentar al final no de que si el DLC de Mario Kart 8 que si Xenoblade Chronicles 3, y son anuncios importantes, y son los juegos principales, evidentemente, y los que van a arrasar, pero lo que ha ocurrido aquí, a mí me parece que, que evidentemente se nota que Nintendo se lo ha llevado un poco, como decía antes, para su lado, pero lo que estamos viendo aquí es Square Enix rescatando el pasado. O sea, lo que queremos para Konami, por ejemplo, Exacto. es lo que está haciendo ahora mismo Square Enix. Exacto. Y me es? parece alucinante, alucinante, o sea, es que esto es algo con lo que todos los que hemos crecido eh, en, en los 90 y en los 2000 añorábamos que por Dios se trajeran estos juegos, está ocurriendo.
1: Que escoger ese legado ¿Sí? y traerlo hoy en día, esto es, y es que además en otro. traerlo bien es,
2: además, no ¿eh? claro. traerlo de cualquier manera.
1: Claro, esto, lo que es habitual en otros medios, como el cine, se hace. Es decir, de repente tú coges una película de los años 60 y, y oye, pues pues la remasterizas, que se vea mejor, que no puedes llegar a las calidades de imagen de las cámaras de hoy en día, pero puedes hacer que se vea bien y demás, y la vuelves a traer. ¿sabes? ¿Y por qué no? O sea, para que la gente tenga acceso a ellos. Porque la gente, o sea, la gente que le gustó Octopath Traveler va a flipar con Live Life, va hmm. a flipar. Porque Live Alive es un juego que es lo que hacía Octopath en 1994. O sea, es de majaras. O sea, hace casi 30 años de esto, ¿sabes? Y, y ya se estaba haciendo. Y, y yo creo que, para, sobre todo para las nuevas generaciones, la gente que está entrando... Y, y Nintendo Switch es una consola especialmente agradecida para las nuevas generaciones, ¿no? O sea, es, es tan transgeneracional la Nintendo Switch, porque es verdad que tú... PlayStation 5, Xbox Series X y tal, al final el target somos gente de 20 para arriba, ¿no? Pero, pero adolescentes, uh, niños, uh, gente de 40, gente de 30, todo, Switch está en todos lados
0: mm.
1: y dar acceso a estos juegos a través de Switch y también, obviamente, a través de PC y a través de demás, pues esto al final lo que te trae son historia del videojuego jugable, ¿sabes? Sí, es pues sí. decir, y nos ayuda a entender el medio de forma de forma casi filogenética, ¿no? Es una pasada. Sí,
2: sí. Bueno, chapó por Square Enix que, que se lo está trabajando mucho y no está dejando incluso estas cosas ya tan tan específicas solo para Japón. Eh, voy a acelerar un poquito con algunas cosas para luego centrarnos más en, en las que podemos desgranar. Eh, va a salir un nuevo Tycoon Otas el eh, DLC de Caphead hay una actualización para Metroid red para, para la peña como el amigo chuso que le va a hacer no hits y, y también para aprovechar los fantásticos bosses que tenía el juego y hacerte un, un, el boss rush de turno. Eh, Nintendo Switch Online va caminando a pasos increíblemente pequeños, pero al menos sale este Earthbound y Earthbound Beginnings, ¿no? Eh, y ya está, creo que eso es más o menos lo que tenía por ahí desperdigado. Y tampoco creo que tengamos mucho que decir de que salga este Nintendo Switch Sports, que no deja de ser cambiar la parte de Wii Sports por Nintendo Switch Sports y añadirle otros juegos que quizás se acoplen mejor a... Bueno, no, la verdad es que en el fondo los Joy-Con pueden hacer prácticamente los mismos movimientos, pero que a lo mejor mmm, han preferido sustituir algunos eh, deportes clásicos por otros y no sé qué tal funcionará. Wii Sports en su momento, ya sabéis que fue un fenómeno mundial pero una moda que casi trascendió a, lo, a los videojuegos y ahora yo creo que sencillamente... Va a ser pues un añadido más para intentar pillar de ese mercado, aunque la marca en el fondo ha cambiado mucho de, de estilo desde la época de Wii. ¿Cómo lo has visto tú, Pere
1: Sí, es un poco eso. Es uh, decirle a la gente que jugaba a Wii Sports con Wii, mira, pues tienes tu... Tienes tu dosis en Nintendo Switch, ¿no? Es un poco eso. Uh, arañarán ventas. Otra vez son juegos que no son muy caros de desarrollar. Es esa Nintendo de segunda línea y Wii Sports mm, es un juego que marcó la industria en su momento. Yo creo que tuvo su momento de gloria, mm, tuvo su canto del cisne y, y ya está. Pero okay. es un juego que estar allí, que estar allí es un poco, te lo digo, eh, como lo Mario Party. Sí. es un juego que cuando salieron fue en plan de dios, en Nintendo 64 y ahora es, ah, ok un Mario Party, que bien
2: uh -huh. yo si, si antes te decía que lo de los ports y tal eh, la, la Steam Deck me los ha matado en Nintendo, este tipo de juegos, la VR <ríe> me, también me los ha matado, porque ¿para qué voy a vale. jugar al, al, al Golf de Wii Sports? si puedo jugar a mi, a mi queridísimo Walkabout Mini Golf en Oculus Quest 2 o sea, no hay color, chicos, lo siento mucho, no hay color. O, o incluso el tenis tendría su versión con este Eleven que de que, que es más table tenis y, y que es también con, unos, con unas físicas súper, súper precisas y todavía se está mejorando. Vamos, que para mí este tipo de juegos más de movimiento se me han ido completamente a otro terreno. Y yo creo Pero que a lo mejor tú también andas por ahí.
1: Alex, esto es para hablarlo en otro momento, ¿vale? Pero, ¿sabes cuál es la lástima? La lástima es que los sensores de movimientos y el H de Rumble se haya quedado para esto, ¿sabes?
2: Sí, sí, esto sí. Esto es la lástima. Sí, sí, completamente, completamente. Bueno, ahora lo que sí que nos puedes hablar ahora mucho es de este triangulito, de Triangle Strategy, eh, que se anunció demo, como uh -huh. se hizo, se está siguiendo prácticamente el mismo marketing y, y línea de lanzamiento de Octopath Traveler, aunque uh -huh. el estudio no es el mismo, el director sí que lo es, pero pero la verdad es que tiene bastante buena pinta. Yo entiendo que Octopath, por lo que, por lo que pude jugar y tal, que no lo terminé, eh, puedo compartir un poco lo que fue ese desarrollo, un juego que visualmente era muy, muy, muy atractivo que tenía un sistema de batalla interesante, quizá eh, puede llegar, podía llegar a ser un tanto repetitivo, en un juego muy largo y luego la historia lo convenció tanto eh, con Triangle Strategy a mí lo que me ocurre tengo también, en, me, me está entrando mejor, ¿vale? porque yo probé la primera demo, lo hablamos, me gustó muchísimo eh, creo que toma decisiones muy correctas e incluso moderniza unas cuantas, pero en la demo, yo evidentemente, siendo unos capítulos ad adelantados, me puse a leer un poquito sobre la historia, las primeras conversaciones que vas teniendo, y fue como en plan, espera, 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 espera. Que estoy aquí en mitad, en mitad de un capítulo del juego, eh, uh -huh. y me estás metiendo un chorro de texto de flipar. Y al final lo que opté fue por omitir todo el todo el diálogo, todo el texto, y porque no me estaba enterando ni de la mitad, y, y no me estaba en ese momento atrayendo tanto. Yo lo que quería, sobre todo, era probar las batallas. Entonces, sí. esta demo que ha salido ahora, que además, como decía antes, igual que Octopath, después vas a poder volcar tu partida en el juego final, ya empieza por el principio, te abre los tres primeros capítulos y podrás pasar es? esos datos. Tú la has yes. jugado ya, eh, sí. ¿cómo lo has visto?
1: A mí, uh, bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo soy muy fan de estos juegos, ¿eh? tú lo sabes, ¿vale? Mm. Entonces... Uh, aquí hay que hacer unos cuantos warnings que creo que la gente tiene que saber, ¿vale? Y el warning de mucho texto
2: está, ¿vale? Uf, o sea, ya me lo temía, ya me lo temía. Es que me estaban ¿vale? diciendo que el a lo mejor el 20% eran batallas o el 15 incluso. Y el sí. resto era leer y leer y leer y leer. Y yo no tengo ningún problema con leer, ¿eh? Lo que pasa es que, mm, mm, no. primero de calidad y después que el, la, el, el ritmo, ¿no? Que la conjugación de una cosa con otra, de juego con historia, debería estar a lo mejor más equilibrado.
1: Sí, es que lo que sucede, lo que sucede con, con Triangle Strategy es que efectivamente hay, por ejemplo, misiones secundarias, pero hay misiones secundarias es que tú lo que haces es como si fuese una especie de visual novel, casi ¿vale? o sea, entras en un, en, yo que sé la, la, después de hacer el primer combate la primera lo que después se te abre una otra misión principal uh -huh. o una misión secundaria la misión secundaria, que es en un castillo es ir allí y hablar con gente y ya está o sea, no es más, uh -huh. ¿vale? y eso son 15 minutos de, de hablar con gente ¿qué es lo que pasa? y aquí viene la parte interesante ¿no? y eso es un poco lo, lo chulo y lo, y lo guay que está Um, que lo que tú averiguas en estas misiones secundarias después te ayudan a tomar decisiones en otros momentos, ¿vale? Mm. Y esto es lo chulo, que tienes que... O sea, te ayuda a conocer más personajes, te ayudan, por ejemplo, en es, aquí, en este ejemplo concreto, es donde te presentan cuatro personajes que van a estar allí. Y hay un momento en el que tú tienes que posicionarte, ¿vale? Entonces, cuando te posicionas con, con, con uno de estos cuatro, un poco más adelante, claro, te puedes posicionar solo con la información que está en ese momento o habiendo jugado, entre comillas, esta misión secundaria. Y entonces uh -huh. tu posicionamiento cambia, ¿entiendes? Uh -huh. Entonces utiliza la narrativa... Como, como para darte cosas no te hace falta o sea te la, lo bueno es que te las puedes saltar vale si te las saltas entonces el ritmo es mucho más frenético porque es casi batalla 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 pero si no te las saltas al final penetras más en el lore el mundo está muy bien construido conceptualmente es muy chulo es de conflicto uh, de
2: casas no un poco juego de un, tronos pero sí
1: es un hmm. juego de tronos total básicamente son son es un triángulo precisamente son tres casas diferentes una uh, que tiene la sal, que es vital para el mundo. Otra que tiene uh, el hierro, que también es vital, pero no tanto como la sal. Y otra que tiene el posicionamiento estratégico para distribuirlos. ¿no? Entonces, los del hierro y los del posicionamiento estratégico se quieren unir para hacer frente a las a, a la especie de, de monopolio barra oligopolio que tienen los de la sal, ¿no? Mm. Eh, hubo batallas en su momento, que son el conflicto ferrosalino, unas batallas y tal y cual, bla, bla 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 históricas y demás, y al final acaba en esto ¿Qué pasa? Que aquí entran politiqueos, entran traiciones entran uh, combates uh, a gran escala, claro es que es muy chulo, o sea, si te mola este rollo, entras a tope pero... ¿Qué pasa? Que todo esto te lo desarrolla en contexto. Claro, entonces tienes que leer mucho. Hay mucho de Visual Novel en este juego, ¿eh? Mucho más de lo que yo me pensaba. Yo estoy acostumbrado porque porque he jugado muchos juegos de este estilo y, por ejemplo, mira, si habéis jugado al Tactic Sogre, ¿vale? Uno de PSP que se llamaba Let's Sing Together. Sí,
2: Let's Sing Together. Si es que además es del mismo estudio, ¿no?
1: Exacto, pues es el mismo rollo. O si jugasteis los Final Fantasy Tactics los originales o el de PSP, el World of the Lions, es que mm. es el mismo rollo. Y quizás eso sea lo bueno, que es el mismo rollo. Es decir, a mí o sea, esto es lo más Final Fantasy Tactics que yo he jugado desde un Final Fantasy Tactics. Mm.
2: ¿Con por lo cierto, cual ahora que encantado. dices Final Fantasy Tactics? ¿Mm? Creo que hay por ahí un rumor porque eh, cada vez que van saliendo estas locuras que hemos visto por ejemplo en este Nintendo Direct se van confirmando ciertos rumores de, de una super mega filtración que fue la de Nvidia en su momento y uno de esos decía que Final Fantasy Tactics iba a volver eh, de una manera un poco así también remasterizada no sé si era con una, creo que no era con una nueva entrega y lo mismo llegas a ver un un remake de Tactics de esta manera
1: la leche, o sea, sería la leche. Sí,
2: sí, 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 sí. sí.
1: <risas> y este también en la estrategia, pues, es, pues tiene esto, está, está muy guay por esto. Uh, el sistema de combate es muy interesante pero es más interesante cuando más personajes tienes en pantalla, claro. en pocas palabras porque por cómo está hecho, por el tema de flanqueos y de ataques por la espalda y demás y sinergias
2: hay... que vas haciendo entre ellos eh,
1: exacto, exacto cuando hay mucho personaje que manejar, puedes hacer combinaciones muy chulas si no al final es eh, el primer... Pegar, pegar. Bat... Eh, exacto pegar, pegar, no es, es un poco más ridículo aún, porque claro porque como si atacas por la espalda pues uh, haces un crítico automático, pues al final vas como avanzando ganándole la espalda. O sea, antes de atacar lo rodeas, le das un golpe. Y entonces él te rodea y te da un golpe. Entonces tú lo rodeas y te da un golpe, ¿no? Mm. Entonces, pero claro, pero después cuando tiene más personajes, por ejemplo, es muy chulo. Por ejemplo, a mí me ha pasado en una batalla de tener dos personajes literalmente espalda contra espalda luchando, cubriéndose el uno y el otro, recibiendo hostias por todos lados, mientras tenía mis skirmishers y mis magos uh, limpiando por el lateral. no Es decir, pues, a nivel estratégico va a colmar expectativas de sobras. Bien, bien, bien. No llega al que quizás sea el más profundo de esto, que es Brigandine, pero se le acerca mucho. Y a bien. nivel de historia es muy bueno. A mí me está gustando mucho.
2: Tengo, tengo mucha curiosidad por ver qué tal funciona eso, el tema de las votaciones que a mí de la demo anterior es lo que más me, me volvió loco en cuanto a narrativa, porque mm -hmm. si lo hacen lo suficientemente interesante para que sea duro de votar, que no puedas manipular demasiado a tus compañeros y, y tengas que tomar a veces decisiones por democracia que no estés de acuerdo, pueden mm -hmm. conseguir un efecto en el jugador muy interesante.
1: Joder, ¿eh? pues la votación, mira, te voy a decir así, la única votación que yo he hecho uh, salió lo que yo no quería.
2: Qué guay. Porque yo en la anterior sí que me puse a hablar con. antes de la votación con La Peña. Y, y les manipulé bastante. y al final salió lo que yo quería.
1: No, no, pues aquí salió lo que yo no quería. y te lo comes, ¿eh? Entonces sí, y avanzas con eso. y además. mola porque. porque tú. parece que no, ¿eh? Y es una chorrada. y esto. pero tu estado de ánimo. Sí, 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 hace, que lee, hace que leas conversaciones de otra manera, ¿sabes? Es decir, es, conversaciones de cuando alguien te dice, dice no, nos alegramos que haya salido esto. Y yo pensaba, eras tú, cabrón, ¿sabes? Es decir, es que
2: a mí me parece un concepto muy interesante todo lo que tenga que ver con un diseño de juego que desafía al jugador y le diga, sí. tú no eres el rey de este mundo y Exacto. tú no puedes hacer lo que tú quieras aquí en este mundo. No hemos hecho el juego para ti, sino que tú eres una pieza más. Y, claro. y me gustaría ver esto en más juegos, la verdad.
1: Claro, es un, pan, un poco el tú influyes, pero no tienes la última palabra, ¿no? Eso es. Y esto está chulo, lo que pasa es que sí que es verdad que hay, por ejemplo, el tema de las decisiones que tomas en las conversaciones, sobre todo, tiene mucho peso las conversaciones, las opciones de diálogo, porque siempre tienes tres y cada opción de diálogo es hacia una de las tres ramas ¿no? que hay y, y los personajes pues se te pueden poner más a favor o más en contra tus propios aliados, en base a cómo vas hablando poco a poco. Es como si el, el contador sumase poquito en cada conversación, pero va sumando, ¿no? Entonces mm. cuando acumulas una serie, es como si llegase yo creo que la mecánica interna debe ser esto llegas a un umbral y cuando superas ese umbral es, vale, pues ahora esto es en contra y esto es a favor, ¿no? Sí. Y, pero, por ejemplo, tienes, tienes una de las personajes principales que conoces es tu prometida y te la puedes llegar a poner en contra
2: ¿eh? <risa> Qué guay. Sí, deben de tener una especie de balanza moral interna que no el juego no te deja ver
0: uh -huh.
2: y, y que tú puedes alterar un poquito con algunas acciones, pero que nunca sabes exactamente qué puede pasar. Muy guay, tío. Bueno, la verdad es que me da mucha rabia porque sale el 4 de marzo y este sí que, por temas de trabajo, creo que no voy a poder tocarlo de, de lanzamiento, así que si te tengo disponible ya te, ya te llamaré otra vez porque me interesa muchísimo, 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 la verdad. Bueno, avanzamos un poquito eh, para ir ya terminando, que, que luego tenemos también plato fuerte. Y lo que comentaba antes, avanzaba en DLC de Mario Kart 8. Creo que aquí la, el debate es claro, ¿no? Eh, ¿Por qué se hace un DLC? Bueno, creo que también la respuesta es clara, ¿vale? Pero aún así hay que preguntársela. ¿Por qué se hace un DLC de Mario Kart 8? Eh, para con, con un primer lanzamiento que saldrá el 18 de marzo y que seguirá sucediendo en series hasta 2023, en vez de sacar Mario Kart 9, entendamos además también una cosa: mmm, es que todas las plataformas de Nintendo, todas las generaciones y todas las consolas han tenido, mmm, si no me equivoco, un solo Mario Kart, ¿vale? Lo que pasa es que aquí en Nintendo Switch se ha dado esta, este fenómeno en el que eh, la versión de Wii U, también comprensiblemente, eh, se llevó a, a Nintendo Switch con la Deluxe, porque... Leches, es que era un juegazo, era uno de los mejores Mario Kart, y Wii U había vendido muy poco. Entonces, había que sacarle un poquito más de rédito. Lo que pasa es que ese un poquito más de rédito se ha convertido en un muchísimo, muchísimo rédito, ¿vale? Hasta convertir, yo diría, a Mario Kart 8 en uno de esos juegos que. que... que a ver, es que no es el mejor término, lo de morir de éxito, pero sí que creo que hay una especie de olimpo de juegos como Skyrim, eh, GTA V, eh, Mario Kart 8 y sus posteriores juegos, ¿no? lo que serían Mario Kart 9, el Elder Scrolls 6 y GTA 6, que han postergado bastante su, su lanzamiento, o al menos se están tomando con más calma, porque el anterior juego ha vendido tal barbaridad que, ¿para qué?, ¿Para qué cortar ese, ese flow? ¿no? ¿Para qué cortar esas ventas? Eh, sencillamente por sacar una nueva entrega que lo mismo, tú te crees que, que va a repetir éxito de la misma manera y lo mismo no lo hace, ojo. Porque eso ya se ha convertido en un fenómeno que trasciende a lo que tú puedas llegar a interpretar en, en cuestiones de, de estudio de mercado. Y creo que esto es un poco también lo que ha ocurrido con Mario Kart 8, en mi opinión. ¿Cómo lo has visto tú?
1: Pues mira, yo aquí he visto dos cosas. La primera es que con Mario Kart, uh, Nintendo no se ha hecho un juego como servicio sin decirnos que era un juego como servicio. Básicamente no lo ha dicho, pero al final lo es.
0: Hmm.
1: Puro y duro. Es un juego de largo recorrido que ha ido expandiendo <risa> poco a poco, bla, 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 bla. Y lo otro es que... Yo voy un poco por lo que dices tú, pero lo matizo un poco. Yo creo que... Uh, tanto Mario Kart como, por ejemplo, Smash Bros. son juegos tan absolutos, son tan el zenith de, de su forma de hacer, el zenith de su saga, que hay que hacer algo muy, muy, muy increíble o muy, muy, muy diferente para la siguiente, ¿vale? Porque no puedes hacer más, ¿vale? O sea, es muy difícil que Mario Kart 9... Uh, no puedes jugar al volumen, como están jugando con Mario Kart 8, igual que hicieron con, con Smash Bros. ¿no? De, ok, todo va a estar aquí, vale, ya está todo, ¿y ahora qué? no Entonces, claro, y, y yo creo que es un, como un punto de inflexión. O sea, después de estos juegos toca un cambio de paradigma. Y claro, el cambio de paradigma tienes que ir con cuidado, porque te la puedes dar muy fuerte. Entonces, uh -huh. ¿qué hacen? Pues mira, pues antes de hacer el cambio de paradigma... Vamos a estrujar todo lo que podamos, ¿no? A mí no me parece caro. 46 circuitos para. Para. 25 euros, creo que vale. Y además lo tienes en el Nintendo Switch Online. Que además le das valor al Nintendo Switch Online. Menos mal, porque si no, vamos apañados. Pero. Pero yo creo eso. Yo creo que que Nintendo con, con Smash con, y con Mario Kart 8 tienen un papelón, ¿eh? Tienen un papelón muy grande por delante y que literalmente ahora mismo lo están posponiendo y lo pospondrán todo lo que puedan.
2: Yo es que entiendo el argumento, a mí me parece eh, muy válido. Lo que pasa es que, claro, se nota que hay clases, ¿eh? Porque... Si digamos que esto mismo a lo mejor se podría decir también de un Mario Golf o de o de un Mario Strikers o de un juego así, no en plan ¿qué más vas a hacer? Si es un juego de golf y ya te has metido un montón de, de habilidades especiales y de tiros mágicos y de todo lo que tú quieras, ¿no? Y sin embargo, siguen saliendo Mario Golfs. Entonces, con Mario Kart te podrías llegar a preguntar si este juego, en vez de haber vendido 60 millones de unidades, hubiera vendido... 10 o 12 o, o, o 20, sacarían ya. un Mario Kart 9. Porque, probablemente. claro, probablemente. claro, claro. Mm. Entonces, aún así, eh, yo entiendo que incluso de precio puede estar bien, con el Nintendo Switch Online te lo llevas por la cara y encima se une una, una cosa que Nintendo, por, por huevos, es que no puede hacer otra cosa, que es que tú probablemente vas a poder disfrutar de, de estos circuitos aunque no los compres. Porque una vez que se empieza a meter eh, y a circular en el repertorio de circuitos aleatorios que te van saliendo en las partidas online, fragmentar a la comunidad entre los que sí que tienen el contenido y los que no, es algo que incluso a nivel interno, a nivel técnico, es un poco complicado. Y eso hace que tú vayas a poder entrar a circuitos, aunque no los hayas pagado, siempre y cuando el anfitrión o alguno de la partida lo tenga y la máquina eh, entienda que toca ese circuito ¿no? esto es una de las cosas que se ha confirmado hoy cuando estamos grabando y, y al final pues digamos que puedes llegar a, a terminar jugando los, todos los circuitos que haya sin haber pagado un duro, eso sí, no los vas a poder practicar no vas a poder entender bien a lo mejor entrenar en ellos cuando tú quieras y ese tipo de cosas, pero si sencillamente eres un jugador un poco más casual dentro de la franquicia, juegas de vez en cuando, pues que sepas que muy probablemente te los vas a encontrar por el camino. Ahora lo que yo me pregunto, de todas maneras, es qué ocurrirá con ese hipotético Mario Kart 9. Si terminara saliendo para una también hipotética Switch 2, porque a lo mejor no tendría ya tanto sentido, ¿no? Supongamos, imaginemos que de verdad estas últimas declaraciones de los analistas que dicen que estamos a mitad de vida de, de Nintendo Switch son ciertas. ¿Cuándo saldría Mario Kart 9? ¿A finales de vida de Nintendo Switch? Pues a lo mejor no tendría sentido, ¿no?
1: Exacto, no lo sé. Uh, lo que es seguro es que ahora tenemos un año por delante fácil, ¿vale? Mm. De, de Mario Kart. Sí. Quizá hasta dos. Claro, después ya tendría que empezar a plantearse de salir. Aún así, también te digo lo que yo te, el, eso, ¿no? Que, que creo que un Mario Kart 9 sería un cambio de paradigma es que a lo mejor nos vamos, estoy especulando, o sea, tirando triples aquí como un desgraciado ¿eh? y quizá es lo peor que podría hacer pero no me extrañaría a lo mejor ver un Mario Kart con 15 personajes solo ¿sabes? Hmm. pero que todos muy diferentes uh, y con un tipo de jugabilidad diferente, antes, ¿no? exacto, exacto. Es, es darle tiene que ser diferente, porque no puede ser Mario Kart 8 pero más porque no se va a poder hacer
2: eso, yeah. ¿no? uh -huh. Vale, pues cerramos con Xenoblade Chronicles 3. Yo entiendo que en el fondo sí que ha pasado tiempo desde Xenoblade Chronicles 2. No mucho, pero ya ha pasado suficiente tiempo para que pueda existir una tercera parte. Pero es que aún así da la sensación de que esta gente, de que Monolith probablemente también, porque va saliendo, eh, salió también esa Definitive del primero, que curran un huevo. Es como que tienen un ritmazo, mientras que te tiras esperando por muchas sagas a que salga una nueva entrega. Yo creo que el fan de Xenoblade eh, debe de estar agradecidísimo por el currazo que se mete esta gente, que además, en la máquina en la que trabajan, suelen tirar siempre, muy muy por lo alto, al máximo de su capacidad, ¿no?
1: Totalmente, o sea, yo no sé si No Chenoblade Chronicles X en Wii U era de majaras. O sea,
2: sí, sí. No te, y el parche no te que tenías que bajar también era de majaras.
1: Exacto, claro, 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 es que no te creías lo que estabas viendo ahí, ¿sabes? Que si tenías una, una consola que era la normal, no la de 32, no podías jugar a este juego, o es que era eso. Um, a ver, Xenoblade uh, es una de las, gracias a Monolith, es una de las sagas de RPGs más en forma que hay. Hoy en día, eh. es decir, yo creo que sin sin alcanzar esas cotas de incredibilidad de, que tienen los Persona y, y, y estos juegos hoy en día y demás, también creo que el primero fue el mejor de todos, mm. pero aún así uh, es una saga que es solvente, es una saga con carácter, con carisma, con personalidad propia, yo creo que lo tiene todo. Y Monolith, lo que no entiendo es cómo Nintendo, ya que estamos comprando cosas, ¿por qué Nintendo no los ha comprado aún? ¿Sabes? Porque es que madre mía, o sea, que esta gente también está ayudando en Breath of the Wild 2, ¿eh? Que ayuda en Breath of the Wild, que está ayudando en otros juegos. Probablemente gente.
2: porque saben que no se la van a quitar. Y es que además dentro de este sentir japonés, si alguien se le acercara a Monolith y le dijera, oye, que te queremos que comprar para, yo que sé, para Play, para Xbox, para lo que sea serían, los tíos irían a Nintendo diciéndole oye, que me ha pasado esto, ¿sabes? Exacto y, exacto. y lo rechazarían como por honor, ¿sabes? Es que no, exacto. no funciona, no lo no necesitan gastarse dinero en comprar a nadie, es increíble. Y
1: después y después Nintendo les envía ninjas a los que los querían sí. comprar, ¿sabes? Exacto. Pero, pero es eso, pero mmm, yo tengo ganas de verlo, yo solo me jugué al primero, ¿eh? Blade. el primero, de Chenoblade. el 2 lo probé pero me iba muy mal, y esto es una de las grandes dudas que hay, creo yo, con este Chenoblade Chronicles 3, ¿no? Porque Chenoblade en portátil iba fatal, iba muy mal, muy mal, y en el dock eh, la consola tosía, eh. eh decir lo pasaba mal, mm. son juegos que son tan grandes lo que hace esta gente, que la Switch se le queda pequeña. Es que mmm, ya sé que en mitad de, de, de periodo de vida y que acaba de salir la OLED y demás, pero es que la Switch se está quedando muy pequeña para según qué cosas. Me cago en la leche, Alex. Ya, y yo creo que. Y yo creo que este juego puede ser otra vez um, la demostración de A, que juegos muy bien optimizados pueden funcionar bien, o B, que a la consola le falta potencia por todos lados.
2: O, o, o C, que este juego, si sale al final la Switch Pro, este juego ahí se va a ver de lujo. Uf, <risa> sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Pero bueno, después tienes cosas como Monster Hunter Rise, que no te crees que se muevan una Switch, ¿eh? Uh -huh. O sea. Sí, sí, sí. Pues de esta tercera entrega, yo creo creo que más o menos la primera parte y la segunda parte incluso la puedes jugar casi independientemente una de la otra, ¿no? Pero creo que esta entrega va a hacer un poco de conjugación, ¿eh? De, sí. de la primera y la segunda, así que tenerlo en cuenta, por si pensáis a lo mejor que esto va un poco rollo Final Fantasy o algo así, aquí es muy probable que, que incluso, aunque a lo mejor no sea completamente obligatorio, pero sí más recomendable tener un poco de bagaje... De, del mundo de Xenoblade anterior ¿eh? Eh, ya veremos un poco cómo termina a mí ya me han contado un poco a, que, a qué se refieren y yo creo que sí que va, que va la cosa por ahí eh, bueno, ¿alguna cosa más sobre Xenoblade Chronicles? Eh, de momento es que sabemos muy poco, ¿no?
1: Eh, sabemos poco y, y yo no soy precisamente un experto en la saga, así que poquita cosa más te puedo decir, más que eh, pinta bien, me apetece, seguro que se sacan una edición especial muy chula, que siempre lo hace esta gente.
2: Uh -huh. Sí, sí, yo a ver si me da tiempo, es que sale el 3 de septiembre, es que esto, cada vez que encima un Nintendo Direct anuncia algo, hay, hay un problema cuando generalmente se anuncian los juegos súper tarde para, para que falte todavía más de un año, de lanzamiento Y eso solo tiene para mí una ventaja, que es que muchas veces te da tiempo a cumplir los deberes que te quedan por hacer. no Y a mí me falta Xenoblade Chronicles 2 por por hacer, pero en su, en su momento sí que jugué a Xenoblade Chronicles. Eh, el, que, el que dejé fue Chronicles X, que aunque es un juego que se ve increíble en Wii U, como decíamos, pero la historia no me estaba trayendo nada y había mucho grindeo de por medio... Pero mmm, tengo todavía deberes que hacer, así que no sé si me va a dar tiempo con tanto, con tanta tarea acumulada. Pero bueno, si me he esperado también tantos años para jugar a Xenoblade Chronicles 2, este también podrá esperar un poquito, la verdad. Eh, bueno, Pere, pues yo creo que hemos mmm, hecho un buen repaso al, al Nintendo Direct y hemos calentado. porque es necesario calentar para lo que vamos a hablar a continuación? Sí, sí por Dios, hay que, entrenar, es, eh, hay que entrenar, ¿eh? Es necesario entrenar la voz para lo que hay que decir sobre Sifu. Bueno, Pérez, tú y yo hemos hablado muy poco porque hemos tenido que jugar mucho para, pues sí. <risas> para llegar aquí y yo he terminado con... vamos, o sea, temblando este juego y, y con la sensación incluso cuando me lo acabé eh, de, sobre todo mm, en, con el jefe final de en plan, puede que este sea el jefe que por fin se me atraviese y no me deje acabar el juego y no sé cómo voy a llegar Sí, si sí me va a dar tiempo a llegar a hablar contigo con el juego acabado. No sé si tú has podido terminarlo.
1: Uh, no, no lo he terminado aún. De vale. hecho, yo estoy estoy enganchado en el cuarto jefe, en el cuarto boss, yo ahora mismo.
2: Estoy ah, vale, entrena vale, vale.
1: entrenando para superarlo. Me falta... Creo que son cinco escenarios, me falta el quinto. Sí, aún. Sí,
2: sí. Y no todos son igual de largos. ¿vale? ¿Vale? O sea, que en el fondo no vas a tener... Yo creo que más o menos vas bien encaminado. Cuando superes un poquito este bache, ya... Ya no, ese mismo día probablemente lo mismo te lo acabas, dependiendo un poco de lo que ocurra en el final Exacto. del juego. Pero, pero, pero en el fondo da igual si lo has acabado o no, más allá de, de la anécdota del, del, jefe final, que es un buen bicho, uh -huh. eh, porque donde estás, ya los dos hemos entendido lo que propone este juego, las sensaciones que produce, increíble. las pedazos de sensaciones Uf, que produce, increíble. y podemos decir muchísimo, muchísimo sobre él. Yo, Alex, bueno, Alex, empieza, entonces, empieza tú, porque yo necesito ordenar mis pensamientos ahora mismo.
1: Vale, mira, de hecho voy a empezar explicando algo a la audiencia, algo que va a ser divertido. Y es que me, un día yo estaba en casa y recibo un mensaje de: ¿Has jugado Sifu? Digo, no, tío, creo que voy a esperar. Digo, <risa> y Alex me dice: No, ya, yo creo que a lo mejor también, a ver si tú te lo jugabas y tal. Y digo, sí, porque sale una edición física el mes que viene. Acabo un rato. Alex, que no sale el mes que viene, sale de X3. ¿Yo qué me estás contando? Creo que me lo voy a comprar. Alex, me lo acabo de comprar. Esto me dices tú, me lo acabo de comprar, que es corto, 10-15 horas. Vale, yo le contesto. Alex, me lo acabo de comprar. Lo siguiente mensaje. Dios, si fuese la hostia.
2: <risa> sí, tal cual. ¿eh? Este es nuestra historial de WhatsApp, <risa>
1: O sea, fue una calentada el uno para el otro, ¿sabes? En plan de no, venga, yo tampoco, venga, bueno, a lo mejor sí, venga, yo también, venga, vámonos, ¿sabes? Fue un poco, fue un poco eso.
2: Y luego, aparte de los picos de emociones, ¿Sí? de, de esto es la hostia, esto es imposible, le estoy. Me, me acaba de hacer clic, me acaban de reventar, sí. no me lo voy a poder pasar, me lo he pasado. O sea, Exacto. Es, es todo el rato sí, 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 así, sí, sí. el maldito juego. Sí, 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 sí. Además, el juego, mira, voy a
1: empezar por algo que yo creo que, que es lo primero que te comenté, que me gustó mucho de Sifu, ¿vale? Y es que te suelta, te suelta. Mm. O sea, Sifu te pone allí y te dice cuatro cosas y es aprende tú a jugar jugando, ¿no? Y yo que venía de jugar Pokémon Arceus, mm. eh, es, eh, que las tres o cuatro primeras horas es literalmente cada tres minutos un tío diciéndote... Tienes que coger esto y para cogerlo tienes que hacerlo de esta forma. Y tú ya, lo sé, me dejas ir, por favor, a cogerlo, ¿sabes? O necesito que me cae este Pokémon y tienes que evolucionarlo para evolucionarlo. No te preocupes, ahora te lo explico. Porque ta, ta, ta. Y es en plan de, por Dios, déjame en paz, ¿no? Y Sifu hace esto, precisamente. Te suelta allí y tiene una serie de reglas internas con un montón de capas y solo te enseña la primera. Te la primera capa, que la primera capa es ataque, defensa y, y tienes que romper guardias y demás. Pero a partir de aquí es cómo se hace esto, lo tienes que aprender tú jugando. Porque Sifu viene a ser una mezcla entre juego beat'em up más... Sekiro, y uh -huh. yo le veo muchísimo de Returnal
2: a este juego. Yo, yo de hecho te iba a decir de que a veces me sí. cuesta llamarlo Vitemap, ¿eh? porque entiendo sí, sí, sí. que es Vitemap, pero a veces pienso, es que para, a mí las sensaciones que me da este juego son, ya no solo por esa barra de Sekiro, sino más parecidas a lo que es un proceso de aprendizaje de Sekiro, ¿sabes? Sí, y luego sí, sí. con una estructura que evidentemente... Mm, es mo más moderna que los beatemaps, pero que ya no solo incluso me recordaban, te lo decía antes, me recordaban a, a los roguelikes sino que me recuerdan a, al proceso de aprendizaje de un Sutemap. ¿vale? Exacto, exacto. O sea, para masterizarlo. Es que es una, es una maldita locura, porque como dices tú, eh, es un juego que es muy parco en palabras, y eso significa que tienes que aprender a hostias, pero a hostias literalmente. Lo que Literal. pasa es que hay una parte de él que es relativamente fácil aprender a base de hostias, que es pues cómo combatir, cómo esquivar, el, el cómo cómo entender los desvíos, las, las paradas, los parries y cada uno de las combinaciones. Y luego hay otra parte que es la estructural, porque esto en el fondo no deja de ser también una estructura muy estratégica en el que tú tienes que tomar decisiones de cuándo avanzar y cuándo no, ¿no? De cuándo incluso dar dos pasos para atrás para ir uno hacia adelante, ¿no?
1: Totalmente, porque el juego está estructurado de la siguiente forma, ¿vale? O sea, el juego tiene como una serie de, de articulaciones que hace que jugar sea, sea diferente casi para cada jugador. Yo les decía, Alex, uh, creo que una parte muy interesante de analizar Sifu es uh, analizar cómo juega cada uno, porque seguro que jugamos diferente, ¿no? Y enfocamos diferente. Porque el juego lo que tiene es, bueno, ya lo habéis visto, tú vas avanzando, te encuentras enemigos, puedes atacar. Puedes protegerte, puedes esquivar y puedes hacer, en inglés lo llaman los wave. Los wave que es que estás quieto y esquivas, pero sin moverte, ¿no? Uh -huh. como, como evitar, creo que lo llaman, o desviar, creo que lo llaman, ¿no? Uh -huh. Y si tú te proteges en el momento adecuado, entonces abres guardia y entonces puedes entrar con todas ahí, ¿no? Entonces, con esto, con este pequeño detalle, o sea, con, con este con, con este concepto como núcleo, ¿no? Es como tú. Juegas los enfrentamientos Pero no es como juegas el juego Porque el juego Tiene dos articulaciones más La primera es los atajos ¿Vale? Es decir, tú vas avanzando Y hay zonas que están cerradas Y a medida que vas avanzando Puedes encontrar cómo abrir zonas anteriores Para ahorrarte gran parte del camino Por decir de alguna forma Y después los santuarios y las mejoras ¿no? Que es cómo mejoras tu personaje Y tu personaje también tiene puede mejorar de muchas formas o de forma temporal o de forma permanente, de forma temporal es tú consigues la habilidad pero la, la usas hasta que hasta que reseteas, por decirlo de alguna forma hmm. o de forma permanente significa que aunque vuelvas a empezar te quedarás con esa habilidad subida, lo que pasa es que tienes que invertir mucha experiencia. Sí, ahí. tienes que
2: comprar la misma habilidad cinco veces
1: Cinco veces, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que acaba pasando aquí? Aquí lo que acaba pasando es que tú coges una especie de mentalidad muy parecida a la de un, un, un Hades, por ejemplo, o a la de un Returnal. Es hacer runs, ¿no? Es decir, hostia, pues mira, pues mira, voy a hacer esta habilidad para mí es muy importante, pero necesito dos habilidades más que me van a venir muy bien. Entonces, voy a hacer una run para conseguir esta habilidad de forma permanente y después ya durante la siguiente me cogeré las otras de forma temporal que ya me basta ¿no? Por ejemplo, para hacer eso tengo que hacer el camino completo. Y es y por eso me recuerda a Returnal. Porque yo en Returnal hacía runs que eran para con, para potenciarme, para, para llegar fuerte. Y entonces haces todo el camino largo de cada uno de los biomas, ¿no? O si quieres llegar rápido, que entonces coges todos los atajos. Y entonces tú decides cómo juegas, ¿no? Hmm. Y es muy chulo porque, por ejemplo, para yo derrotar el que yo creo que es el primer gran escollo del juego, que es el segundo boss, y sí, sí, cago sí. en la hostia
2: el, el, el nivel 2 son... es donde caemos todos
1: ahí está, ¿no? O sea, ahí es donde, esto es donde tú decides si sigues Sifu o no ¿vale? O sea, está claro, si Sifu te derrota o no, es Sean ¿no? Sin, sí. que es el segundo, el segundo boss ¿no? Entonces para derrotar al segundo boss, yo tuve que hacer una run de preparación ¿sabes? O sea, tengo que hacer una run, decir, vale, necesito llegar con estabilidad, estabilidad y estabilidad fuertes, ¿vale? Y además con las mejoras temporales, porque en los, en los eh, santuarios puedes conseguir unas mejoras temporales que, que sigues mientras no resetees al personaje. Mejoras como tener la barra de bloqueo más grande o recuperar un poco de vida cada vez que derrotas a uno o, para el segundo boss, os lo adelanto ya, consejo la de cada vez que esquivas o cada vez que haces un, un desvío, un wave, o sea, mm. esquivas sobre tu propio cuerpo, aumentas la barra de concentración para hacer un ataque especial, que para mí sí. esta fue crítica para sí, poder sí, sí,
2: sí. ganar a este cabrón. Sí, porque además si, le, si las combinas bien los desvíos con el barrido, con después de la claro. habilidad y tal, te, claro. te podría, te, vamos, te soluciona la mitad del combate y si no, te empieza a dar de palos y no hay claro. manera. Te rompe el claro. equilibrio.
1: Claro, entonces... Al final, lo bueno es que tú puedes acabar jugando como tú quieras como jugador. Y yo he hablado con otra gente que juega muy diferente a cómo juego yo, ¿eh? Muy diferente. Y esto es lo chulo. Hay gente que juega a ataques especiales. Hay gente que juega a esquivar mucho y al contraataque. Hay gente que juega súper a la ofensiva, ¿sabes? Entonces, y esto mola, mola mucho. Porque, claro, porque te permite desarrollar tu parte técnica, ¿no? Porque es un juego. La gente dice, este juego es difícil, es verdad, es difícil, pero es difícil porque es muy técnico. Tienes sí. que aprender a leer a los enemigos.
2: Hmm. hasta el permite, punto incluso, Alex... permite un poco de spameo, ¿eh? pero sí. no os creáis que es que tiene que ser clavado el, en plan un combo del Street Fighter que o lo haces bien o no sale. No, 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 Exacto. permite spamear, pero controlando bien cuándo lo haces, por qué lo haces y qué estás intentando conseguir. Claro. Eh, a mí claro. lo que me ocurrió sí. es que en este momento, además justo que estás hablando, es que... Si bien decíamos antes, ¿no? Que el juego... Mmm... Es muy parco en palabras, eh, es muy abrupto, no revela sus secretos y los tienes que descubrir a hostias. Aquí llega un momento en el que no es del todo claro. Yo creo que incluso podría llegar a ser un poco criticable, porque muchos jugadores se perderán bastante. Yo, de hecho, tuve que preguntar algunos consejitos para saber exactamente, porque me sentía un poco perdido, ¿vale? Y, y bueno, a ver, al final lo probablemente lo sacas. Lo que pasa es que si vas con un poco de prisa, como era mi caso, mmm, tampoco me quería parar ahí demasiado. Pero eh, no sabía si tenía que avanzar. Claro, tú te terminas a lo mejor el primer nivel hecho polvo porque terminas a lo mejor con 40 años o algo así y dices, ¿y, qué? ¿Y ahora me he quedado en el segundo nivel? O sea, me ha matado en el segundo nivel, pero no es como los otros roguelikes, como decías antes, como Hades, que empiezas desde el principio y no puedes elegir nada más. Aquí sí, aquí tú puedes elegir si quieres continuar desde el nivel 2, ¿no? Pero claro, empiezas con la edad a la que lo has alcanzado. Y entonces tienes que empezar a tomar decisiones y yo no entendía muy bien si tenía que seguir con el nivel 2, si tenía que volver con, a empezar siempre desde el principio, si tenía que cargar una nueva partida. No entendía muy bien cuál era la dinámica. Y luego lo entiendes. De hecho, por eso yo te decía aquí que es cuando me hizo clic y que casi me parecía un poco eh, lo que me ocurre cuando yo intento dominar eh, bien un sutemap. En un sutemap ocurre que, que el típico Gradius o el tipo típico Thunder Force, tú tienes un determinado número de vidas y luego tienes continúes y tienes power-ups, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente normalmente se hace los utm eh, sin continuar? No porque sean solo unos maestros, sino porque realmente los juegos están hechos para eso. No continúas porque si continúas pierdes todos los power-ups y pierdes toda la inercia que llevabas desde el principio acumulada, ¿no? Mm, aquí sucede un poco lo mismo. Si si tú te fuerzas a seguir tu última partida para adelante vas a terminar hecho polvo con una edad demasiado avanzada pierdes muchas mejoras y por lo tanto no estás preparado y lo que se suele hacer por ejemplo también de nuevo en los u maps es que tú aprovechas a lo mejor los continúes sencillamente de, de manera exploratoria para poder llegar a ese nivel 6 que te ha matado estudiarlo un poco, estudiar los patrones de los enemigos, estudiar dónde están los secretos de los escudos, eh, la, los, los sitios donde están las vidas extra, y, y una vez que luego empieces desde el principio eh, ir con con la, con la lección aprendida, ¿no? Y esto es lo que me, sí. me ha ocurrido con Sifu Yo sí. utilizaba la partida mala para explorar el siguiente nivel para desbloquear los atajos, que, por ejemplo, en el nivel 3 se ven muy claramente, ¿no?, los grandes atajos que puedes pillar. Y una vez que ya me había masterizado un poco el nivel y lo entendía perfectamente, digo, vale, pues ahora nos vamos al nivel 1 y me los voy a reventar y voy a llegar a nivel 3 súper perfecto y súper adecuado para acabar con el boss con, con, una, con mucha más juventud que con la que he llegado aquí, ¿no? Y creo que esa es un poco la dicotomía que tiene el juego de darte cierta libertad para avanzar pero siendo siempre consciente que una vez que lo has explorado después tienes que empezar desde el principio para llegar en las mejores condiciones
1: sí uh, es que es eso, es tal cual lo que dices tú es decir, yo lo que hago es lo siguiente, es decir yo lo, yo lo primero que hice es la primera partida para ver y, y llegué hasta que me hasta que me mataron y ya está, pero en esa partida y eso es lo chulo, ¿no? incluso las partidas exploratorias sirven para algo porque si tú concentras todos tus puntos de experiencia en la misma habilidad, mm. aunque estés explorando, puedes desbloquear una habilidad de forma permanente. Y sí, ya te claro. ha servido de algo, ¿sabes? Entonces, o una yo llave que, hago... que luego
2: te va a servir. Exacto,
1: efectivamente. Entonces yo lo que hago es partida exploratoria, por decirlo de alguna forma, y cuando llego al final del, del boss, uh, ¿vale? Pues me enfrento contra el normal, a ver, a ver qué tal me sale. Y después lo que hago es, antes de hacer la RAM fuerte, me voy en una RAN, todo lo rápido que pueda al boss, porque mm. yo ya sé que en esa run no me voy a cargar, no me lo voy a cargar. Pero para entrenar. O sea, entrenar. yo ya sé, voy ahí para entrenar, voy ahí para aprender cómo me ataca, para saber cuándo esquivar, cuándo no tomar. Y además, mm. lo memorizas como si fuese casi un juego de ritmo o un sí. juego tal, ¿eh? Es ¿Y decir, ¿Qué
2: tendrías que mejorar? ¿Qué le conviene cuando empieces la, la run completa? Sí, sí. Es que es súper estratégico en el fondo, ¿eh?
1: Claro, porque porque tienen mucha estrategia. Entonces, por ejemplo, Sean, ¿no? Que es el personaje uh. este, tiene una característica y es que y así damos unos consejillos para, para luchar contra él, ¿no? Si estás lejos uh, de él, si, si intentas marcar distancia, te, te hace una embestida con, con el palo que te deja un poco tonto, ¿no? Pero si estás cerca, la mayor parte de los ataques que te hace son rítmicos Entonces y además es arriba, arriba, arriba castiga, arriba, uh. arriba, arriba castiga. Cuando tú haces esto Claro, y entonces yo me iba allí, ¿y qué hacía? Ok, pues aprender a leerlo. ¿no? Entonces yo me plantaba quieto delante de él, sin atacarle. Arriba, 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 ahora te castigo. Venga, arriba, 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 ahora te castigo. Arriba, uy, cuando hace esto me hace un barrido, vale. Ahora ya he aprendido una cosita más. Y tuve que hacer eso 5, 6, 7 veces. Y cuando veía que ahora ya bien, entonces me voy al nivel uno... Y lo me lo hago todo, o sea, pero me lo hago todo, ¿eh? Todo, tú, 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 tú. o sea, con el por el camino largo para coger todos los santuarios, todas las mejoras y tal, y claro, me planto delante de él y te parto la cara, ¿no? Y esto es lo lo, lo bueno que tiene, ¿no? De, de, de que para llegar no es solo ser técnico, sino que necesitas una estrategia previa. Uh -huh. Y esto es lo esto es lo increíble que tiene el juego.
2: Además el juego es inteligentísimo porque eh, prevé perfectamente. Qué, en qué estás abusando si estás abusando de armas si estás abusando de bloqueos y te intenta enseñar que la siguiente jefe no te va a servir este tipo de cosas, y entonces todo, durante todo el nivel, es un aviso constante, el nivel 2 es muy claro con el tema del desvío direccional, ¿no? en plan, no te va a servir solo bloquear con parry en el último momento, no te va a servir incluso solo desviar eh, en una misma dirección siempre vas a tener que aprender un poquito a empezar a identificar ciertas variantes, ¿no? Y te va poniendo como enemigos clave que te van a. que te van avisando. No no son muy duros, pero te pueden pillar bien fuerte y, y, y sumarte a bastante edad. Y sobre todo, son avisos: de ojo, que lo mismo te meto te meto de vez en cuando un barrido. No todos van a ser por arriba, ¿no? Entonces tú ya vas interiorizando poco a poco que en algunos momentos esa secuencia rítmica no va a ser siempre igual. Y que vas a tener que alterarla y fijarte bien en esos ataques poderosos de cuándo va a haber una variante que te va a pillar desprevenido por el otro lado y luego además encima el juego recompensa muchísimo de que si has hecho esa secuencia que suele ser suelen ser difíciles porque no es los parries de de platinum por ejemplo, son solo muchas veces pulsar un botón y y a veces son difíciles de clavar, ¿no? por el timing, pero es que imagínate hacer un desvío de parry a la vez seleccionando la dirección correcta es que no es moco de pavo es difícil hacer, y el juego te recompensa lo suficiente como diciendo, si consigues clavar estos desvíos bien estos waves, te, va, te voy a dejar una abertura para el jefe que le vas a poder meter el combazo mmm, que sí. le vas a dejar tiritando y eso es, es que la recompensa perfecta
1: ralentiza el tiempo, o sí, sea, sí, sí. cuando haces una esquiva perfecta, o decir un wave perfecto de estos, el tiempo se ralentiza y ahí le puedes entrar con todo además el juego tiene una cosa que a mí me gusta mucho y es que Um, lo digo para la gente que le tenga un poco de Joder, suena muy difícil, suena muy complicado sí, pero a base de insistencia también lo tienes más fácil, porque claro si tú haces muchísimas veces el nivel 1 y el nivel 2 hasta donde llegues y vas mm. desbloqueando habilidades permanentes por ejemplo, lo que tú ahora metes tres golpes a lo mejor le puedes hacer un empuje con palma y meterle un combo de 6 no con lo cual, o sea al final, al final te, te jugar mucho hace que el juego te sea más fácil. No mucho más, pero cosas que tendrías que conseguir por habilidad lo puedes suplir por personaje mejorado, ¿no? Sí, alguna y luego forma. que
2: creo que es un juego más defensivo que ofensivo, en el sentido de sí. que es más importante que aunque no se te dé bien hacer combos de botones en ataques y no te salga esa lluvia de golpes infinitos que hace y tal, eh, si tú sabes y, y dominas el arte de defenderte y de esquivar, lo tiene, tienes ya el 75% del combate ganado. Porque aunque no sepas castigar bien, da igual. Porque la, el siguiente com, eh, patrón se va a repetir, lo vas a saber contrarrestar y le vas a poder dar un poquito más hasta subirle la barra y terminar venciéndolo.
1: Exacto. Además, a mí me, me generó esto un efecto sequiro brutal, ¿no? O sí, sea, el sí. efecto A mí es Sekiro que es el de... juego
2: al que más se me parece, tío. De verdad. Sí, sí, sí. El efecto Esa Sekiro
1: sensación. de. de... De que al principio vas un poco acojonado por todo y después cuando sabes jugar entras por la puerta, ¿no? Sí, <risa> es un sí, poco sí. De,
2: sí, sí, sí. Sí, el el, el el Yase Kung Fu. Es que este juego es el Yase Kung Fuismo. Yase. Es el empezar diciendo Me van a, me van a untar, te untan, pero cuando terminas te pones a jugar y dices, pero si soy, no, no dos veces, soy veinte veces mejor jugador de lo que era al principio.
1: Sí, 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 sí. Y esto es, es, muy chulo por eso. Porque al final mejoras tú como jugador y aparte es muy interesante. Y super sobre todo. Eh, es muy importante en este juego eh, controlar las ansias de lanzarte al ataque. Porque mm. jugar a la ofensiva casi nunca sale bien, ¿no? Entonces, eh, jugar lo que dices tú, ¿no? Protegiéndote mucho, aprendiendo a esquivar e intentando hacer contraataques. Eh, es contra los masillas. Es cuando llegas fuerte. Llegas con la lección aprendida para. para los grandes. Y es un juego en el que no tienes que tener miedo a tener que repetir dos, tres, cuatro, cinco veces la misma misión. Porque cuando. Lo que yo decía, ¿no? De, de, después llego hasta este jefe y llego todo lo cachas que pueda, ¿no? Lo importante es que cuando tú empiezas un nivel anterior, por ejemplo, o reinicias un nivel, lo empezarás con el. la edad más baja a la que hagas llegar, a la que hayas llegado. ¿Vale? Entonces yo. Cuando pasé, cuando me pasé a Sean, el, el personaje del nivel 1, uh, perdón, del nivel 2, llegué al nivel 2, a lo mejor a, nivel, a, a ese segundo nivel con 27 años, ¿no? Me había matado dos, tres veces en el, en el nivel 1. Pero para cargarme el tercer nivel volví a empezar desde el principio con todo y llegué y, con 24 años. Sí, sí, o sea, yo, no yo llegué
2: al nivel 2 la, la tercera o cuarta vez con 21 años. Solo me quitaron un año. Claro. Eh, son sí que me untó un poco más, pero si llegas con menos de 30 a nivel 3... Eh, es que sobre todo porque vas a poder entrenar tantas veces que claro. al final va a caer.
1: Claro, y que el juego en ese sentido te recompensa el hecho de muy bien, has avanzado hasta aquí, mira, esto te lo guardo. no Entonces,
2: mm. hasta aquí, bien.
1: Súper interesante. A mí me parece un juego que es magistral por ejecución porque además los golpes se sienten Alex sí, cuando sí, sí. metes una guaya las
2: físicas <risas> de interacción con el escenario o sea eso que veis por ejemplo en los típicos juegos de Naughty Dog de, de cómo aprovecha un momento del escenario para ahí reventarle la cabeza contra la mesa o, sí, sí, o contra sí. la pared la columna o lo que sea este juego es eso todo el rato
1: y las habilidades, por favor, desbloquear la habilidad de tirar las cosas con el pie, solo por el puñetero placer, y sí, sí. el de coger las cosas que te agarran al aire. por Solo por eso, ¿sabes? O sea... Y que, y que en esquivando. cierto momento
2: es muy necesario, ¿eh? O sea que... Sí, sí,
1: que estás ahí esquivando y entonces te tira una botella y ¡pam! Tú la coges en el aire y se la estampas al que tienes delante. Este momento es... Es, es vale, un juego eso, de
2: sensaciones, so... ¿eh? Soy es, Jet es, es muy duro, pero es un juego de sensaciones. A mí me tengo la sensación, tenía todo el rato la sensación de verdad de la típica peli de artes marciales que está el maestro diciendo frases lapidarias al alumno cuando el alumno sí. está jodido y hecho polvo y el, no hay ningún enemigo que no puedas vencer eh, tienes que mantener la calma en todo momento, ¿sabes? ese tipo de frases es que la, es parece triste. que las oyes en tu cabeza y que realmente las puedes aplicar en el sentido de es verdad, o sea, me estoy poniendo nervioso Parame, sí, párate sí, sí. un momento deja de machacar tanto el botón entiende lo que estás haciendo Aprende a identificar el patrón que tiene el enemigo que me está atacando dos veces por arriba y una por abajo, no te obceques con hacer siempre lo mismo y deja que fluya, desaprende incluso, que esto es una cosa increíble que hacen este tipos de juegos, desaprender vicios para después mm. dominar mejor los combos y, y lo clava en cinco niveles que se hacen muy muy duros. Pero luego al final, yo creo que. Hay, por eso creo que la, la, la medir la duración de este juego es tan difícil, ¿no? Porque hay gente que es muy buena y se la ha podido hacer en 8 horas. Y hay gente que, que habrá se habrá tirado 25, 30 horas, ¿no? Claro. Yo la verdad no sé cuánto, ahora mismo cuánto, cuánto he debido de estar. Pero pero creo yo que. He tenido,
1: yo he tenido que entrenar, ¿eh? O sea, yo me he sí, tenido sí, que sí. poner a, en el Dumi. Eh, o sea, tienes un, una especie de dummy de estos que son el, el tronco sí, que te lleva con palos. El tutorial. Ahí hmm. está, que te lleva un tutorial y tú puedes poner al adversario uh, el, a la defensiva o a la ofensiva. Y yo me he pasado fácilmente un buen rato a la ofensiva con el, el con el dummy a la ofensiva. Yo simplemente bloqueando, esquivando, haciendo contra, bloqueando, esquivando, haciendo contra, bloqueando, esquivando, haciendo contra, ¿no? Porque sé que es lo que me va a hacer, porque sé que es el patrón que yo le he leído en, en, en Sean, en este caso, ¿no? Mm, o sea, sí. tener que pararme ahí a, a, a entrenar, o sea, es un juego que me ha obligado a entrenar y es un juego, como dices tú, ese desaprender que tú lo puedes dominar y te lo puedes pasar cuando entras en lo que se llama en psicología el estado de flujo. El estado de flujo es cuando tú ya no piensas, solo actúas,
2: ¿no? Sí, lo que es te pasa juego. en el Guitar Giro, cuando te lo pones Exacto. en extremo y, y vas tocando las notas sin, sin Ahí. pensar en ellas, sin procesarlas por el cerebro, sino Ahí que está. tus dedos van directas como, y no estás pensando en ello.
1: Se procesan de forma inconsciente, efectivamente. Sí. A mí me pasó esto en Cuphead. Cuphead es otro juego que hace lo mismo. Es decir, Cuphead, hay un momento en difícil, que si piensas lo que haces no te lo vas a pasar nunca O sea, simplemente tienes que reaccionar A lo que sientes en pantalla Por eso me mola tanto Porque es un juego súper cerebral Pero es un juego De, de game feel puro ¿Sabes? Sí, sí. Increíble Es una dicotomía súper... Es,
2: es otra vez el maestro diciéndote No pienses, actúa, ¿sabes? Es Exacto. que es, que es muy ver. de coña, pero es que es así, no de pienses, verdad
1: Siéntelo, siéntelo, sí, sí. Y ahí está, efectivamente ¿Sabes?
2: Y, Además, eh, y luego que es verdad que es difícil yo lo, yo lo podría llegar a catalogar incluso a lo mejor en algunos momentos más difícil o más técnico que, que un Souls o que incluso Sekiro eh, pero también es más intenso y más corto no te ponen tantas pruebas y creo que se vuelca mucho la curva de dificultad en el momento en el que te hace clic ¿eh? o sea, sí. hay momentos muy duros en los que te puedes desmoralizar, como decimos pero creo que una vez que lo comprendes, es que ya no hay vuelta atrás ya estás Exacto. dentro y sabes que lo vas a terminar sacando.
1: Exacto. Y yo te, os lo digo, ¿eh? Es decir, el boss del segundo nivel, esa es la, esa es la frontera. Porque el del sí. tercer nivel no me pareció tan difícil. Y el del cuarto me parece complicado, pero me parece asequible. O sea, el boss del segundo nivel, sobre todo en su segunda forma, era en plan de, ¿de qué coño vais?
2: Ya, o sea... ese es el que... A mí, de hecho, a día de hoy, quitando el final... Es el que... La segunda forma de... Seguro que es el que más me cuesta de todos, ¿eh? De todos. Sí, 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 sí. Mm. sí, sí, sí. Y demás. Entonces,
1: por eso entiendo que es lo Club, que es la, la gente, la desarrolladora, diga, mira, vamos a poner un... un vamos a, a dar facilitadores, ¿no? Porque estos facilitadores, y esto es una cosa que podríamos ver, no tiene por qué ser un modo fácil, ¿no? porque no tiene por qué ser un modo fácil, sino quizá ventanas de reacción más amplias dentro del propio combate, ¿sabes? Es decir, no sé
2: cómo lo harán. Para eso hay que currarlo mucho, ¿eh?
1: Claro, claro, claro. Porque yo creo que el... los combates contra los masillas son perfectos como están. Eso no lo tienen que tocar. O sea, lo único que pueden hacer es, según qué puntas de dificultad, ok, pues unas ventanas de... o, o bajar un poco la velocidad o unas ventanas de reacción, o sea, que, que esquivarse a un pelín más fácil, o, mm. o bloquearse, hacer un web, sea tengas un pelín más de tiempo, sería más que suficiente. Pero será curioso ver cómo lo hacen, ¿eh?
2: Yo, vamos, yo incluso no quería ni, ni actualizar el juego, ni, ni, ni que llegara el parche, para no sentirme tentado, la verdad. No vaya a ser que, que cayera en ello. Y a mí me gusta cómo está, ¿eh? A mí es, también. es extraño ver un parche de dificultad una semana después. Yo entiendo, no sé si es que lo tenían ya pensado, o, o es que han visto gente que lo está pasando muy mal. <risa> o okay, qué, pero realmente creo que al final termina siendo más asequible de lo que parece. ¿eh? Es un juego que impresiona mucho al principio. Y luego tiene cosas duras, sí pero incluso tiene más cosas duras realmente si te quieres sacar, eh, que lo hablábamos antes que luego tiene el juego como un true ending y ahí te pone unas condiciones que ya sí que son de, de volverse loquísimo ¿eh? a mí ahí ya me parece que, que no voy a poder pero no sé eh, creo que la esencia es lo que hemos jugado tío, mm, sí, sí, intentarlo también, sí. darte de golpes contra un muro de hormigón hasta que lo revientas <ríe> y luego la satisfacción que supone eso
1: Sí, sí, sí. Como, como dice un amigo mío que es profesor de artes marciales, dice: Cuando estés cansado, aprende a descansar y no a renunciar, ¿no? Es un poco eso. Uh -huh. pues es sí, un, sí. Porque es un juego en el cual, y es una cosa que hay que. Y además, también es de sensación por ahí dura. Hay un momento en el cual estás tan frustrado y tal, así que tú. Y aquí se nota que, que todo es disposición mental. Que empiezas a jugar peor. Sí. Cometes otro, y en sí, ese sí, momento, sí. ese es el momento de Parar. parar. Y decir mañana. Y probablemente mañana juegues mejor de lo que jugabas hoy.
2: Además es que a mí físicamente me dolían los dedos. ¿eh? O sea, ¿Eh? Es un juego que es muy demandante y, de hecho, yo lo juego en PC. Y, de hecho, he pasado por todos los mandos posibles. Porque he pasado por el jugué con el de Xbox y dije, no. ¿Por qué? Porque tiene un uso muy abusivo de lo que sería el LB o el L1, ¿vale? ¿Eh? Y a mí ese botón para... Para los Souls, por ejemplo, para ese tipo de juegos, el mando de Xbox a mí me gusta muchísimo, pero no es el, el mejor. Y el DualSense es demasiado gordo, me duelen muchísimo las manos con ese mando, jugar juegos muy intensivos. Y al final, eh, la, la perfección para mí fue el DualShock 4. O sea, tiene un botón muy generoso de L1 y, y es como más mejor me sentí jugando.
1: Mira, mira. Pues yo lo estoy jugando con el Dual Sense y lo estoy sufriendo, ¿eh? También. Y además, hasta el punto que he tenido que desactivar la, la vibración, ¿eh? Sí. Porque la vibración a mí me molesta en este juego.
2: Sí, porque aquí cualquier cosa así te puede molestar o si tiene alguna movida de los gatillos y tal... Claro, mmm, no. Y no y lo porque, necesitas, no lo quieres.
1: No, claro, y porque, joder, cuando hay lluvia, por ejemplo, pues... Eh, eh, digamos el el resto de la lluvia, o sea la vibración de la lluvia eh, se confunde con las otras, mm. con, con la vibración de los ataques, ¿sabes? sí eh, que a lo mejor es incluso más realista, me cago en la leche, pero a mí mejores.
2: O sea... Claro, eso ya para cuando seas muy bueno, si quieres te lo pones. Cuando pero... sea un
1: maestro, de momento soy sí. un aprendiz. Aún. Soy un aprendiz, estoy entrenando... Y, <ríe> estoy en y nada,
2: aparte de las mecánicas en sí, que es evidentemente de lo que más nos teníamos que centrar, eh, bueno, decir que el juego sí que sí tiene una historia, pero es lo típico de siempre, ¿vale? O sea... Además es que clavado, o sea, es el, hola, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿vale? Exacto. Sí, tal sí. cual. Sí que es verdad que el juego empieza muy guay. Esto, esto lo, lo comenté en un programa de Patreon, hablando de la comunicación no verbal y tal, en el sentido de que empieza muy misterioso, ¿no? Como muy mudo. Tú tienes un personaje, de repente dices, ahí va, si este personaje no, no se parece exactamente al de la portada del juego, y luego, aparte de eso, de toda la secuencia introductoria, que ya os digo, eh, la, la, tampoco es que sea spoiler, la, la, la intro, el juego va en el fondo de, de una venganza, eh, esa parte de los créditos iniciales me parece buenísima, buenísima, porque es estéticamente muy cumplidora, te está enseñando a jugar, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y a la vez te está marcando claramente el objetivo, te está diciendo que te, 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 está el personaje, el, el, nuestro protagonista, está ensoñando cómo va a vencer a su lista negra de Kill Bill, prácticamente, ¿no? Pues de, de matar a, las, a los cinco líderes de la organización, ¿no? Y, y, to, y todo mientras que tú vas aprendiendo a jugar con los ataques más básicos del juego, en un entorno muy seguro, ¿no? Porque es eh, como el entrenamiento que tú decías antes, que tienes en la casa, y, y a la vez te estás empapando del tono del juego porque va a salir la musiquita la imagen contrastada en rojo y me parece todo correctísimo cómo empieza
1: sí a mí me flipó eso ¿eh? o sea integrar el tutorial dentro de los créditos iniciales me pareció muy guay porque te lo hace todo te presenta a los a los antagonistas te enseña la base de cómo los va. y esto es importante ¿eh? porque en este tutorial te te enseña mmm, cuál es la base que tienes que aprender para poder derrotarlos a cada uno. No sé si te diste mm. cuenta o no. Mm, pero. Sí, no, mira,
2: no me había dado cuenta, pero claro, ahora lo has dicho y es verdad. Pero
1: en el de Sean es cuando tienes que hacer los waves, por ejemplo. Claro, claro. En el primero es tienes que hacer las esquivas. Claro, es que te está dando la pista de cómo lo vas a tener que hacer más adelante. Pero claro, mucho mejor hecho, ¿no? Y, y mucho más complejo. Y es muy chulo. Y además, la historia, a ver, hablando claro, la historia es una peli de Kung Fu. Este juego es una peli de Kung Fu jugable. Sí. está, o sea, es que no hay más que eso
2: es sí, sí, no, y no te esperes de verdad nada eh o sea, bueno, lo que sé puede, sí que tiene algunos secretitos tanto en el true ending como sobre la, un poco un, ele, un cierto elemento sobrenatural tened en cuenta que esto en el fondo se sabe porque eh, tú vas creciendo no o sea, vas em, mágicamente vas, vas entrando en años no y, y esto también tiene un cierto sentido narrativo Dentro, mm. de, dentro de la historia. Es eh, verdad que no hemos
1: dicho lo de la edad, porque al final lo de la edad, ¿qué quieres que te diga? Es que quizá lo de menos, ¿eh? O sí, sea, sí, sí, sea, sí. Se ha vendido como el super gimmick, pero es quizá lo de menos. Simplemente, para los oyentes, cuando te matan, uh, subes de edad, cuando te matan una vez, subes una. Subes un año. Lo interesante es que cuando te matan otra vez seguida, ya no subes uno, subes dos, la tercera mm. subes tres, la cuarta subes cuatro, y así, hasta que o matas un mid boss. O unos personajes que se vuelven a levantar y se vuelven un poco más cachas. Y entonces, cuando lo derrotas, te baja un punto el marcador. O, oh, súper recomendable, antes eh, en, en los santuarios, sobre todo antes de llegar al boss final, te resetea este marcador a cero. ¿Vale?
2: Sí, sí, sí. <risa> sobre todo para, para explorar. Es Escuario. muy, muy Y para entrenar y averiguar los patrones, es muy necesario resetearlo. Si no has llegado. Lo ideal es que cuando luego ya te hagas la perfect run. No tengas que okay. usar esto. Porque, porque hay ciertos enemigos En mitad de la partida Que también son estratégicos Porque tú puedes decidir, cuando sabes dónde están Tú puedes decidir si es necesario Enfrentarte a ellos o no Porque a Ahí lo mejor está. te interesa eh, Reducirte esa acumulación de muertes Para que no te maten tanto Pero a lo mejor no la necesitas Porque vas a cero o a uno Y sabes que Ahí son está. enemigos poderosos Y es mejor dejarlos y no, y no enfrentarte a ellos
1: Ahí está Uh -huh. Uf, es que es muy guay este juego es, 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 es guay, alucinante,
2: o sea, que un juego sea tan técnico tan tan intenso en sus mecánicas y a la vez estratégico sin aparentarlo, es brutal por cierto, lo de las muertes no es la primera vez que se ve en los juegos, ¿eh? en los videojuegos eh, había un, hay un juego que salió hace unos años fue una de las primeras exclusivas de Oculus Rift que se llama Kronos y luego salió también sin versión VR que es de los creadores de Darksiders, tenía exactamente la misma mecánica. Eh, pues bueno, tal. no acumulabas muertes después de una, dos, tres, cuatro, sino que siempre era un año, un año, envejecías un año y tal. Y. y además tenía la misma, el mismo patrón. Eh, de joven tienes más fuerza, por ejemplo, aquí tenías más salud. En, en Shifu tienes más salud. Y de uh -huh. viejo tienes más fuerza. En el Kronos tenías más fuerza. Y de mayor tenías más magia. O sea que. Uh -huh. yo entiendo que se han debido de influenciar en esto porque es que es bastante bastante clavado.
1: Pues sí, pues sí, sí, sí no lo conocía este ves, así que guay, bueno voy a echar un tiento, ¿eh? Si está fuera de sí, si está en VR. A ver, la
2: versión de a lo mejor de sin VR pierde un poquito. Eh, yo la he visto más criticada, pero a mí en, en Oculus Rift me encantó, eh. me parece buenísimo. Tiene un aroma un poco a una especie de medio mezcla de Dark Souls con cámaras fijas de un uh -huh. Silent Hill o de un Resident Evil o algo así, ¿sabes? Y, y, ojo, eh, ojo. Que, no, que, que, es una joyita. Solo me queda por preguntarte un poquito cómo lo has visto los escenarios y tal, porque a mí me han gustado bastante. Me parece que es lo que podías llegar a esperar en una historia de estas, ¿no? En plan, que fueras a, a las calles y a los barrios bajos, a pegarte de hostias, a, um, que fueras después al típico, a la típica discoteca, eh, con las luces de neón y la musicote, y el musicote. Y que todo esto fuera poco a poco así, más o menos. Hay evidentemente muchísimos muchísimos homenajes, yo diría. Algunos prácticamente directos, ¿no? Como esa escena eh, 2D que yo entiendo que está prácticamente sacada de All Boy, ¿no? Exacto. Y también, pues bueno, de discotecas es que podrías decir cualquiera. Y, y también incluso un jefe que te podría... Eh, Podría haber ciertas reminiscencias a cierta peli, tampoco lo quiero... Como ya es el tercer jefe, no lo quiero decir del todo, pero... No digas
1: nada, no digas nada. Pero,
2: pero... pero que seguro que os va a recordar. Y eso, que creo que hay, evidentemente, homenajes directos, pero sobre todo que están muy bien hechos con muy poco exigencia técnica, ¿no? O sea, es un juego relativamente sencillo, que en altas resoluciones se ve muy bien, que va muy fluido... Y que con poco hace mucho, ¿no? Porque tiene este, este medio bajo poligonaje, no es tan marcado como en otros juegos, pero que le queda súper súper bien y que le permite moverse con mucha fluidez, conseguir una imagen y sobre todo una tonalidad, unos colores muy muy interesantes. Sí que es verdad que a lo mejor hay ciertos caminos que, que a los que no tienes que ir, en el que sigues un pasillo, te pasas la puerta por la que tienes que ir y ves que la sala es demasiado oscura, está poco detallada, ¿no? Pero no te importan, porque en el fondo vas a ir tan a toda hostia después que vas a lo que vas. Tú vas aquí a pegarte de hostias y dejarte de, de mirar el escenario, ¿no?
1: Sí, a ver, el juego claramente destaca más por diseño artístico que por potencia técnica, ¿sabes? Y por lo que hace en pantalla. Pero, pero sí, yo creo que está todo muy bien hecho, muy bien recreado. Hay momentos maravillosos para que me entiendas tú y los que hayas jugado... Uh, la segunda mitad de la segunda fase es muy guay, ¿vale? <ríe> Ese mm, momento, sí. ¿no? Ese momento es muy chulo. Y a mí, el, el que me flipa, sin haber visto el quinto nivel, ¿eh? pero mm. el, el tercer nivel, el museo, el me nivel, flipa. Sí.
2: Es que el tercer es nivel sí. hace cosas una muy interesantes. O sea, una hay, una hay cosas realistas, hay cosas surrealistas, casi oníricas, pero es que incluso hay chorradas que se pueden decir, como coger unas bombillas de pintura o algo así. No ¿Eh? sé exactamente qué, qué son unas bolas de pintura, y, 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 y si las tiras, pues, pues influyen en los enemigos, ¿no? Es que es alucinante el muy el, guay. el despliegue de color, no sé, da, da imágenes muy poderosas, es que es increíble, y es una pena, de hecho, porque ese nivel eh, quizá a lo mejor tiene cosas muy guays que me habría gustado explorar más, pero es relativamente, es el que más atajos tiene, <risa> al final es probable que sea el que menos repitas, pero muy interesante, de verdad, no sé. Sí, sí, sí. No se puede decir mucho más de Sifu en el fondo, ¿eh? porque de nuevo es un juego que es de hacer ciertas cosas bien, que no es tan corto, no es el típico juego como luego ahora vais a escuchar en, en Horizon, que hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque es muy grande, tiene muchas cosas que reflexionar a nivel de diseño y tal. Esto es, se trata de hacer una sola cosa, ¿no? O incluso dos, podríamos decir, por esa parte estratégica. Y hacerlo muy bien. Sí, sí, y hacerlo muy bien, y hacerlo muy bien.
1: Sí, sí. Son esos juegos condensados que decimos tú y yo a veces, ¿no? Que, que es una idea muy bien desarrollada, llevada hasta sus últimas consecuencias y no necesitas mucho más. Es casi la contraposición de, de, lo, de por ejemplo, de yo no he jugado a Horizon, pero de lo que probablemente sea Horizon, que es sí, sí, un juego sí. que intenta hacer muchísimas cosas de muchas maneras, ¿no? Este no. Este te da pocas herramientas, pero, o sea, el nivel de elegancia me parece. Cercano a las sensaciones que me profirió el primer Gears of War, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Que es Que es un juego que solo hace dos cosas, <risa> pero las hace súper bien, en su justa medida, cuando toca, donde toca, con quien toca y de la forma que toca. Suficiente para tener un juegarral, que para mí, sé que estamos en febrero, pero para mí es candeado a GOTY. te lo iba a decir, ya, ¿eh?
2: Yo le iba a decir que no sé... Estábamos el otro día con un grupo de colegas... Hablando de si esto es indie en el fondo... Yo creo que un poco sí... Pero Pero yo es que lo veo ya clarísimo... ¿eh? Como casi a nivel general... Eh, va a ser difícil porque evidentemente aquí todavía... Sobre todo en los Game Awards y tal... Seguimos con categorías cerradas a un número de juegos... Y eso a lo mejor puede llegar a ser un poco lástima... Pero estoy seguro de que vamos a ver si Sifu por ahí... ¿eh? Mucho, mucho sifu mm. Y yo que me alegro. Sí, sí, sí. Y entiendo también, ojo, que no todo el mundo, eh, que, que veáis también reseñas eh, relativamente tibias con él, porque porque sé que es una frase manita pero es, no es para todo el mundo, evidentemente. O sea, hay gente que va a decir, es que esto no, es que no entro, es que no hay manera. Es igual un poco casi que los juegos de lucha, ¿no? O sea, tienen ese aspecto técnico que sobre todo como te vayas al online y cosas así... Es que en, te vas a enfrentar a un muro que ese sí que no lo vas a romper. y porque Alex? Y si fue, Alex, puede ser así para muchos jugadores, sí.
1: Porque, Alex, en este mundo solo hay dos tipos de personas. Los que saben Kung Fu y los que no.
2: Sí, sí, sí. Y nosotros sabemos Kung Fu. Yo ¿sabes? después de terminar este juego sé Kung Fu. Eso seguro. Y, y además es que de verdad que pensaba, no solo que me venía muy mal en el calendario, sino que iba a ser peligroso meterme con un desafío tan duro justo antes del Den Ring y tal, y al final nada chicos, ¿eh? o sea, ha entrado perfectísimamente, perfectísimamente antes del antes de Den Ring. Nada más, eh, no sé si quieres decir alguna conclusión más, pero yo creo que lo hemos cubierto bastante bien.
1: Todo dicho, por mi parte todo dicho, estupendo, sí, sí, sí. que lo juguéis, que juguéis Shifu, que juguéis Shifu.
2: Sí, y fu. sí, sí, este juego yo creo que mmm, es casi, debería de ser un género que más que el beat em up o, o algo así, es el, 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 lo que he dicho antes, ¿no? El yase confuismo Exacto. El, el, es, esa manera de hacerte sentir que algo que creías insuperable lo has dominado. Y eso es una de las mejores sensaciones que puede producir la interactividad en los videojuegos. Y que además incluso, eh, estaba leyendo en el Discord, eh, en, el, en el grupo que tenemos de, de Sifu, decía por ejemplo a Katsuya que él había hecho eh, artes marciales y tal, y que incluso algunas cosas que te enseñan de ahí las podrías llegar a aplicar en el sentido de cómo manejar las masas, ¿no? Cuando te estás enfrentando a cuatro, cinco personas en determinados espacios estrechos y tal, cómo distribuir el cuerpo, ¿dónde, dónde colocarte exactamente para que unos mmm, enemigos se interrumpan a otros, ¿no? No puedan pegarte bien porque no te pueden rodear bien y, y puedas aprovechar eso incluso a tu favor. O sea, es que es un juego que de verdad tiene un nerdismo de las artes marciales que llega a límites con las físicas, además, insospechados, ¿eh? Y yo he visto cosas por ahí por YouTube que son alucinantes. Y ya solo casi espero de Slow Club, más que incluso una segunda parte, lo bromeábamos con, en, con esto también en el Discord, de un juego de John Wick, con esto debe ser la rehostia ya. Te digo, te digo. Uf. Que se hinchen a vender. Pues nada, amigo Pere, eh, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, porque esa era un, además también una reflexión muy difícil de, de afrontar, yo creo, uno solo. Había, hay muchos palos que que había que tocar y yo necesitaba aquí también tu, tu experiencia y creo que se ha notado. Y también sobre todo en ese Nintendo Direct que yo de verdad por algunos juegos lamentablemente habría tenido que pasar un poquito eh, a pies juntillas y, y creo que que tu exposición ha sido magnífica. Así que, de nuevo, como siempre, muchísimas, muchísimas gracias por pasarte por el Nexo.
1: Un placer, Alex. Muchísimas gracias por invitarme. Uh, he disfrutado como un enano. Tú sabes que si tú me llamas, yo acudo raudo. Y fíjate, fíjate una cosa que te ha quedado pendiente de este programa. Día 7 de abril tienes una cita... Eh, en digital o en físico, un poco más adelante. Pero por favor, Alex, juégate, cross quiero hablar de cronocros contigo.
2: Sí, 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 sí. Seguro que lo hago, ¿eh? Sí, ¿eh? Y no sé si ya te digo, no sé si en ese momento, pero seguro que en algún momento lo voy a hacer. Y, y me va a encantar hablarlo. Me va a encantar hablarlo contigo. Muchísimas gracias, Pere. Chao. Y nosotros seguimos. Porque este programa, aunque ya lleva unas cuantas horas de duración, pero todavía no está todo dicho y hecho. Falta uno de los platos fuertes de, de este programa y de este mes, que es Horizon Forbidden West.
0: My hands are full Sad I'd rather just be wrong. I listen when you talk. Your words all make sense, but underneath.
2: Bueno, los que llevéis aquí en el Nexo ya unas cuantas temporadas sabréis decirlo casi incluso mejor que yo que no es que hayan nombrado mucho aquí a Horizon Zero Dawn en, ya sé que no había nacido todavía en Nexo cuando el juego salió pero sí que por ejemplo con otros juegos tipo God of War o tipo Uncharted sí que los había traído aquí para ejemplificar otras eh, facetas de otros juegos ¿no? Y sin embargo Horizon nunca realmente lo, creo que lo he llegado a mencionar y no porque no sea un juego que, que me guste pero sí que creo que es un título que según mi opinión se quedó a medio camino en algunas facetas del, del mundo abierto que estaba transicionando no ya sabéis que los mundos abiertos han cambiado en los últimos años bastante y no significa que la fórmula tradicional esté obsoleta, en absoluto lo creo así sino simplemente creo que que justo además ese año creo que viraron mucho con, con, ya no solo con Breath of the Wild, sino con otros con otros juegos que os he comentado algunas veces que a mí me gustan mucho como eh, Subnautica, no porque incluso Subnautica ya no solo es que a mí me guste, sino que creo que incluso inspiró a otros títulos hasta más pequeños. Pero la cuestión es que los mundos abiertos tradicionales no habían sufrido un revulsivo, eh, yo diría, desde, a lo mejor podríamos decir, de Witcher 3. Eh, y en factores muy concretos ¿no? porque la fórmula sí que estaba bastante establecida y no va a variar yo diría en el futuro mucho más Sencillamente es ir puliendo ciertos detalles y creo que y, y detalles importantes evidentemente de witcher 3. Fue uno de los más reconocidos por hacer algo que la gente quizá obviaba de más, ¿no? Que era la calidad de la narrativa en las misiones secundarias. Más que la narrativa, las historias en sí mismas, ¿no? La, la forma que tiene de presentarla sigue siendo muy tradicional, pero siempre le da un pequeño giro de tuerca. Bueno, no voy a ponerme aquí tampoco otra vez a explicar lo que hace de Witcher 3. De hecho, fue yo creo tan fuerte en el fondo que le, le funcionó hace de proyecto hasta convertirla un poco en, en otro tipo de compañía, ¿no? Incluso aunque ahora esté un poco patizamba con, con el tema de Cyberpunk, pero creo que The Witcher 3 fue ese juego clave y fue precisamente en esa cosa clave, ¿no? Porque creo que si... De, como hacíamos con Uncharted, ponemos en, con un bisturí sobre la mesa de disección las cosas que hace The Witcher 3 pues creo que para 2015 sí que era un título muy atractivo eh, estaba muy bien interpretado eh, con, con unas voces muy buenas y muy sentidas el mundo estaba bien, bien detallado y sobre todo eh, esas historias eran muy atractivas y te transportaban al, a un mundo ¿no? es, es interesante como a lo mejor incluso simplemente desde la parte puramente literaria, ¿no? Las propias palabras que se escribieron para ese juego son las que hacen la magia, en el fondo, de trasladarte a ese mundo, a los cuales evidentemente luego acompañan bien la música, las interpretaciones, como digo, y, y también que visualmente era poderoso. Creo que esa es la, la intención última de todo mundo abierto, ¿no? El, el tener el poder, el conseguir teletransportarte mágicamente a esos mundos. Creo que es su misión. Porque al final, creo que a lo mejor deberíamos de preguntarnos mucho más de lo que lo hacemos, por qué jugamos estos juegos. Porque si realmente queremos una experiencia muy buena y muy pulida, un estilo más lineal, más directo, puede perfectamente hacer el trabajo, pero si realmente ansiamos esa libertad, ya no solo de perdernos, sino de poder ir a muchos sitios del mapa y a descubrir nuevas zonas, es porque realmente queremos emprender un viaje a un mundo que no existe, ¿no? Y por tanto, si ese es el principio, todos los factores del del propio videojuego tienen que empujar hacia esa dirección. Y las misiones secundarias son mucho más que un relleno, son mucho más que una forma de poner demasiados iconos en pantalla, no, en el mapa, y porque tienes mucha extensión, no, es al revés. Es la razón por la que estamos aquí. Es la razón por la que nos perdemos, porque queremos vivir cosas interesantes. Y como una misión principal, nunca va a poder rellenar tanto terreno, tanto físicamente, como en número de horas y en... Y en experiencias, y aprovechar todo ese mundo, se necesitan estas tareas secundarias. Pero por secundarias no pueden ser menos importantes. Son, en definitiva, las responsables de que vivamos y que ese mundo nos atraiga. Porque si las cosas que ocurren en ese mundo no son impactantes, a través de estas tareas secundarias, pensaremos que este mundo tampoco es muy impactante y muy interesante. ¿Y para qué entonces vamos a dedicar tiempo a él? Más allá de sencillamente disfrutar de una mecánica que pueda ser divertida o no, normalmente la de combate. Y aparte disfrutar pues, de los graficotes, que, que es lo que, lo que suele ocurrir. Tienes que interesarte e implicarte con estos mundos abiertos para que realmente te sobrecojan. Y creo que es aquí donde durante los el último lustro se perdió un poco de intensidad en los mundos tradicionales y quizá por ello otros juegos como, de nuevo, Breath of the Wild o Subnautica consiguieron atraer más al jugador porque incluso sin tanto diálogo de por medio conseguían que esa agencia que tiene el jugador para ir a cualquier sitio se viera siempre recompensada con tareas interesantes que hacer y que ni siquiera el juego realmente muchas veces te las marcaba, ¿no? Sino que eras tú mismo el que decidías tu aventura, como volviendo casi a la famosa anécdota de Miyamoto, jugando en el bosque y perdiéndose, ¿no? Eh, tú te creabas tu propia aventura en tu cabeza y hacías esa labor de imaginación rellenando los huecos que dejaba eh, voluntariamente el diseñador. Esta fórmula habéis visto que funciona en muchos ámbitos, ¿no? Porque la, es la misma que utiliza Dark Souls con esos huecos narrativos que rellenamos en la cabeza. Los artistas mmm, creo que a veces pueden llegar a pecar eh, de... esto no es un defecto de carácter, es que es algo que casi es involuntario. Pueden llegar a pecar de mmm, subestimar la imaginación del de consumidor, ¿no? Porque como ellos tienen mucha... Lo, lo, lo llenan toda su obra de su imaginación y no dejan títere con cabeza, ¿no? No dejan lugar, no dejan espacio para la imaginación del de, eh, jugador, en este caso. Creo que sucede sobre todo en entretenimientos más mixtos, como el videojuego y el cine, donde se hay muchas áreas artísticas que aportan, a, mientras que por ejemplo en la literatura o incluso en la pintura sucede menos porque el consumidor de estas obras tiene que trabajar más no, tiene que dar más de su parte para rellenar esos huecos los mundos abiertos tradicionales dan a lo mejor eh, poco lugar a esa imaginación para poder subsistir lo tienen todo muy medido, todo muy hecho y entonces necesitan, ya que no van a tirar de esa imaginación que ya de por sí es un buen combustible, necesitan que muchos de sus aspectos sean cada vez más perfectos, por decirlo de alguna manera. En Horizon Zero Dawn, que es un poco a lo que iba, muchos de estos aspectos están muy, muy cuidados, era un mundo muy, muy interesante, y decía que le pasaba un poco lo que a todos los mundos abiertos un poco de la época, ¿no? Yo creo que pecaban casi todos... Un poco de lo mismo, de una cierta falta de interés en algunas de las actividades que se hacían por utilizar planteamientos de misiones que ya estaban demasiado explorados y que por tanto se hacían incluso repetitivos y que además abusaban muchísimo de ellos, por ejemplo comentaba recientemente que, que Batman fue uno de los precursores de este modo detective que se lleva últimamente tanto y que fue tan interesante en su momento porque nos permitía de una manera más eh, narrativa llevar al jugador de un lado a otro sin tener que seguir un icono o una guía visual en el mapa, ¿no? El hecho de tener que buscar un aroma en concreto o los eh, rastros de la pipa del comisario Gordon era una forma muy interesante de hacer mover a Batman de un lugar a otro en el manicomio de Arkham, mientras que si no se tendrían que haber hecho, pues yo que sé, la típica excusa de que un NPC te dice, he marcado en tu, en tu mapa el punto concreto donde tienes que ir, y directamente seguir un puntito que aparece, tanto en el mapa como en el propio juego, ¿no? Es una forma de explorar esa vertiente de, de detectivesca en el fondo de Bruce Wayne pero también una forma muy elegante de guiar al jugador y de hacerle navegar por un mundo. Esto después lo aprovechó The Witcher 3 para muchas de sus misiones, tanto principales como secundarias, de lo que sería la famosa visión de brujo, ¿no? La llevó al mundo abierto, en vez de en un escenario un poquito más cerrado como Batman, lo llevó al mundo abierto porque le venía muy bien para poder guiar al jugador de pista en pista y de suceso en suceso y hacerle avanzar en un mapa que si no tendría que decirle también directamente dónde debe ir. Y cuando en un mundo tan grande le dices directamente dónde debe ir, el jugador toma un, casi una consciencia de flecha en la que eh, se puede perder algunos de los lugares más bonitos de tu mundo y directamente desde donde esté, hacia donde tenga que ir, va a intentar trazar la línea más recta posible, ¿no? Incluso aunque tenga que escavar, escalar una montaña con el caballo, y luego lanzarse con el caballo también, en. como si estuviera haciendo eh, snowboard. En fin, esto era una de las cosas más, vamos, más típicas que veíamos en los mundos abiertos. Llegó un poco esta visión de detective, alteró un poquillo las cosas, y seguro que lo visteis en un montón de juegos a partir de entonces. Lo visteis en Assassin's Creed, que también cambiaron muchos de sus sistemas, y crearon este sistema también de pistas, llevándote de un sitio a otro. Funciona muy bien un poco con la narrativa, claro, este, este sistema de rastreo, porque poco a poco va dosificando la información que sabe el jugador. Te dicen, oh, pues eh, tienes que buscar a alguien, y tú vas al lugar, último lugar donde lo han visto, y encuentras, evidentemente, no a esa persona, porque tú lo que quieres es hacer las cosas un poquito más interesantes, y lo que encuentras es un carro destruido y unas eh, huellas de que se alejan de la batalla, ¿no? Un poco como cuando Aragorn en las dos torres está investigando, está siguiendo a los orcos, ¿no? A los urukhai que tienen a Pippin y a Merrin secuestrados y poco a poco se da cuenta de que no han muerto, va siguiendo las pistas y le lleva al bosque de Fangor. Es exactamente lo mismo. Esa escena funciona porque poco a poco... Tú vas descubriendo que Vivin y Merrin no están muertos y va pegando pequeños giros narrativos que hacen las cosas más interesantes. Y el juego lo repite una y otra vez y una y otra vez, eh, llevándote después de esas huellas a un charco de sangre, entonces descubres que hay una eh, un animal que... ...que ha tenido ahí una pelea... ...y te lleva a la cueva del animal... ...y ahí encuentras o los o el esqueleto... ...de la persona que estabas buscando... ...o a la persona moribunda... ...o algo por el estilo... ...seguro que todos reconocéis... Este, ...esta estructura de misión... ...¿por qué? porque no solo la utilizó Assassin's Creed... ...sino que la han utilizado pues muchísimos juegos de Ubisoft... Eh, ...hasta Watch Dogs también... Eh, ...y muchísimos juegos de... ...First Party de Sony... ...porque eh, Ghost of Tsushima también... ...tiene parte de esto... Eh, Days Gone tiene también parte de esto y el juego que estábamos comentando, Horizon Zero Dawn, también tiene parte de esto. Uno de los poderes, por decirlo así, que tenía eh, Aloy con el foco era rastrear, no, remarcar todavía más su poder de brujo, era remarcar todavía más esas huellas gracias a esa um, interfaz más cibernética, que le daba el aparatito en cuestión. Y el smartphone del futuro. Así que, como veis, no es algo que, que se le pueda atribuir sencillamente a Horizon, sino a todos los mundos abiertos que han seguido demasiado ese rastro de la, y esa estela de los mundos abiertos anteriores, ¿no? ¿Y por qué cuento todo esto? Que creo que era importante remarcarlo, porque, porque eso es lo que para mí ha hecho que los mundos tradicionales, a los mundos abiertos tradicionales hayan perdido un poquito un poquito de interés no de siguen siendo divertidos siguen siendo emocionantes siguen siendo preciosos siguen teniendo esa sensación de no ser capaces de dominarlos por completo de ser prácticamente inabarcables pero al final lo que han conseguido es crear una fórmula tan manida que normalmente tiran del gusto personal del jugador por ejemplo, si a mí me gusta mucho la antigua Grecia, entonces Assassin's Creed Odyssey me encantará. Si te gustan los vikingos, entonces tirarás por Valhalla. Si te gustan eh, los zombies, tirarás por Deishgón. Y si te gustan el Japón feudal, tirarás por Ghost of Tsushima. Pero eso no significa que tú tengas ese gusto personal. No significa que el juego haya conseguido avanzar un poquito, ya no solo el medio sino en lo que ya estaba estructurado detrás. No deja de ser una reiteración de lo que ya estaba construido detrás. Eso sí, tengo que reconocer, por, personalmente, por la parte de... Es que me di cuenta el otro día un poco de esto. Por la parte de los fers de Sony, que últimamente estaban haciendo, durante estos últimos años, un trabajo bastante interesante en reforzar su contenido más allá del la, aspecto más narrativo, que es el, el más reconocible de de sus exclusivos, ¿no? Es decir, todo el mundo reconoce que es guay y muy espectacular un uncharted y que encima con el 4 ya tenía una historia muy interesante, que en general todas Rayan a buen nivel, ¿no? La de God of War, de Last of Us, etcétera, todos tenían planteamientos muy interesantes, pero también quisieron empezar a, a crear eh, sistemas de batalla más originales, que se inspiraran menos en otros juegos, como todo esto que he contado de los modos de rastreo y de las fórmulas formulaicas de los mundos abiertos, ¿no? Y se nota, por ejemplo, que Gozo Sushima ya no lleva un combate mmm, a lo mejor incluso tan genérico como lo que podía llegar a ser eh, el de Infamous, aunque tuviera incluso su personalidad, pero que más o menos incluso ya se había visto en otros juegos también con ciertos superhéroes. El de eh, The Last of Us incluso profundizó muchísimo en las mecánicas que tenía el primero, el de The Last of Us parte 2, y God of War yo creo que también construyó un sistema de combate que, vamos, es de los últimos mejores que, que se recuerda, ¿no? Y todo esto vino casi a, a, a colación de lo que hizo Zero Dawn, ¿no? Que más allá de crear enemigos humanos tradicionales con los que casi todas las mecánicas ya suelen estar muy explotadas, tanto en combate cuerpo a cuerpo como, como en combate a distancia, mmm... Construyó estas máquinas gigantescas que requerían de una aptitud por parte del jugador distinta, ¿no? De una cierta táctica, de unas armas muy concretas que tenían unas mecánicas diferentes y en las que se tenía que observar bien a la máquina en cuestión, responder y a la vez tener... Eh, buenos reflejos y mantenerte siempre en movimiento para poder acabar con ellas, sobre todo con las con algunas de las más grandes que eran que eran muy duras, ¿no? Y así se conformó un juego que, como decía antes, tiene como seña de identidad que es precioso, que sigo hablando del primero, ¿eh? Que es precioso, que tenía un buen sistema de batalla y que además creaba un mundo con una. esa nueva IP, le daba la excusa para crear un mundo muy original, una mezcla de distopía, ciencia ficción, e incluso algunos elementos fantásticos dentro de esa ciencia ficción ¿no? porque porque sí, porque son fantásticos en, en algunos casos es difícil darles una aplicación lógica, y a la vez creo que mucha gente quedó bastante satisfecha con su historia, porque era, se notaba que era un mundo que estaba creado específicamente para contestar a ciertas preguntas ¿no? ¿quién, quién era Aloy? Eh, por qué era la protagonista de, de esta aventura por qué había unas máquinas y unos dinos roboces por ahí pululando por el mundo, y por qué en el, definitiva el mundo se había ido a la mierda, ¿no? porque estamos como en un futuro en el que la sociedad ha perdido todo el conocimiento acumulado por la historia de la humanidad y se ha vuelto a formar en sociedades tribales, ¿no?, un poquito diferentes y aprovechando mucho de, los, de las ruinas y de los restos de nuestro mundo presente. Entonces, claro, el planteamiento estaba muy interesante y a mí, aún así, con todo, aunque yo me, me pasé y disfruté de Primero Horizon Zero Dawn, pero nunca le he puesto de ejemplo Nunca le he utilizado mucho, porque más allá de los graficotes y, y que la historia era original, el mundo era original, eh, veía en su fuero interno el mismo juego que ya había jugado cada vez más, ¿no? Veía esas mecánicas de rastreo, veía esos campamentos que estaban puestos por doquier y a los que muchas veces, invariablemente, eh, tan de, eh, que fuera la misión secundaria de turno o la principal, incluso en algunas veces, te hacía eh, infiltrarte en el campamento para matar al líder o para eh, conseguir un cofre o, o para despejarlo y limpiarlo directamente y que las buenas tribus eh, lo ocuparan, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso cuando tenía que ver más las máquinas, ese bestiario tan original que tenía se utilizaba de formas muy tradicionales llegabas a un lugar, aparecía la máquina en cuestión y te la cargabas, incluso tenía unos calderos que eran increíblemente preciosos, porque era, eran de repente las mazmorras tradicionales pero en vez de ser oscuras cavernas pues eh, estaban llenas de, de, de metal y cumplían una función incluso dentro de del mundo de, de Horizon Zero Dawn, ¿no? que tampoco quiero aquí spoilear ni nada, aunque sea el primer juego y había momentos muy guays, pero al final pues era casi... Pues eso, mazmorrear un poco más, ¿no? Eh, ir luchando contra algunas máquinas pequeñas hasta llegar al centro de la sala donde está la máquina más grande y el núcleo y te la cargabas y conseguías un, un poder especial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todas las cosas que te planteaba el título eran más, más normales, poco memorables, yo diría. Y de hecho ahora cuando... He jugado a Forbidden West, eh, Zero Down. Eh, lo he estado probando, y ha sido un ejercicio súper interesante hacerlo a la vez, para darse cuenta aún más de todas estas diferencias, ¿no? Y no hay color, chicos, no hay color. Creo que Horizon Forbidden West, ahora ya entrando en materia, pero es que creo que es necesario hacer todo este prólogo, de verdad. Horizon eh, Forbidden West ha intentado... Hacer lo que yo siempre me quejo de muchas secuelas. Ya sabéis que yo soy muy picajoso con ciertas cosas. Con la, con la narrativa en general tengo un listón muy alto. Yo lo admito. No, hay, no tengo ningún problema. Eh, lo he dicho mil veces. Que en general considero que un alto porcentaje de las historias de videojuegos son muy malas. Y en cuanto a secuelas, y ya no solo por originalidad, no, no me refiero a que. a que critique a las a las secuelas por el puro acto de ser secuelas sino porque considero que son relativamente vagas considero que una vez que ya han construido todo un mundo y que debería de suponer eso un respiro monumental para el estudio en cuestión pues ya tienen el motor hecho eh, tienen la base de las mecánicas del combate, tienen la forma en la que se estructuran las misiones y la manera en que caminan los personajes más o menos toda la ingeniería interna aunque luego la tengas que mejorar ya la tienes hecha y entonces lo que deberías de hacer no lo lógico que deberíamos de pensar es que vas a construir no solo más no se trata de hacer entonces el mundo el doble de grande sino hacerlo más enriquecido conseguir ver todos esos puntos que no te dieron tiempo a llegar a hacer y mejorarlos no y lo lógico y lo que vemos es que no, esto no ocurre esto no ocurre en casi ningún videojuego cada vez que vemos una segunda parte de un mundo abierto Solemos ver que el planteamiento de las misiones suele ser muy muy parecido, que apenas están trabajadas las misiones secundarias, que todas tienen un mismo patrón de lo que he dicho antes, ¿no? de limpiar campamentos, seguir el rastrito de turno, o hacer un combatito por aquí, y volver a, a entregar la misión, o conseguir unos ingredientes, etcétera, etcétera. Y entonces dices tú ¿Para qué has hecho una segunda parte? ¿Para qué? Para simplemente para ¿para qué? ...para expandir un poco más la historia... ...para para volver a vender más juegos... ...entiendo, simplemente... ...pero la oportunidad que te da... ...una base bien establecida... ...no la has aprovechado... ...para construir hacia arriba... ...te has, ens te has ensanchado... ...pero no has construido hacia arriba... ...hacia la grandeza, ¿no? Y Guerrilla Games... ...en este juego, en Horizon Forbidden West... ...ha construido hacia arriba... ...hay dos, hay dos puntos sobre todo... Hay muchos que ha mejorado, pero hay dos puntos, sobre todo, que me parece que es excelentísimo. Por continuar con un poco todo el planteamiento del primer Zero Dawn, que, que he explicado aquí por eso pormen pormenorizado tanto, Forbidden West construye ya no solo una misión principal ya no solo las típicas secundarias estas que están un poquito más pre, que son más premium no que están un poquito más trabajadas porque tienen que ver con a lo mejor algún personaje secundario importante etcétera sino que un alto porcentaje de sus misiones secundarias están bien trabajadas en lo en lo jugable vale hago esta eh, concreción porque narrativamente, luego hablaré de, de ello en las misiones secundarias, que no tengo tan buenas noticias, pero pero en lo que viene a ser el diseño de la misión se nota, y creo que esta es la palabra clave, una artesanía que se echaba muchísimo de menos en los mundos abiertos en general. Incluso él podría abrirme a los juegos de rol, ¿eh? que puedan llegar a ser mundos abiertos también, o porque esto ya sabéis que se hibrida mucho cada vez más en la acción-aventura con el rol. Entonces entrarían un poco aquí los dos conceptos, tanto el rol más tradicional como el que se ha expandido a mundos abiertos. Me valen los dos, porque Forbidden West utiliza muchísimas, muchísimas misiones secundarias para crear lugares únicos, lugares que de otra manera no no iríamos nunca, y sobre todo planteamientos que son muy interesantes, de un pequeño puzzle que, que, sol, que solventar, una forma de escalar una montaña muy única, eh, con, y con incluso sus propios scripts de decir, aquí está sucediendo esto, ¿no? Y no solo voy a dejarte libre en el mundo abierto, sino que voy a crear una pequeña escena, ¿no? Una pequeña historia que está bien animada, bien planteada bien presentada, sobre todo creo que el concepto de la presentación de estas misiones es también muy importante de destacar. Para que os hagáis una idea de a lo que me refiero, es un poco como las misiones secundarias de God of War, ¿no? Que eran pocas... Pero cada una que hacíamos se notaba como muy personal, ¿no? Como que nos llevaba a un lugar, de nuevo, inexplorado. Tenía sus propias mecánicas de puzzles, su forma de, de recorrer el nivel, ¿no? Y lo hacía casi una experiencia de una categoría muy similar a la de la misión principal. Las de Horizon, muchas de ellas, yo diría que son mejores que de las principales de muchos mundos abiertos. ¿vale? ese es el nivel están al nivel de la misión principal directamente del juego tú no podrías decir simplemente recorriendo algunas de estas misiones que, que esta es una secundaria y, y encima esto a veces pasa también con algunas terciarias del juego porque el juego tiene un montón de categorías de misiones ¿vale? no solo ocurre con, con las que el juego llama directamente secundarias sino que luego hay otros que se llama directamente encargos y en teoría deberían de ser menores y a veces no lo son y sí hay momentos en los que, de nuevo, se recurre a la mecánica de rastreo, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, suele alejar, salvo una vez que lo hace simplemente como presentación, se aleja muchísimo del concepto de limpiar campamentos. Lo, te dice básicamente esto, si quieres lo haces tú eh, como un contenido redundante, pero yo no te voy a llevar a ningún campamento a, a limpiarlo de enemigos todo el rato. ¿vale? Ni voy a hacer como el hacía el primer juego que de vez en cuando llegabas a una misión, parecía que era interesante porque estabas buscando a alguien que se había perdido por las montañas, no sé qué y de repente se convertía el juego en un modo horda, que fue una de las misiones secundarias que hice el otro día cuando estaba probando el primer juego llegabas a, a conocer a alguien y de repente decía, me están atacando y, y empezaba el juego a lanzarte enemigos como si fuera el modo horda de Gears of War, os lo juro, esto no sucede así todas intentan huir, o casi todas ¿vale? intentan huir de estos aspectos genéricos que son fáciles de hacer que rellenan contenido pero que a la larga se vuelven increíblemente repetitivos y poco estimulantes y hacer esto en un mundo abierto que ya, como os digo, no es, no es ni siquiera como God of War, que tenía pocas misiones el juego era más reducido en la forma y en la estructura de su mundo no, esto es un mundo abierto tradicional pues tiene muchísimo, muchísimo mérito chicos, os lo digo de verdad si a ello encima le sumamos, que como os comentaba antes, los calderos, eh, que son como estas mazmorras, están increíblemente trabajados, creando un diseño de niveles fabuloso, una forma de, de completar ciertos puzzles ambientales eh, y de moverte por plataformas de maneras muy llamativas, siempre originales, siempre diferentes entre sí, nada de entrar directamente y cargarte al jefe en cuestión, sino realmente tener que trabajarte la mazmorra a un nivel que casi recuerda a esos momentos en los que en Anchartes nos metíamos en un templo y teníamos que solucionar la manera de llegar a la, a la puerta de salida, ¿no? A través de plataformas, a través de mover mecanismos, etcétera. Es increíble el trabajo que tiene. Es increíble. ¿Por qué? Porque, de nuevo, Guerrilla ha entendido lo que significa hacer una secuela. Ha dicho, joder, teníamos una base en Zero Down súper guapa muy bien muy muy bien hecha vamos a hacer a, a tirar todo el contenido eh, que era más redundante que era más repetitivo a misiones muy muy residuales que no que sean bueno pues, muy muy opcionales si quieres hacerlas pues ahí las tienes pero porque no nos cuesta nada simplemente tenemos que poner aquí unos muñecos y, y tú te los cargas en un campamento pero la experiencia que tengas en el viaje de Eloy tiene que ser cuidada. Tenemos tres o cuatro años para hacer este juego. Vamos a cuidar. Vamos a, a hacer que un diseñador se preocupe de esta misión. Plantee cuál es el objetivo de ella. Cómo puede hacerla interesante. Cómo puede crear retos nuevos al jugador. Formas distintas de interactuar con el mundo. Eh, combates también, evidentemente. Pero que sean atractivos contra máquinas. A lo mejor incluso únicas. O, o en lugares que sean más difíciles de... ...de dominar... ...y todo ello... ...lo vamos a hacer... ...de esta manera artesanal... ...porque tenemos tiempo... ...porque ya tenemos el mundo... ...y el motor... ...más o menos bien pulido... ...y ahora aunque tengamos que construir... ...un mundo nuevo... ...porque esto es el oeste... ...no es que repita... ...el mismo mundo... ...pero... ...podemos... ...tenemos más tiempo... ...no tenemos que volver a hacer todo de cero ¿no? Es casi como Super Mario Galaxy 2... ...que construía... ...bajo la base de Super Mario Galaxy... ...y gracias a ello... ...le salieron... ...muchísimas buenas ideas... De, de nuevos niveles, ¿no? Que no significa que el primero estuviera mal en absoluto. Pero gracias a construir en esa base se pudo llegar mucho más alto incluso. Pues esto es un poco igual aplicado a los mundos abiertos. Y si ahora os digo que ya ni siquiera es que sean las misiones secundarias y las terciarias y la principal y los calderos, sino que casi todo el contenido que he hecho tiene un cierto interés y merece mucho la pena hacerlo, los cuellos son brutales. No se trata ya solo de bueno de lo típico de subirte a una altura para poder llegar al cuello y luego escalar un poquito hacia la cabeza y poder escanear como si fuera una talaya, sino que realmente son puzzles en sí mismo, pero puzzles bien trabajados. Pues lo hacen lo hace espectacular. E incluso las ruinas antiguas que ni siquiera ya te las presenta el juego como yo qué sé, como algo en plan de tomar en cuenta simplemente te, te deja que tú llegues a una ruina y te dice anda, mira, aquí hay unas ruinas antiguas. No te las presenta como algo obligatorio, no te presenta la primera como una actividad obligatoria para que luego tú decidas si quieres seguir haciendo o no. Bueno, pues estas ruinas antiguas tienen algunos de los mejores puzzles de mundo abierto, en, en un juego de mundo abierto, quiero decir, que he visto en, en los últimos años. Son alucinantes, ¿eh? Me las he hecho todas, pero todas. No podía dejar de hacerlas. Porque te tienen todo el rato mirando comprobando dónde está, moviendo, eh, haciendo puzzles de física, moviendo vagones, moviendo cajas, encontrando el hueco, examinando el escenario, eh, dando saltos ajustados, utilizando tus nuevas herramientas. Vamos, o sea, es que está todo trabajadísimo, todo, todo, todo trabajadísimo. Da gusto realmente cuando te encuentras con un juego en el que puedes, en el, en el que no te sientes desamparado por el desarrollador, en el que no parece que te han dejado en un mundo. Que casi se ha podido hacer, eh, evidentemente no se hace así, pero que parece que le han dado a un botón para generar aleatoriamente contenido y tú simplemente estás ahí por echar horas porque el sistema de combate está bien y porque es todo muy bonito, como decía antes. No, no, no. Se nota que todo contenido está muy personalizado, muy manufacturado para tener un giro interesante. Y eso se agradece muchísimo, chicos, en los tiempos que vivimos, ¿eh? De verdad. Así se construye una secuela. Y así no aburres, que en definitiva se trata de eso, ¿no? No aburres tanto al jugador. Por eso a mí me gusta tanto remarcar... Es que, claro, luego yo soy el crítico que se mete con los juegos y tal. Pero es que si no puedo hacer una distinción entre el que se lo trabaja y el que hace lo mismo de siempre, ¿de qué sirve decir que todo es bueno? y, y no, O sea, yo creo que le hago un, un flaco favor a los juegos que realmente aportan o bien algo nuevo... o se lo trabajan lo que ya eh, lo que ya tienen construido... si digo que todo es bueno, si digo que todo es divertido. Porque no hay distinción entonces entre el que se lo está trabajando... y el que está haciendo contenido genérico. Esto me, me lleva muchas veces a, a muchos problemas. ¿eh? Y a muchas increpancias. Pero voy a seguir trabajando así. Voy a seguir valorando más aquello que veo que está muy muy trabajado. Y ahora viene la segunda parte... Ahora viene la parte en la que eh, vemos algo que si bien incluso a nivel artesanal estas misiones son muy interesantes de descubrir, es que encima eh, aquí Guerrilla ha hecho algo que a mí me parecía todavía inabarcable y que sabíamos que en algún momento llegaría, pero que me parece que es un chorro de pasta por todos los lados. Y para explicar esto, en el análisis incluso se hablaba de hablaba de otro ejemplo, que es el de... ...el de las voces en los videojuegos, ¿no? Sabéis que hubo una transición... ...sobre todo a lo largo de los 90... ...en la que por fin los juegos... ...empezaron a tener voces añadidas, ¿no? Eh, antes era solo texto, no se ni, tenía ni la capacidad, ni la tecnología, ni el dinero para hacerlo, y poco a poco, pues se fue contratando a actores que doblaban a los personajes. Claro, eh, cuando los juegos eran más cortitos, más lineales, pues esto mmm, se pu se pudo abarcar, se pudo afrontar el desafío de de todo este trabajo de doblaje. Salieron títulos como muy, muy clásicos, como Metal Gear Solid, por ejemplo. Y estaban completamente doblados, ¿no? Completamente interpretados, quiero decir. Pero, eh, no me refiero a castellano, me refiero a, a, al inglés también. Eh, pero, a la vez, el mismo año, pues te salía tu Final Fantasy VII y el juego no tenía voces. ¿Por qué no tenía voces Final Fantasy VII? Porque era increíblemente largo, ¿no? El juego que necesitaba de... habría necesitado de... Vamos, o sea, más CDs todavía, eh, mucho trabajo, mucha inversión, que en su momento no se estaba tan dispuesto a hacer. Esto ocurría también, si Final Fantasy VII tiene ya unas cuantas líneas de diálogo, imaginar los juegos hardcore de PC, tipo de Bioware, de Baldur's Gate, etc., que, que tenían una cantidad de volumen de diálogo inmensa, pero inmensa, ¿no? Y claro, ahora imaginaros entonces lo que supuso los primeros juegos que realmente afrontaron ese desafío y empezaron a incluir voces para todos los personajes y para todas las líneas de diálogo, pues fue un cambio eh, sustancial y investigando un poco yo no quiero afirmar que este fue el primer juego, pero sí que fue uno de los desafíos más grandes en los que incluso hay reportajes al respecto muy interesantes, creo que encontré uno no sé si fue en Polygon o en Kotaku que hablaba de Caballeros de la Antigua República y de cómo Bioware ...vamos, se las vio negras para poder doblar completamente... ...añadir voces a todos los personajes del primer Cotor. Fue un trabajo epiquísimo y que además no se propusieron como en plan... ...venga, esta vez y ya está, sino que se convirtió prácticamente... ...en uno de los sellos del estudio, el crear, no solo crear... ...personajes interesantes, sino darles más vida, dotarles de más vida... ...gracias a las voces. Y después, gracias a este trabajo surgieron nuevos eh, estudios que ya empezaron a decir, vale, pues a lo mejor ya, si queremos competir en este campo, tenemos que empezar a hacer un poco lo propio, ¿no? Ya no nos vale con hacerlo de antes y sencillamente escribir los textos. Ahora vamos a tener que hacer todo un despliegue aquí de actores. Y salieron juegos como Elder Scrolls, que me parece que con Morrowind era un trabajo mixto, me parece que había algunos... Mmm, a algunos personajes que estaban doblados pero no todos no, no recuerdo vale porque porque yo jugué poco a Morrowind pero en Oblivion por ejemplo ya sí que se vio esto y poco a poco llegamos al momento en el que nos encontramos ahora en el que todo el mundo da por sentado que tu juego de mundo abierto o de rol pues va a tener voces no o sea no te imaginas a un una escena como la de Mass Effect de un plan, el típico plano contra plano personajes hablando y moviendo la boca sin decir nada entonces este cambio fue en su momento revolucionario y a la vez, ahora está sumido y, y, y es hasta, vamos, lo, y la gente ya ni siquiera lo exige, simplemente lo da por sentado, bueno pues eh, Forbidden West es el primer juego y esto sí que, sí que históricamente se podrá contar así porque yo no he visto nada igual en, en mundos abiertos, en juegos de esta escala es el primer juego en el que todos los personajes todas las escenas del juego da igual si es misión principal da igual si es secundaria si es una tarea si es un momentito de de cualquier escena por ahí perdida en el mundo todas tienen un trabajo de motion capture tanto corporal como facial hecho exclusivamente para la escena que estás viendo. Esto significa que esos gestos que se hacían en, en las conversaciones de las misiones secundarias, que son, eran genéricos, que eran repetitivos, tú veías a lo mejor a un personaje que te estaba hablando, giraba un poquito la cabeza, de vez en cuando levantaba un brazo, y luego había como comportamientos, ¿no? Había animaciones eh, clave, que explicaban un poquito la emoción que estaba viviendo ese, ese personaje secundario en cuestión. Por ejemplo, mmm, no sabía algo y levantaba los hombros, ¿no? Estaba enfadado y, y cerraba los puños. O quería señalar una dirección y movía un poco el brazo hacia un lado, ¿no? Bueno, pues estos movimientos eran genéricos porque podías encontrarte otro personaje secundario más adelante, que repitiera exactamente el mismo encogimiento de hombros, la misma mirada, el mismo enfado. Se reciclaban porque... Leches, es que eran muchos personajes. Incluso, a día de hoy, podríamos disculparlo, ¿no? Podríamos decir no, mira, es que es normal que, que son... ¿Cuántos personajes puede haber en un The Witcher 3? Y aún así, incluso, en The Witcher 3, recuerdo, que tuve la oportunidad de ir al estudio cuando se estaba haciendo y nos decían que, que todavía, incluso aparte de esas animaciones más genéricas, se iba eh, perfilando un poquito algunos rasgos de la mirada, de la boca, del ceño fruncido, por ejemplo, de una lieve sonrisa o alguna cosita así, y se iban añadiendo retoques manuales, sin motion capture facial, pero teniendo que hacer algunos keyframes por el camino, para poder darle un aspecto un poquito más realista. Incluso, de hecho, tú juegas a The Witcher 3 a día de hoy y vamos, también os digo una cosa, ¿eh? después del efecto de Forbidden West cuesta, va, a ser, va a costar muchísimo volver atrás en este, en este aspecto en concreto, ¿vale? Pero todavía ves y notas que es verdad que hay algunas cositas que, que, que sobreviven al paso del tiempo. Y sin embargo, por ejemplo, en Zero Dawn, el propio el juego original de guerrilla es que estaba comparando las, las conversaciones de Forbidden West con las de Zero Dawn y es que parecían muñecos. Os lo juro. En su momento, cuando lo jugué, no tenía ningún problema. No me parecía nada que estuviera mal hecho ni nada por el estilo. Y este juego le ha pegado, le, le, le ha echado 10 años encima a la primera parte en este aspecto. Es alucinante, de verdad. Es alucinante porque no te lo terminas de creer. Al principio el juego tiene como un prólogo, ¿vale? Eh, en el que las cosas son un poquito más lineales, todavía no has llegado al mundo abierto, estás un poco investigando esta amenaza, que luego hablaré de ella, eh, cuando estemos, entremos un poco en la historia, y tú ves un carácter casi propio de, bueno, pues de lo que sueles ver en los algunas producciones de Sony pues sobre todo tipo Naughty Dog en el que está cuidado mucho los animaciones, la, las animaciones las expresiones faciales y dices tú, bueno, vale, pues es que normal, joder, están en, el in, en la intro y todo tiene que ser como muy espectacular, luego ya cuando llegue al mundo abierto pues las cosas se templarán y llegas a la primera ciudad que es un poco también como el prólogo 2 ¿vale? porque... Ahora a los mundos abiertos les gusta mucho hacer esto de la meseta del Celda y, y ponerte una zona muy muy cerrada en el que puedes practicar para después ya liberarte y soltarte al mundo abierto en general. Entonces te ponen este prólogo 2, que ya sí que es abierto, llegas a la primera ciudad y empiezas a recibir misiones secundarias, que tienes ahí el la exclamación verde, como veis, todo muy tradicional, y, y, y te llega la típica del cocinero, ¿vale? Porque además es que te quieren presentar una mecánica que es... Eh, la de que puedes hacerte comidas y que te reforzarán durante un determinado tiempo, etcétera, etcétera, etcétera y que hay algunos cocineros por ahí pues que te las dan y entonces te multiplica un poquito las estadísticas durante, durante un tiempo ¿y qué ocurre? que te van a mandar en el fondo a coger plantas no es la misión más currada de todas. Te van a mandar a cazar jabalíes. Es un poco de introducción, ¿vale? Es casi como la primera para que te pongan el desafío más débil y simplemente puedas entender cómo funciona moverte por este mundo, ¿vale? No te pueden poner un desafío todavía muy mayúsculo. Pero el cocinero tiene una, un escenón y no porque ocurra nada súper emocionante. Sencillamente te va a decir que es que necesita ingredientes. Pero los planos están cuidados, eh, los tiros de cámara son va muy variados, no solo es un plano contra plano, eh, todos los movimientos del tío cortando cebollas, echándolas a la olla, las expresiones sarcásticas de la cara, de en plan, ja, ¿Ah, ¿y este tío cree que yo le puedo hacer un plato así porque sí, sin ingredientes? ¿Ah? Y está ri riéndose todo a un excelentísimo nivel. ¿Qué dices tú, pero ¿por qué habéis... Me... Claro, yo la primera vez que lo vi fue como en plan, ¿pero por qué habéis metido tantos recursos y tanta pasta en hacer a este cocinero? Que va a salir un, un momento. Y luego te das cuenta. Luego te das cuenta de que no solo es el cocinero, sino que todos los personajes con los que vas a hablar en el juego tienen el mismo tratamiento. Todos entiendo, entiendo que esto ha sido así. Entiendo que han contratado el típico estudio de Motion Capture, en el que se suelen hacer las secuencias eh, y las eh, capturas de animaciones de, la, de las clásicas misiones principales, ¿no? Y de algunos movimientos para los combates, y, y es que el motion capture, aunque ya está muy establecido, sigue costando pasta, requiere muchas jornadas de grabación y de actores, y toda la parafernalia, y han decidido, bueno, pues vamos a meter aquí en este estudio a todos los personajes del juego, a ponerles a interpretar y se nota un huevo se nota un huevo se nota que cada escena se ha llevado a ese estudio a ser interpretada en viva voz para después digitalizarla y convertirla en, en otros personajes no, no sé ni siquiera esto me gustaría necesito ver un making of de este juego ¿eh? necesito el making of ya me gustaría saber si por ejemplo también incluso se ha eh, grabado la. la interpretación de las voces. A la vez, que se ha capturado el movimiento facial y el. y el corporal. Porque la interpretación que tiene este juego en versión original es alucinante. Es alucinante. Creo que es de los, más, de los más conseguidos. Evidentemente, de nuevo, hablando un poco de proporción de tamaño, ¿vale? Porque, joder, eh, los Last of Us y Uncharted, por ejemplo, están muy bien interpretados también. Pero se entiende que el volumen es mucho menor. Aquí es. ...muchas horas de juego... ...muchas, muchas horas de juego... ...muchos diálogos... ...muchas conversaciones, ¿no? Entonces tiene... Eh, es, un, ...es un trabajo... ...mayúsculo, la verdad... ...en fin... ...que estos son... ...en el fondo... ...dos de los... ...aspectos... ...que más me han llamado la atención... ...y no significa... ...que sean los únicos... ...pero estos son casi... ...los pequeños cambios de paradigma... ...que iba viendo... ...a medida que iba jugando... ...y me daba cuenta... ...de que aquí estaban construyendo algo especial... Y que yo que iba a Forbidden West pensando en, en jugar a un juego con graficotes y con un combate muy interesante y que, que la primera parte me había gustado pero que tampoco me había vuelto loco y de repente encontrarme con esto, pues no me lo esperaba para nada. Ha sido, ha sido ya la primera sorpresa del año, sin duda. Yo veía este 2022... Con la cantidad de juegos que iba a haber y, y pensaba la competencia, digo, Buah, ya verás para los premios del año, eh, la calidad que van a tener muchos juegos, que si Elden Ring, que si Zelda cuando salga, etcétera, etcétera. Y casi pensaba, bueno, pues Horizon no tendrá mucho que aportar nuevo a lo mejor a estos en, en, en un año así, a lo mejor en otro año eh, hubiera salido muy. muy mucho más destacado. Y sin embargo ahora lo veo con otros ojos completamente, ¿eh? Lo veo como uno de los pepinacos de, del año ya sin duda. Y sobre todo la sorpresa. Claro, a vosotros escuchando esto, si no lo habéis jugado, ya eh, tenéis ese, este conocimiento de lo que está haciendo. Y creo que es necesario, ¿eh? Porque a lo mejor mucha gente se lo, lo, hubiera sal, lo, lo hubiera dejado pasar por los momentos en los que nos encontramos del calendario, ¿eh? Es muy fácil... Decir, venga, ya jugaré a Horizon en otro momento. Que tengo ahí el Den Ring, o que tengo otros juegos abiertos, o que tengo otros juegos que van a salir, y ya lo jugaré cuando. cuando se pueda. Pero a mí me parece, de jugar. De, de jugarlo, vamos, de priorizarlo al máximo. Eso sí, creo que merece mucho la pena. Muchísimo, muchísimo la pena. Jugarlo bien. Jugarlo. a completar ciertas tareas. No es un juego que creo que se disfrute igual yendo solo a la misión principal te va a dar una buena experiencia pero cuando realmente le sacas todo el jugo es haciendo muchas de las tareas que tiene que tiene para ti vale porque de verdad eh, hablaba antes la del cocinero y, no es el mejor, y aunque es el mejor ejemplo quizá para el tema de, del motion capture no es el mejor ejemplo para la, el desarrollo de la misión pero justo después por ejemplo viene la típica misión de los mineros que se quedan atrapados también la hemos visto mil veces en RPGs, incluso JRPGs, y ya empiezas a ver que empiezan a surgir ideas, que no simplemente va a ser cuestión de meterte en la mina y luchar contra máquinas, que vas a tener que investigar un poquito por el escenario, que cambiar incluso el nivel del agua. Cosas así, ¿vale? Cosas que lo hacen un poquito más especial. Evidentemente, cada uno en su rango de. De, de trabajo, porque tampoco para una sola misión le pueden dar un carácter eh, mega espectacular en el que todo explota y se cae todo de. de. como a lo, a lo Uncharted. Eso, para eso están las misiones principales. Pero siguen siendo súper divertidas. Y de hecho, ocurre algo también que me, me llamó mucho la atención. Y esto lo he comentado también en algunos otros juegos. Que las misiones principales a veces se las nota como muy interesadas en agradar al gran público y en tener ciertos valores casi algorítmicos, ¿no? que le podríamos decir, de hacer un estudio de mercado de qué le gusta a la gente de los videojuegos y de este tipo de videojuegos y ponerlo todo en un batiburrillo y en un cóctel que sea como muy, muy espectacular siempre. Y eso a veces va un poco en detrimento del diseño más puro de videojuegos, el que es algo más arcaico, pero más intrincado, como pueda ser pues, la presentación de ciertos puzzles, en los que haya que parar un poco la acción, en los que haya que pensar un poquito más... Y sin embargo, Horizon no se olvida de ellos, y os digo de nuevo, meteros en los calderos, meteros en las ruinas, hacer los largos porque vais a encontrar ese diseño clásico de videojuego 3D, de cuando se empezaron a hacer cierto diseño de nivel y mezclado con puzzles de todo, de, de, de mecanismos, de físicas, de cajas, que lleva ahí toda la vida, y, que, y, y si lleva toda la vida es porque sigue funcionando... Y que creo que va a apelar aún más al jugador tradicional que lleváis dentro, ¿vale? En fin, que creo que con 50 minutos de Horizon que llevo que, que so llevo solo, porque esto va a ir para largo, yo creo, creo que ya os dais un poco cuenta de que, de que el juego me gusta un poco, ¿eh? Mm -hmm. Es curioso, creo que es todavía más curioso el hecho de pensar que Elden Ring está a la vuelta de la esquina y aún así porque me ha dado tiempo, porque he tenido un análisis muy holgado en el que he tenido tiempo para poder jugar, para poder probar un montón de cosas, pero yo no habría querido salir de este mundo demasiado pronto. ¿eh? Tenedlo en cuenta también para vuestro propio calendario y para eh, organizaros si queréis jugar este juego y también al Den Ring, etcétera, porque realmente yo le he dado unas 53 horas, me marcaba el crono y podría haber seguido. Y de hecho tengo todavía algunas cositas que quiero terminar y algunos secretos que todavía no he conseguido encontrar del todo y cuando ya empiecen a salir guías me, me interesaré un poco por completarlas porque realmente me apetece volver a este mundo me apetece volver a este mundo un poco por este diseño que en el fondo todos estos 50 minutos ha sido casi diseño de mundo abierto teniendo en cuenta que a mí el mundo abierto aunque me gustan muchos juegos de él no es a lo mejor mi género favorito, Se, me gustan incluso más los semiabiertos o algunas experiencias algo más lineales y este me ha cautivado por completo en, en su estructura, que es lo que tiene que hacer. Vale, y entonces ahora pasamos a, a la parte más narrativa, a qué cuenta este Forbidden West, y aquí las cosas son un poquito más tradicionales, ¿vale? Eh, Horizon Zero Dawn, ya os digo que, que creo que independientemente de si os gustó más o menos la historia, cada uno en esto ya sabéis que tiene sus gustos, pero creo que al menos cumplía sus objetivos, que esto es importante, ¿vale? Porque una cosa es que a ti te guste o te atraiga más una historia en sí misma, y otra cosa es que haya cumplido las promesas que se han planteado al principio de, de este mundo. Y claro, el, el hecho de poder tener un lienzo en blanco y de pintar una distopía original, ya te hace las preguntas correctas, ¿no? Que eran las que comentaba al principio. Eh, ¿Por qué este mundo es como es? ¿Por qué hay máquinas? quién es Aloy, etcétera, etcétera. Y claro, todo el juego, como cumple estas promesas, pues al final de Zero Dawn, tú tienes las respuestas a todo ello. Y eso, y eso genera una condición muy específica, que es que el juego se fortalece por no haber hecho la trampita de hacerte muchos cliffhangers, de... Eh, dejar esa información velada para una segunda hipotética parte, sino que no, se ha comprometido contigo, te ha dicho que te va a plantear estas preguntas y te las ha respondido, ¿no? Es que hablo de promesas porque más o menos en literatura y sobre todo en literatura fantástica se habla mucho de esto, ¿vale? De promesas y satisfacción en las respuestas y cumplir, cumplir con ellas, básicamente. Eso hacía una historia muy cerradita ...que aunque podía ya luego tener... ...ciertos flecos... Mmm, ...generalmente dejaba satisfecho al jugador... ...y plantea un reto... ...muy difícil... ...creo, para la segunda parte... ...que es... ...¿qué leches vas a contar ahora? Porque sí, todo se puede expandir... ...evidentemente... ...pero a lo mejor no tanto... ...con el atractivo... ...que tenía esa primera parte... ...porque es que tú habías creado ese mundo... ...para responder a estas preguntas... ...y ahora... Tienes que inventarte otras que no tenías planteadas, ¿no? ¿Y qué hace entonces Forbidden West? Pues un planteamiento un poquito más tradicional, más manido, más genérico y que suele tirar un poquito más de la épica que se ve y se destila estos días que incluso de los conflictos que hacía, yo creo, un poco más grande al primero, ¿no? Porque en esta ocasión, lo habéis visto también en los trailers y es un poco la parte del prólogo que más... Eh, se especifica, hay como una especie de nueva amenaza al ecosistema de este mundo que hace que las plantas e incluso también los animales pues estén muriendo y se ve esa hierba roja tan característica que está asolando un poco el planeta y que al parecer puede llegar incluso a tener un cambio climático aún más burro si no se detiene o no se investiga o no encontramos la forma de detenerlo, ¿no? Y ese es el que lleva a, a Aloy al oeste, ¿no? Al oeste prohibido. ¿Por qué se le llama al oeste prohibido? Pues porque lo que es el solminio que le llaman, cuidado con las, tradu con las traducciones aquí al español, que hace unas conjugaciones de verbos que, vamos, grindean el diccionario, y digamos que el dominio del rey sol eh, no ampara ya las tribus del oeste, ¿no? Que son un poquito más salvajes, un poquito más eh, violentas también, y tienen otros tipos de creencias y otro tipo de estructuras, incluso más tribales y menos y menos eh, jerarquizadas, aunque sí que tienen su propia jerarquía, pero no casi a un nivel más tirando casi a lo feudal que puede llegar a tener las tierras del, del primer juego, ¿no? Entonces es un mundo más salvaje, más inhóspito, más peligroso y en el que encontraremos también máquinas nuevas y y sobre todo... Eh, lo que distilan estos mundos abiertos, pues muchos biomas distintos, hasta llegar a comprender eh, lo que sería, el, el fondo, el oeste de Estados Unidos, que tiene climas, en el fondo, muy dispares. Eh, si te vas a la zona de Nevada, o te vas a la zona de las montañas rocosas, o te vas, bueno, más de las montañas rocosas, las montañas que hay un poco más al norte, y luego todo lo que es la zona de Oregón, hacia con esos climas tan drásticos que ya reconoceréis, incluso los jugadores, por Days Gone y luego también en la zona más del oeste no de California o de, concretamente, San Francisco. En fin, que es un, una propuesta muy variada, pero en cuanto a narrativa, lo que veo es eh, una historia que tiende a querer ser más épica, a subir las apuestas, no a que si la amenaza del primer juego era importante, esta tiene que ser mayor, y todo está en juego, y todo es más inminente, y todo es más peligroso. Pero a la vez todo es un poquito más genérico porque parece un poquito más personal. Una de las grandes claves creo que guardaba el primer juego era que Aloy acompañaba ese lo que, lo que hemos hablado aquí muchas veces en el nexo de conflicto interno y conflicto externo, ¿no? Acompañaba ese conflicto externo que era eh, entender por qué había máquinas amenazantes, entender qué era el Zero Dawn y qué había ocurrido con el mundo. Lo acompañaba de una Eloy un poquito más... ¿Cómo llamarlo? Un poquito más dubitativa en algunos casos, un poquito más humana en general, porque tenía ciertos defectos o ciertas inseguridades que la acompañaban desde su nacimiento prácticamente, ¿no? Por eso vemos en el prólogo de Zero Dawn a una niña eh, que, que nos deja ya entrever su carácter de, de paria de la propia tribunora, ¿no? Y cómo siempre ha sido desterrada o apartada del grupo social en el que se movía de su propia tribu. Y esto genera ya una implicación del jugador que con, con el propio protagonista y de querer solucionar ese conflicto y de hacer lo que se le llama lo que ya siempre decimos, ¿no? El arco del personaje. La transformación de esa persona que ha sido un poco machacada por su sociedad en lo que termina siendo, pues, la salvadora de, del mundo, ¿no? Que es como te llaman aquí en la segunda parte, la salvadora. Bueno, eh, es un, son arcos tradicionales de toda la vida del señor, no es que haya, no hubiera nada increíble, pero estaban bien construidos. Y aquí, sin embargo, ocurre lo que ocurre con muchas secuelas, que como el personaje ya ha tenido sus, entre comillas, orígenes, ¿no? ¿Cómo se les llama a estas historias que tanto molan de superhéroes, las de orígenes? ¿Por qué molan? Porque son las que vemos al, al superhéroe más debilitado, ¿no? más humano, que todavía no tiene sus poderes, eh, tiene muchas lecciones que aprender y poco a poco se va transformando en esa leyenda que es, será después Iron Man, Batman, Spider-Man o la que sea. ¿no? Muchas veces la primera película suele ser la mejor porque es la que lleva... Esa, esas connotaciones de transformación de personaje, de arco de personaje desarrollado. Y luego en las secuelas, cuando ya es Iron Man, cuando ya es Batman y cuando ya es Spider-Man, pues puede suceder una cosa u la otra. Eh, si presentas un conflicto que vuelve a revolver al personaje en su fuero interno, como por ejemplo Arkham Knight, uy, Arkham Knight perdón, The Dark Knight, Caballero Oscuro, y le hace dudar de sus propios principios, eh, como hace el Joker, por ejemplo, pues pu puedes tener una secuela maravillosa, ¿no? Y, y, muy, y muy llamativa y que todo el mundo acepta como una de las mejores películas de, de Batman. En Spider-Man, por ejemplo, en las de Tobey Maguire sucede un poco lo mismo, ¿no? Que Peter Parker ya es Spider-Man, ya, ya empieza siendo Spider-Man, pero aún así se atacan ciertos valores morales de lo que supone ser Spider-Man, ¿no? De, va, va, más allá todavía de esa frase de, de un gran poder conlleva una gran responsabilidad y se lleva al extremo de cómo congeniar esas dos vidas, la, la vida de Peter Parker y la vida de Spider-Man. Y luego hay otras, no, no quiero decir Iron Man 2, porque es que la verdad ni me, ni me acuerdo de, de ella. No, no sé si es el mejor ejemplo que he puesto, me los estaba inventando por el camino. Pero luego hay otras secuelas que como el personaje ya está explorado, pues sencillamente hay una amenaza externa, no un nuevo malo al que hay que detener, y si no se, y, si, y si este malo no afecta un poco al personaje, se nota una película más artificial, no una, una película que tiene menos profundidad, menos peso emocional, y por lo tanto, se olvida más fácilmente. Creo que con Forbidden West hay una de cal y una de arena. La misión principal eh, tiene algunos momentos que merecen mucho la pena, que son interesantes, que van a gustar, ¿vale? Incluso tenéis, tenéis que tener en cuenta también que yo en esto, repito, tengo el listón muy alto, ¿vale? Ya no me ando con tonterías, tengo 38 años y sé lo que me gusta y sé lo que no. Creo que hay algunos momentos que están muy bien hechos, sobre todo gracias a una mecánica que ahora comentaré, pero luego creo que pierdo oportunidades. Pierdo oportunidades por hacer a, un, a una Aloy aún más un personaje blanco que lo que era en la primera parte. ¿Por qué? Porque Aloy es perfecta. ¡Perfecta! Siempre, siempre hace lo correcto, siempre tiene la respuesta que ayuda siempre sale victoriosa de todo lo que se propone y no tiene ningún tipo de... no se explora ningún tipo de defecto en ella, ni ningún tipo de inseguridad. Casi, casi no se explora ninguna duda que la haga humana, ¿no? Y lo peor es que, joder, por spoilers no puedo hablar eh, del todo, ¿vale? Pero tenían la idea perfecta para hacer esto. Tenían una cosa que ocurre es la adecuada, la correcta la que había que hacer, y el estudio lo sabe porque lo ponía en el embargo para explorar y explotar al máximo los defectos de este personaje para que el jugador pudiera empatizar muchísimo más con él y aún así creo que creo que con algunos jugadores podrán hacerlo ¿vale? pero se podía sacar muchísimo, muchísimo de esta idea aquí ya creo que puedo decir una cosa y es que... Cuando estéis escuchando esto, los primeros que lo estéis escuchando, no va a haber spoilers, ¿vale? Eh, normalmente a los especiales los hago con, con parte de con y sin spoilers, pero generalmente, pero este este programa como quería hacerlo más completo, sabéis que había mucha actualidad, había otros juegos que quería eh, cubrir, no está solo dedicado a Horizon eh, Forbidden West y era un poco difícil además de que lo estoy publicando un poquito antes de su lanzamiento un día antes de su lanzamiento si no van mal mis planes eh, y por lo tanto no hay spoilers pero 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 hay una cosa que la verdad está bastante bien en el, la plataforma donde subo los audios que en iBox e que es que puedo reemplazar el audio puedo hacer ediciones cuando a veces la, la cago y, y se descuajeringa el el audio y hay algunos fallos pues la, por suerte puedo modificarlos y no tengo que crear un audio nuevo para ello entonces me comprometo a que más o menos una semana después de el lanzamiento original de este audio haya después de la cabecera de, de salida ¿vale? el después de la despedida una parte con spoilers porque creo que es importante y creo que quedará la reflexión bien, quedará completa, sobre todo esta parte en la que me tengo que morder demasiado la lengua y me, y me da muchísima rabia esto, de verdad. Pero es que ahora mismo todavía, entre que tengo muchas cosas que hacer y que el juego está tan nuevo que no os va a interesar en el fondo tener ya spoilers, mmm, no lo veo tan necesario, pero a partir de la semana del lanzamiento, creo que ya muchos de vosotros, quizá los que más podráis haber jugado eh, vais a querer a lo mejor hablar un poquito con spoilers y tal y lo veo y lo veo interesante rebobinando re 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 a donde estaba, eh, creo que ha faltado más exploración del personaje, Aloy daba para, daba pero de verdad el personaje daba para no ser la típica heroína perfecta daba para mostrar mucho por su condición, por quién es por lo que ocurrió en el primer juego daba para para conflictos por doquier, y además, como digo, tenían la solución perfecta para hacerlo, pero el juego parece como que se le acaba el tiempo, como que no sabe cómo crear esa esa relación que tiene que tener, y a veces se desaprovecha, se desaprovecha y termina quedando un personaje que, leches, te, te gusta, porque... Joder, eh, es un personaje muy atractivo, eh, lo llevas durante muchas horas, eh, siempre te responde muy bien, lo estás viendo en pantalla, interactuando con todo el mundo, te, te lleva de la mano en su viaje, ¿no? Pero te cuesta un poquito de más empatizar con ella porque no sé si es por los tiempos que vivimos o por... ¿O por qué? Pero yo echo de menos, yo necesito que los personajes principales los sienta más humanos, los sienta más imperfectos. A mí me hace mucho más conectar con ellos. Entiendo que hay algunos personajes que son en el fondo una baterización de ti mismo y tú decides un poquito lo que quieres hacer con ellos, pero aquí eso no sucede. Y lo digo esto porque el juego tiene un sistema de decisiones que ya venía heredado de, de Zero Dawn, en el que con una rueda a lo más efecto, eh, podemos elegir un poco el tipo de respuesta que queremos dar. Y hay una como un poquito más agresiva, una más lógica y otra más pasional. Y esto apenas o casi nada influye en el juego. Pero nada, ¿eh? De hecho, ya no solo es que no influya, es que se pueden contar con los dedos de la mano las veces que vais a ver esta ruedecita. Y yo me pregunto, ¿por qué leches seguís con este sistema de decisiones si no cambia nada? Si ni siquiera... A ver... Yo no digo que todos los sistemas de decisiones tengan que alterar los cimientos de la historia de un juego. Pero si quieres realmente hacer que y tenga una cierta personalidad heredada de, de la forma de ser del jugador, que sea un poco más agresiva, que sea más aplicando la lógica o que sea más pasional, perfecto. Pero entonces tienes que usarlo bien y a conciencia. Tienes que hacer que haya más momentos en los que sucedan estas cosas y que las respuestas que obtengas en estos momentos sean importantes y tengan un cierto peso en los personajes tanto secundarios como en la propia Eloy y no, es que directamente se Guerrilla se olvida en algunas ocasiones de que tiene este sistema, lo tiene casi como si como si fuera algo heredado de la primera parte que piensa bueno, aquí no nos ha dado tiempo todavía a explotar todo esto y por lo tanto vamos a dejarlo aquí un poco sin tocar mucho en, y a lo mejor en una hipotética tercera parte como de nuevo hemos construido ya unos cimientos más altos y hemos renovado los objetivos que teníamos ahora ya sí entonces nos podemos poner a hacer un sistema de decisiones y consecuencias más profundo, esa, esa es mi teoría que lo tiene un poco ahí como una idea para más, para más tarde pero no sé, eh, la verdad es que no se explota en absoluto y, y quizá es una lástima que no lo haga más, aunque sí que el juego, y no, no dependiendo de este sistema, ojo, pero dependiendo de algunas acciones que hagas, y sobre todo de lo que te trabajes la, el contenido secundario, depende de algunas decisiones de estas, sí que va, vas a ver alguna variante eh, por el camino que puede tener alguna consecuencia un poco en la parte final, pero aún así está confirmado, hemos sacado esta noticia de ello, ¿vale? ¿vale? que solo hay un tipo de final y que este juego no busca en el fondo esto de momento. La cuestión, en eh, la historia principal, aunque tiene para mí sus defectos, eh, sobre todo que tardan a arrancar bastante, las cosas tardan en ponerse interesantes hasta que no empiezan a aparecer una serie de personajes y una serie de eventos, creo que tiene un final que a mí personalmente no es de mi estilo, ¿vale? Eh, me recuerda mucho al regusto que me dejan las pelis de Marvel, eh, el que a mí personalmente no me gustan, pero que hay mucha gente que sí que le gustan, así que eso ya depende un poco de vosotros a mí me gustó muchísimo más el carácter íntimo que tenía el, el primer juego pero aparte de todo esto, sí que digamos que tiene como un punto medio en el que las cosas funcionan mucho más ¿por qué? porque han creado aquí algo que no estaba en el primer juego que le sienta bastante bien y que dentro de lo que es este viaje al oeste no, este largo periplo hacia, hacia la costa Sienta muy bien tener un lugar al que volver, un lugar al que puedes llamar casa. Y esto es la base que encontrarás en el juego y que es a donde irán todos los personajes que vas conociendo y que te van ayudando en la aventura. Claro, a partir de este punto, algunos ya incluso os están veniendo unas vibras a BioWare y a Mass Effect y a esos momentos en los que... o incluso a Dragon Age, esos momentos en los campamentos, esos momentos en la nave de la Normandía, en el que tú te puedes poner a explorar la nave y a ir hablando con cada uno de los personajes que está ahí haciendo sus cosas en la nave y, y te van contando su Wikipedia personal y su lore, vaya... Y vas estrechando lazos, ¿no?, con ellos. Pues sí, es exactamente esto. Lo que pasa es que no es un juego de Bioware. Eh, estos personajes no son los que luego puedes elegir para salir en la misión. Generalmente, Eloy suele ir sola. Y además es que el juego hace como mucha incidencia narrativa en que Aloy es muy cabezona y siempre quiere ir sola, ¿eh? Esto es así. Pero va conociendo gente por el camino, gente muy interesante... Y gente que después eh, te ayudará de otras maneras, un poco vagas la verdad, pero te ayudará y para mm, establecer esta base y en las que estarán apoyando tu causa. Y lo guay es que hay muchos momentos en los que te apetece ir a esta base, eh, dejar de hacer misiones principales, secundarias y otro tipo de actividades, y sencillamente lo que quieres es son esos momentos en los que además el juego te da la agencia para decidir si quieres saber más de la vida de estas personas o del mundo en general no y ahí es cuando quizá el juego funciona mejor creo que esta segunda parte funciona mejor a nivel de lore funciona mejor a nivel de entender cómo funcionan las creencias, la cultura de las tribus y los, las pasiones que mueven a cada uno de los personajes y la forma que han tenido de vivir esta distopía no que la historia en sí y eso que tiene que la historia en sí también tiene puntos interesantes, ojo. Lo que pasa es que no puedo explicarlo por spoilers, pero pero esto sí puedo. Y hay algunos personajes, en concreto uno, que se llama Kotalo, que son puro Bioware, que están muy bien hechos y que precisamente funcionan porque tienen conflictos internos, porque tienen ideas muy férreas, tienen una manera muy personal de ver el mundo... Las, ...lo explican muy bien... ...tienen personalidad... ...tienen deseos de mejorar... ...deseos de aceptar... ...sus nuevas condiciones... ...son gente que se está enfrentando... ...a unos ciertos problemas... ...y, y, y quieren solucionar... ...esos problemas... ...y a veces incluso, para mí... ...roban el protagonismo a Eloy... ...porque claro, como Eloy... solo tiene esa misión vaga principal... ...que va a tardar tanto en conseguir... ...y que además, quizá en algunos casos en algunos momentos el objetivo principal es demasiado, entre comillas, gaming, ¿qué significa gaming? Este, este eh, término inglés que acabo de decir, como muy de videojuego, ¿no? Como muy de videojuego clásico de en plan tienes que conseguir todas las esmeraldas del caos. Pues algo parecido, para que os hagáis una idea, ¿vale? Mientras que estas personas tienen conflictos más reales, más más personales que, que y muy concretos, y a veces por ello creo que hasta le pueden llegar a robar el protagonismo. A, a nuestra heroína en fin que una de Cali y una arena yo diría en, la, en términos narrativos eh, tiene buenas ideas creo que la vais a disfrutar en el fondo porque tiene momentos interesantes y luego el refuerzo que le pega todo lo que he comentado antes del motion capture hay, al, hay algunos personajes que se comen la pantalla de las interpretaciones que es alucinante y que están súper súper bien consiguen de, eh, que dejes de ver muñecos en pantalla ya no solo por la voz muchas veces creo que los jugadores eh, hacemos una especie de de suspensión de la credulidad de nuevo en el que no estamos en el fondo viendo a ese personaje interpretar porque solo vemos una persona medianamente desenvolverse en pantalla moviéndose un poco genéricamente ¿no? y prestamos más atención a la voz como si estuviéramos escuchando un audiolibro y rellenamos esas animaciones que faltan en nuestra cabeza le damos nosotros vida un poco en nuestra cabeza, apoyados por, por la voz, que es la más sentida, ¿no? Porque es el trabajo real de un humano. Y ahora yo creo que, sencillamente viendo, como si estuvieras viendo una peli, se, se nota mucho más. Estos personajes realmente respiran. Y eso hace que, que todo también te interese. Tanto a veces que, que te llega... O sea, el efecto es tan conseguido a veces que te llega a distraer. Es, es lamentable eso pero, pero estás flipando con cómo mueven los labios o, o cómo eh, están gestu eh, gesticulando no y a, y a veces se te, se te pira lo que estaban diciendo otras veces, por cierto que no me quiero olvidar de ello algunos bugs visuales que espero que no lleguen a la versión final eh, se cargan un poquito la escena porque solo es, es el efecto este ya sabéis del valle inquietante no en el que basta con que una cosa sea aún más realista para que un pequeño fallo lo haga más irreal todavía, ¿no? Y Entonces si en un momento el book visual afecta a que la mirada de Eloy se le va un poco el párpado o, o no está mirando donde tiene que mirar, o la sonrisa se le queda un poco congelada porque no está pulida la animación en esos momentos lo notas muchísimo más que si estuvieras viendo el clásico muñeco de toda la vida y es una pena eso. Espero que lo vayan puliendo porque porque es lo de los de los bugs visuales digamos que aunque no es el más grave, sí es el más notorio sí es el más notorio precisamente porque rompe la magia y la ilusión de una conversación bien realizada, ¿vale? y más, y más realista vale, esto es un poco el tema de la misión principal eh, y como os he dicho antes lo que sí que creo que para esa hipotética tercera entrega ...deberían de... ...de mejorar muchísimo... ...es los planteamientos... ...de las misiones secundarias... ...aquí es donde no... ...lo siento pero no... Eh, ...entiendo perfectamente... ...que el cocinero de... ...que te va a explicar... ...el tutorial... ...de cómo funcionan las comidas... ...y lo que van a hacer... ...te vaya a dar... ...una lista de ingredientes... ...que tienes que... ...que coger... ...y que... ...no hay más historia... ...ahí... ...pero cuando estás intentando hacer conflictos... ...cuando estás intentando hacer personajes... ...que piden ayuda es tan típico, tan típico otra vez, es que son todos iguales, todos iguales. Oye, mira que nos van a atacar. Oye, mira que se ha perdido no sé quién. Oye, mira que he perdido no sé qué. Todos recaderos de de por favor ayúdame. Y no pasa nada con, con ayudar a las personas. No pasa nada con, con que haya ciertas peticiones y ciertos encargos que te vayan a hacer. Pero no entienden que para implicar al jugador... Se necesita algo más, se necesitan pequeños giros que hagan que realmente te interese lo que estás viendo. Tú puedes tener eh, una, como decía antes, ¿no? El ejemplo que decía antes, una misión en la que se, alguien se pierde. Y tú vas a buscarlo, y de repente eh, hay un pequeño girito, que no está donde tiene que estar, y uy, se lo ha llevado una máquina. Eh, ¿Qué ha pasado con él? Y a nivel jugable funciona, pero a nivel narrativo no consigue, no funciona tanto. ¿Por qué? Porque todo es lo que parece, ¿vale? Si alguien te dice, no, mira, estoy en la cárcel porque quería avisar de... Me pillaron mientras que quería avisar de que iba a haber un ataque, efectivamente va a haber un ataque. No hay un giro de guión, ni nada por el estilo. No consiguen que ese personaje en cuestión tenga una motivación, ni te interese. Lo que os hablaba antes de los personajes secundarios, que eso sí que están trabajados y que tienen ciertos conflictos, que tienen sus dudas y sus inquietudes y sus ambiciones, no consiguen trasladarlo tanto a, a las misiones secundarias. The Witcher 3 funcionaba muy bien en esto... Porque nada era lo que parecía. Todo perso muchos personajes que te mandaban misiones secundarias eh, lo hacían con una cierta humildad y parecían ingenuos y lo que estaban haciendo era manipularte todo el rato. Mm, CD Projekt aquí fue muy lista y básicamente cogió la estructura de los cuentos de Sapkowski, que todos son muy, muy misiones secundarias, ¿vale? En los que se utilizaba mucho al, al brujo para... Eh, Manipularle para que los personajes pudieran conseguir sus ambiciones. Y eso no solo era una historia interesante, sino que además abordaban un tema. Se quería hablar sobre la, yo que sé, sobre el racismo, sobre la corrupción de los magos. Eh, sobre la necesidad las necesidades que tienen la gente humilde y cómo entre ellos se pueden matar por, ser, por conseguir un poco más, sobre el desprecio que tienen los reyes en el fondo sobre, por sus reinos, ¿no? Todo te daba un cierto mensaje. Man, con, contenía una pildorita narrativa, moral, que, que gustaba descubrir. Pues esto es lo que deberían de ser misiones secundarias en un mundo abierto tradicional... O al menos una de sus fórmulas que funcionan, ¿vale? Yo no digo que todas tengan que ser así, pero funciona, os lo digo, funciona. Y. Horizon Forbidden West no sale del Sota Caballo Rey, ¿eh? De personaje en necesidad que te pide un objeto. Y ya os digo, a partir de. la manera en la que te lo pide es alucinante, pero alucinante. La, el desarrollo de la misión es siempre interesante. casi siempre interesante, mejor dicho. Pero lo que es la historia de la misión, no lo es. No lo es. Incluso en algún momento he llegado a ver a personajes que te dicen exactamente la misma misión. El ejemplo que os he puesto de misión secundaria de un tío que está encarcelado y que se creían que es un traidor pero no lo es, él realmente quería avisar y tal, lo he visto dos veces. La misma, exactamente la misma. En diferentes ciudades y en diferentes momentos del, del juego. ¿Eh? Ahí no te lo has trabajado, guerrilla. Eso os digo. Para la tercera parte, lo, lo, después de la ambición que han tenido con esta segunda, lo espero con, con ganas. ¿eh? Y aparte de ello, lo que sí que me ha gustado es que en el camino, mmm, para que Eloy consiga hacer sus objetivos, pues muchas veces sí que es verdad que abusan un poquillo de lo típico de vale, yo te voy a ayudar, pero primero me tienes que ayudar un poco tú a mí. Pero es una buena excusa para construir eh, estas tribus que os comentaba antes, que se llaman los Tanek, que son un poco más violentas que son un poco más salvajes, que son un poco más primarias, y entenderlas mejor y entender cómo funcionan estas sociedades tribales, que es algo que ya eh, hacía el juego, pero que a lo mejor pasaba en un segundo plano y que aquí creo que funcionan más interesantes realmente, mola mucho descubrir en qué creen, por qué creen en lo que creen, y cuán equivocados pueden llegar a estar vale porque tened en cuenta que muchas de estas tribus han eh, utilizado, digamos los pocos residuos y pruebas que hay de, de lo que le llaman los ancestros o los antiguos eh, lo que es en el fondo nuestra sociedad presente real todos esos rastros todos esos restos de piezas, de maquinaria de comunicaciones de cintas, de vídeos de audios todo eso que ellos lo están investigando, lo han idealizado, lo, le han dado casi un carácter religioso, ¿no? Y por, y por lo tanto, eh, genera una, un discurso sobre lo que suponen las religiones que podemos extrapolar a nuestro mundo real, ¿no? Y que en este en este juego, evidentemente, lo que viene a ser el misterio de la fe eh, queda barrido del todo porque nosotros, tanto como jugadores... Eh, como con el personaje de y que sabe muy bien lo que ocurrió en el mundo, sabemos que están profundamente equivocados, ¿no? No se le puede dar el género de duda que podemos a, hablar, como por eso decía antes lo del misterio de la fe, en, en nuestro mundo, porque digamos que en nuestro mundo, seas más ateo, o seas más creyente, ninguno de los dos tiene una prueba definitiva de ello, ¿no? Mientras que en el mundo de Zero Dawn... Sí que hay pruebas definitivas de que no puedes eh, convertir en una religión a algo que es propio de los antiguos, pero sin embargo, pero sin embargo, sí que el juego va sugiriéndote ciertas ideas de que no a, ver, a lo mejor no se trata de de si aquello en lo que crees es real o no, sino en lo que te ayuda en la vida, en el día a día. Y eso me parece ese cierto estos temas me parecen muy, muy interesantes y me parece que es por donde debía de tirar eh, Forbidden West así que como veis, es que no quiero a lo mejor me he centrado demasiado en en las cosas malas eh, de, de su narrativa pero también tiene momentos muy, muy buenos sobre todo, como digo, en la, en la mitad del juego entre esto y otros y otras cosas que no puedo comentar yo creo que muchos de vosotros sí que terminaréis por disfrutarlo más ¿vale? Y como decía antes, eh, últimamente parecía que, que los juegos de los first party de Sony estaban incidiendo mucho en no solo ser esos grandes juegos recordados por intentar crear un mundo interesante o una historia que, que esté bien hilada, sino mmm, mecánicamente ser más consistentes, ¿vale? Yo creo que esto se vio más o menos el cambio a mitad de la generación pasada y de todos los nombres que he dicho antes creo que el que inauguró en el fondo esto un poco al menos en, en mi opinión fue Horizon Zero Dawn porque el combate que tiene si bien tiene sus bases en un estilo de shooter bastante marcado con algunos momentos de combos eh, a cierta de, a corta distancia quiero decir sí que se le nota con una personalidad que no habíamos visto hasta entonces. Hay una táctica detrás de cada uno de los movimientos y detrás de cada una de las armas que se antoja muy clara, que se enseña bien al jugador y que sobre todo es, es capaz de reconocer cuando es más funcional una que otra, ¿no? Si tienes a lo mejor un bicho demasiado rápido, puedes pararlo con, con estas cuerdas que lo atan al suelo, ¿no? Para poder apuntar mejor, si es un bicho más pesado pero más fuerte, a lo mejor no te va a servir tanto esa estrategia y, y es mucho mejor centrarse en romper y apuntar a determinadas partes del cuerpo. Si es un bicho también lento, quizá puedes aprovechar a poner algunas cuantas trampas por el escenario y creaba un sistema de est muy estratégico y a la vez muy intuitivo. Que yo creo que esa era la clave para que el combate funcionara a, a, después de mucha repetición, no más allá incluso de lo que era espectacular de por sí mismo. Porque todos además creo que recordamos ese momento contra el atronador que se veía en los primeros trailers, en, en uno de los primeros gameplays que demostraron y en el que Aloy se volvía loca, hacía un montón de trampas eh, pasaba por debajo de las piernas en cámara lenta disparando y eso queda súper súper guay pero quizá no es en el fondo la manera que vas a estar jugando siempre a no ser que seas el tío este del Lungi Legend este de Twitter que, que hará todos los combates de la hostia de bonitos, en general tienes que ser estratégico y tienes que engancharte a esta forma de combatir de muchas maneras y esa variedad que tenía incluso de utilizar varias fórmulas, creo que aquí, en vez de fomentar, como a lo mejor el primer juego... el utilizar una estrategia que era mucho más efectiva para determinadas máquinas... aquí lo que han querido es hacer que cada uno de los jugadores tenga su propio estilo de juego... y poder fomentarlo en base a un árbol de habilidades que a medida que vamos mejorando... Podemos centrarnos en unos u otros aspectos, aunque al final creo que lo grande incluso del asunto es que en vez de especializarte, sobre todo si haces muchas tareas del juego, como ha sido mi caso, que como os he comentado prácticamente he terminado todas las misiones secundarias y y mucho contenido eh, paralelo, tipo los calderos o los largos al final ganas mucha experiencia, eh, ganas muchos puntos que puedes eh, atribuir a este árbol de habilidades y lo que te das cuenta es de que te conviertes en una máquina eh, muy muy polifacética. Puedes ir alternando de arma en arma y en todas te sientes relativamente solvente, a no ser que yo que sé, a no ser que justo no tengas el arma que tiene el daño elemental necesario para un un bicho, ¿no? Para, para una máquina. Entonces en esos momentos sí que puedes mmm, enfrentarte a un combate un poquito más duro. Pero en general siempre sueles formar sinergias y todas funcionan maravillosamente bien. Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de mi partida con, a diferencia, por ejemplo de, de, del, pro, del primer Horizon Zero Dawn, es que empecé como casi todo el mundo más o menos con los clásicos arcos de caza tradicionales y he variado a prácticamente utilizar todo el arsenal que hay en, en el juego, mientras que en el original casi siempre utilicé las mismas estrategias. Eh, al principio mucho lanzacuerdas para mantenerlos un poquito parados y después arco, arco, arco a puntos débiles, etcétera, 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 ¿no? Aquí no. Aquí he pasado de arcos de caza de precisión, arcos rápidos, eh, trampas, lanzacables, eh, lanzavirotes, que es como un... El arma más. más lenta, pero más. tipo ametralladora. Eh, después pasé por daños elementales con el lanzadiscos o con los lanzagranadas. También incluso me llegué a especializar en cuerpo a cuerpo para las máquinas. que. que pueden hacer mucho. mucho daño. Hay lanzapicas. y todas me parecieron muy útiles. y son muy fácilmente combinables entre sí. ¿Por qué? Porque. El original, claro, estaba empezando a lo mejor a, a utilizar este sistema y todavía había mucho margen de mejora. Y jugándolo ahora, mmm, ves muy rápido las diferencias. De verdad que ha sido un, un, un experimento muy, muy divertido el ir alternando entre el 1 y el 2, porque además es que el esquema de control de los dos juegos es prácticamente el mismo. No te sientes raro como cuando de repente pruebas una parte anterior y han cambiado cosas y no sabes, no recuerdas exactamente cuáles eran los botones, no, 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 es muy, muy parecido y entonces es, la, las diferencias son súper, súper claras cuando te pones con el primero. Y lo que más me di cuenta es que aparte que evidentemente hay menos armas, ¿no? En Zero Dawn, lo clave que han tenido aquí con, con Forbidden West es limitar muchísimo más la munición de cada una de las armas, la munición, en el fondo, que puedes llevar contigo. Sí, eh, a, puedes también mejorar eh, las armas para que puedan albergar más munición, las bolsas, etcétera, etcétera, pero en general no tienes ni de lejos la cantidad de flechas, la cantidad de bombas, la cantidad de cuerdas o de lo que sea, o de virotes, que, que puedes tener en el primer Horizon. Sobre todo de flechas. Se nota ahí un montón. Ese tipo de flechas que, por ejemplo, son capaces de destrozar unas partes de armaduras o incluso arrancar un pedazo de arma de estas grandes de de la, de la montura, ¿no? de la espalda del atronador, por ejemplo. Todas estas cosas antes tenías bastante munición en sí. Y era porque, bueno, tenías un arsenal un poquito más limitado, ¿no? Se esperaba que utilizaras más el arco porque había menos variantes. Pero aquí creo que Guerrilla ha dicho, a ver, si le ponemos otra vez un carcaj de 30 flechas al, al jugador, se va a quedar en el arco durante mucho tiempo de la partida y no le va a hacer la escasez de munición, no le va a hacer... Eh, utilizar otras armas que pueden ser igual de divertidas o más, o que incluso, aunque al principio las prejudique un poquito, porque los jugadores somos un poco así, no sé si os habéis dado cuenta. Tiramos mucho a, a, en las clases de, de personajes que nos hacemos a lo familiar, ¿no? Si tú, por ejemplo, te sientes cómodo en un juego de rol o incluso en un Dark Souls con la clase de guerrero, incluso aunque sepas que en algunos juegos sea un poco más difícil, no te pillas el mago porque lo tienes un poquito prejuzgado ¿no? Y si en algunos momentos estos juegos animasen a mezclar clases, como por ejemplo hace también eh, la saga Souls, lo que pasa es que también especializarse es muy bueno, pero si te animasen a probarla en base a que, oye, no te queda otra porque en las... yo qué sé, la las la munición escasea, como he, como he dicho aquí con Horizon, o las armas eh, casi a lo Zelda se, se acaban demasiado pronto, te obliga el juego un poquito, en el fondo no es obligarte, es empujarte, animarte, a utilizar otro tipo de estrategias, otro tipo de armas, otro tipo de hechizos, y ver si van contigo. Luego tú ya puedes decidir si te quieres centrar en un estilo de combate o en otro. Y a mí, el tour, es que ha sido casi un safari de armas, lo que lo que me ha ocurrido con Forbidden West. Porque como os decía, empecé con el arco muy centrado en lo que ya sabía, eh, luego probé, probando este arco de guerrera que tiene unas flechas mucho más rápidas, son más menos poderosas, pero se tarda menos tiempo en pensar puedes lanzar más flechas de seguido y si sabes apuntar un poquito al punto débil puede llegar a ser muy, muy poderoso, pero de repente, no sé por qué, eh, bueno, sí, sí lo, sí lo sé, ¿no? Eh, porque me quedaba sin flechas, me puse a probar el lanzavirotes porque me dieron uno que ya era de del de tipo raro este, ¿no? El tipo este del color morado que tienen todos los juegos de Blizzard y cosas así. Pues está el raro, el épico y el legendario. Pues esto sería como el épico, el morado. Eh, me dieron un lanzavirotes de este, era el único arma morada que tenía. Y digo, bueno, pues será la, más, la mejor que tengo en el inventario, ¿no? Vamos a probarla. Y al principio era lo típico, ¿no? Uf, que arma más pesada, que arma más lenta... Tienes que recargarla... No puedes dar volteretas con el lanzavirotes... Porque simplemente hace como un, un lanzamiento... Que parece que se tira a la piscina, ¿no? Eh, y, y, con los, y con las máquinas que son un poco más rápidas... Puede llegar a ser muy complicado... Pero justo tenía un lanzavirotes... Que tenía eh, un daño elemental de, de electricidad... Y es que los reventabas, ¿no? Lanzabas una ráfaga y los reventabas. Y después te vas al árbol de habilidades y dices... Anda, mira, con esta eh, habilidad, si la desbloqueo... Puedo lanzar prácticamente todos los 60 virotes... Eh, como si fuera una Gatlin automática, ¿no? Venga, vamos a probarlo. Y los revientas, ¿no? Y entonces te haces súper afín al lanzavirotes. Pero también te das cuenta... Consume mucha, mucha munición, tienes que fabricarla, a veces no tienes los recursos, es un poco lenta en el fondo y, y para algunas máquinas no te va a dar las mejores, eh, los mejores escenarios y dices, vale, venga, otro, vamos a probar otro arma. Y te pones a, a utilizar ese nuevo lanzadiscos que si pillas un poco la dinámica está guay porque rebota, eh, puede, puedes mantener el, el disco haciendo daño, eh, acumulado con daño elemental está muy guay, y cosas así, y esto está sucediendo todo el rato durante la partida, todo el rato. Las trampas al principio dije, va, venga, paso de jugar esta vez con trampas, que recuerdo que en el original estaban bien, ibas poniendo por aquí algunas cositas y, y te podían ayudar, pero aparte de las trampas que utilizas con el arma, tienes las que fabricas tú y que puedes poner en el suelo, y de repente dije, venga, como como me las están dando todo el rato y, y no las gasto nunca, voy a dejarlas por aquí, se dio la casualidad de que no tenía ningún arma con elemento agua y sí que tenía unas trampas, ¿no? Pongo dos trampas y es que le reventó a uno de los a uno de los enemigos. Además fue como un momento épico porque le, me utilicé a mí mismo de cebo, pegué una voltereta, justo se comió la, la trampa, después le, le pegué un tiro y, y me cargué casi toda su vida de un plumazo. Entonces se dan estas situaciones tan guays y sobre todo gracias a esa escasez. Esa escasez es la que te estimula a seguir para adelante, ¿no? Y a utilizar nuevas cosas, y te vas embalentonando las vas combinando con otras acciones del árbol de habilidades por ejemplo, las trampas yo lo que me di cuenta, es que molaba mucho utilizarlas con el sigilo eh, hay una de estas acciones extra que, que hay en la segunda parte, que quedan muy guays lo habéis visto seguro en el gameplay que se hace como un plano un traveling circular y se le ve la cara a él o pintándose la cara, o utilizando algún gadget o alguna cosa así, ¿no? Y en este momento yo tenía el sigilo, que haces como una cosa en el brazo, con una especie de brazal, y se queda como un camuflaje óptico activado, que si no estás muy evidentemente a la vista de la máquina, pues te va a permitir moverte rápidamente... Por el escenario, libremente, quiero decir, sin que te detecten. No tienes que estar en los típicos matojos, estos rojos, ¿no?, característicos de la serie, sino que puedes moverte con libertad y sin hacer ruido, corriendo, lo que tú quieras. Y esto es perfectísimo, por ejemplo, para inundar el mapa hasta el límite que te deja el juego, claro, porque si no está chetadísimo. Para que os veáis lo, lo, lo chetado que están las trampas, el juego te dice, solo puedes poner cuatro, chaval. Porque como pongas aquí todo un campo de minas, es que, claro, no tendría sentido, ¿no?, el, el combate, pues lo rellenas todo lo que puedes, le vas haciendo como un camino a la máquina para que se vaya comiendo todas tus trampas y es que ni te toca y se mueren solas, por ejemplo. Eh, esa sería una estrategia. Si tienes todavía más paciencia incluso puedes analizar la máquina, esto te lo dicen en el tutorial, ¿no? Puedes analizar la máquina, mirar el rastro como en la primera parte, ¿no? poner una trampa en el camino y que se vayan también muriendo solas vamos, que está muy medido lo que conseguí hacer el primer juego, que ya era un sistema de combate muy original y añadiéndole todo lo que faltaba, ¿no? Todo lo que se podía mejorar si bien, como os decía, la primera parte de esta reflexión ha sido más en cuanto a diseño eh, esas renovaciones esas pequeñas revoluciones, clase y esos cambios de paradigma, como decía, en cuanto al motion capture y el diseño de misiones esto sí que es más trabajo de secuela tradicional ¿no? El, el mejorar el más y mejor que se suele decir eh, es lo que se ha hecho un poquito con el con el combate. Incluso la lanza, que evidentemente, normalmente cuando hay eh, juegos de estos de sistemas de combate híbridos en los que hay un poquito de shooter y un poquito de cuerpo a cuerpo, suele haber uno que sale más beneficiado, uno que está como un poquito más pulido y otro que suele ser un poquito más anecdótico, ¿vale? En el caso de Zero Down casi todo lo de distancia es lo que está trabajado y la lanza es la que tiene menos opciones o al menos no no sientes que ha habido tanto trabajo detrás. Pero en Forbidden West es también muy útil. ¿eh? Es realmente poderosa si sabes utilizarla bien y sobre todo si la mejoras. Si mejoras el daño, si mejoras la carga de energía que tiene, tiene una especie de carga de energía que que va acumulando fuerza y luego la puedes descargar y luego también incluso dejas una especie de núcleo energético en, en, el, en el enemigo en cuestión y cuando disparas una flecha explota, ¿no? Y hace un montón, un montón de daño, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas con incluso eh, combos tipo Platinum de R1, R1, espacios eh, para un momento R1 otra vez, ¿no? Eh, o sostengo, consigues unos combos muy guays, muy espectaculares además y en los momentos además que tengas una máquina aturdida en el suelo... Aparte de hacerle el golpe crítico que podrías hacer... Eh, ...puedes soltarle una carga de lanza... ...un combo de lanza... ...que le deja tiritando. Entonces, como veis... Todas, ...todas las estrategias que puedas seguir... ...están niveladas... ...están equilibradas... ...son divertidas... ...y lo guay es que alternar entre ellas... ...lo hace muchísimo más variado... ...de lo que podía ser la primera parte. El nuevo bestiario... Eh, ...además... Fomenta un montón de estrategias, averiguar exactamente cómo mmm, luchar contra cada máquina, ¿no? Sobre todo con, contra cada máquina nueva, porque si te acuerdas un poquito del primero, a lo mejor te vienen recuerdos de cómo te las ibas cargando. Había algunas que eran realmente, realmente duras, aparte de los atronadores, estaban los, los, ay, ¿cómo se llamaban? Los aventormentas se llaman o avempestad que es que ya os digo eh, las traducciones del juego eh, eran difíciles aquí siguen siendo igual de duros o estos eh, estas máquinas que eran como un puma o como un guepardo o algo así y que dejaban trampas y señales por el suelo y se volvían invisibles pues siguen siendo igual de igual de duras y luego las nuevas están super bien traídas a mí me han gustado bastante todas. Hay algunas que tienen dinámicas singulares, ¿no? Que, que incluso requieren, en el fondo, de un espacio propio. No te las vas a encontrar en cualquier lado, ¿no? Como los terramamuts o, lo, o las Reptívoras, que es esta especie de cobra no nueva que, que se enrosca en pilares, se mete por debajo de la tierra y, en general, hacen mucho, mucho daño. Son casi como jefes finales en sí mismos, aunque luego te las puedas llegar a encontrar por ahí. Y luego también hay más tradicionales, o más pequeñitos, como los Gary Raptors estos que son eh, también muy muy míticos, los habéis visto en el en la demo, y que además sirven como una nueva montura, ¿no? Ahora hablaré un poquito también de, de ello, porque porque tiene también incluso su estrategia, se ha fomentado más todavía el que puedas incluso eh, luchar encima de un de una montura y ya no solo disparando el propio arco, sino atacando un poquito con, con las monturas, en general, toda la parte de las máquinas está súper súper bien hay más de 40 máquinas en, en total casi todas las nuevas mejoran y tienen sus propias estrategias hay algunas que son súper súper rápidas hay algunas que son muy muy grandes y, y las que ya estaban fun siguen funcionando bien y os acordáis que una de las críticas probablemente más bueno, eh, al menos yo lo viví así eh lo mismo hay otros que no, que no lo piensan pero para mí una de las grandes críticas que se le podía hacer el primer juego era que claro tú aunque sea por el agravio comparativo tú te ponías a, a luchar contra las máquinas y lo pasabas increíble y después te ibas a luchar contra los humanos y era, para mí era casi un pequeño desastre, ¿eh? o sea era tan básico que perdía toda la gracia porque era simplemente dispararles flechas y podías a la cabeza mejor y si se acercaban demasiado pues luchabas un poco con la lanza y como máximo eh, podías aprovechar para hacer un poquito más de juego de sigilo si te gusta porque es que era un hasta me parecía tal rollo que prefería intentar hacerlo en sigilo pero es que también estaba un poquito limitadillo en la parte del sigilo y es que de verdad que cada vez que me mandaban un campamento yo lo pasaba un poquito mal eh y este era un problema que he visto aquí solucionado bastante por qué porque abusaba en el fondo entonces tenía enemigos humanos tenía enemigos programados y abusaba un poco de ellos y no era divertido En Forbidden West esto no pasa tanto eh, claro había quizá dos opciones, ¿no? Intentar encontrar una dinámica que funcionara con los enemigos humanos y que los hiciera un poquito más divertidos, o bien, directamente, eliminar la mayoría de los combates contra humanos. Y esto es lo que pasa en, en esta segunda parte. Sí que es verdad que mucho de este juego de lanza que he comentado antes y de estos combos se aplican muy bien a enemigos humanos. Y lo habréis visto también en el vídeo, ese momento en el que puedes darle un par de ataques con la lanza, después saltas hacia él, rebotas y en el aire disparas y queda muy guay. Pero da igual, es que es que es demasiado básico y no tiene mucha estrategia. no Y sigue siendo esa comparación con las máquinas, lo sigue dejando demasiado en evidencia. Entonces, en la misión eh, principal, aunque vas a tener algunos encu encuentros contra humanos, no van a ser ni de lejos tantos como como puedes llegar a pensar. Y en las misiones secundarias, habiendo de nuevo, como digo, terminado muchas, si ha sido si lo si lo he conseguido es en parte gracias a esto, en parte a que está también muy bien medido. ¿Por qué? Porque no hace nunca la clásica misión, o vamos, creo que te la hace una de presentación de de oye, mira, hay actividades de limpiar campamentos, ¿vale? Lo reconocemos. Es fácil poner un asentamiento por aquí, llenarlo de enemigos que lo cuiden, y una vez que tienes ese sistema, es fácil replicarlo en varios puntos del, de todo el mapa, ¿no? Se rellena muy bien un mapa de mundo abierto haciendo este tipo de cosas. Pero nosotros vamos a presentarte este tipo de actividad, vamos a decirte que existe, pero una vez presentada, ya no vamos a usar mucho más de ella. Sí, alguna vez tienes que infiltrarte porque tienes que rescatar a alguien que lo han secuestrado, bla, 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 y al final terminas limpiando el campamento de turno. Pero no es lo habitual, en absoluto, ¿eh? No es lo habitual. Lo habitual es que bien se fomente un, un enfrentamiento contra una máquina poderosa, que, y sobre todo que te lleven a lugares únicos en los que hay un nivel mucho más eh, artesanal, como decía antes, o que tengas que escalar un lugar un poquito más complicado, que te meta en un elemento plataformero, que haya algún puzzle detrás del asunto, y luego sí, algún combate interesante, pero siempre, de nuevo, más enfocado todavía a las máquinas que a los humanos. Es que, claro, era de cajón. Mm, por, si, tienes, si eres una secuela, y eres una secuela en la que tu portada ves a él luchando contra máquinas, lo normal es que fomentes esto, ¿no? No pasa nada, si además es que todo el mundo lo demanda. Sí, es normal que haya ciertos conflictos contra las tribus que son en sí mismas muy violentas y por lo tanto tengas que mostrar y crear historias en las que los conflictos humanos se resuelven a veces, pues a hostias, ¿no? Y esto sucede, pero por suerte, creo que lo han nivelado lo suficiente como para que mucha gente que no podía con estos enfrentamientos ahora sí que lo consiga. Y claro, antes de pasar a otras partes más de calidad de vida, de las mecánicas nuevas de la escalada, por ejemplo, o de la parabela, que aquí se llama ala la escudo, pero bueno, yo creo que si diciendo parabela todo el mundo lo entiende mejor, eh, las formas de tratar el inventario, las mejoras de equipamiento y todo eso, ya tenemos las tres patas... ...mínimas... ...que necesita una silla... ...para quedarse de pie... ...¿vale?... ...y que sostienen este juego... ...perfectísimamente... ...¿cuáles son?... ...primero... ...un planteamiento... ...una presentación... ...un diseño de misiones... ...que está... ...súper bien... ...logrado... ...una historia... ...y una ambientación... ...que es... ...interesante... ...ya os digo... ...os puede gustar más... ...os puede gustar menos... ...pero... ...es interesante el mundo... ...y original... ...lo que han conseguido... ...todo el tema de la base... Lo ha, y, ...y sobre todo... ...de los personajes secundarios... ...lo nutre muy bien y tercero una base jugable de combate que sostiene perfectamente la experiencia durante al menos para mí durante las 53 horas que he jugado tres patas que sujetan esta silla como digo fantásticamente bien si a ello además incluso le añadiéramos el diseño visual que evidentemente es mega poderoso aquí casi no hay ninguna duda es alucinante que este juego no solo es que se ve así sino que se ve increíblemente bien también en PlayStation 4 y se mueva perfectamente vamos o sea lo termina lo termina de bordar pero antes de ir a esa parte técnica a esa parte de diseño visual eh, sí que hay que comentar estas cosas que os decía antes porque algunas de ellas fueron también criticadas en el primero y sí que se echaban de menos lo ¿no? notabas cuando aunque fuera un pequeñito eh, una pequeña formación rocosa que veías saliendo de un río o algo así tú decías, joder, no toque Eloy es capaz de cargarse a máquinas increíbles y no es capaz de pegar un salto por esta roca, ¿sabes? No puede, no es capaz de escalar esta pequeña eh, pronunciación o esta pequeña colina. Y, y, además, como el juego tenía ciertos momentos en los que sí que, gracias a esos, eh, esas cornisas tan marcadas donde sí que te puedes agarrar, quedaba un poco raro, ¿no? Que no, que no fuera tan, tan, tan ágil, en algunos momentos sí y en otros no. Aquí, Sucede un poquito lo mismo en el sentido de que no es una escalada libre, ¿vale? Esto no es Breath of the Wild. Hacer una escalada libre no es tan fácil como de sencillamente decirle a guerrilla que haga que, que Aloy se enganche a cualquier pared, porque eso rompería completamente el diseño del mundo que quieren hacer ellos. Cada uno toma las decisiones en base a lo que considera para su juego. Si tú estás haciendo una libertad por bandera como Breath of the Wild, te viene muy bien tener un sistema de escalada en el que sea un poco el curro que haga cada jugador con su link, eh, la cantidad de circulitos de energía que tiene, los que marquen la pauta de hacia dónde puedes llegar, ¿no? Y eso te permite mm, hacer eh, niveles en los que. No hay un principio ni un final, solo hay un final. Y el jugador es el que decide por dónde quiere subir la montaña, cómo decide eh, escalarla, o incluso también, lo habréis visto, cómo solucionar puzzles de maneras creativas que no tienen por qué ser la opción más obvia o la que incluso pensó eh, primigeniamente el desarrollador. Es un diseño completamente libre, libre y, por lo tanto, su mundo abierto se basa en esa libertad para crear toda la orografía del terreno Horizon no funciona así Horizon es un juego que te busca quizá de una manera se puede llamar más tradicional sin remilgos y sin vergüenzas eh, es un juego que te busca que tú empieces una escalada y un nivel casi como plataformero a, al estilo clásico en el que tú tengas que empezar invariablemente por un lado y terminar en un punto muy concreto y no te dice el juego, no, tienes que llegar hasta a lo alto de esta torre y por lo tanto, puedes hacerlo por donde tú quieras, porque no tiene barras de energía, porque no te ha dado las opciones en el mundo abierto para poder nutrir esa y aumentar esa energía, sino que lo que quieres es proponerte un reto en el que tú averigües cómo se sube esa montaña, por dónde se hace como poner bien los pies y encontrar los ganchos que haga que, que puedas seguir ascendiendo encontrarte incluso a lo mejor a mitad de la escalada con un nido de alasoles que son esta especie de pterodáctilos prehistóricos no, pero aquí en forma de máquina y que guerrilla ha puesto especialmente ahí porque sabe que todos los jugadores invariablemente tienen que pasar por ahí es un diseño más lineal no? dentro de un mundo abierto hay momentos en los que los, el juego, muchos juegos se linealizan para poder crear un camino, una ruta eh, a la que seguir, ¿no? El Den Ring, por ejemplo, se intuye ya, eh, por lo que hemos visto en la beta, que incluso afuera del mundo abierto, in incluso también con el cabrallo, que ya lo hemos visto que es capaz de irse a lugares increíblemente inhóspitos, aún así, aún así, Miyazaki, Front Software, no han querido huir del todo del diseño más terradito, más lineal y por eso ha creado estas mazmorras que le llaman Legacy Dungeons, ¿no? Nunca me acuerdo si en español cómo las han como les han llamado, pero vamos, lo que le llaman Legacy Dungeons eh, suelen ser ese momento en el que te metes, por ejemplo, en la fortaleza de Sen o te mete, o te vas a Norlondo, ¿no? Y todo el camino va a ser mucho menos, a lo mejor puedes tener caminos altern pasillos alternativos, secundarios, pero generalmente va a ser mucho más cerradito, mucho más lineal, para que todo el mundo tenga que superar las trampas de Sen, todo el mundo tenga que eh, llegar a la Catedral de Anor Londo, al centro, al Santo Santorum de la Catedral de Anor Londo, y tenga un poquito una experiencia parecida, ¿no? Pues esto es un poco lo que hace eh, Forbidden West con el tema de la escalada, en mi opinión. Y a mí me parece guay, porque crea momentos muy, muy intensos, y en ningún momento... Es que claro, si estuviera mal hecho dirías, joder, eh, haberme dado más libertad, ¿no? Echarías un poco de menos, es la libertad que ya no solo tienes incluso en Breath of the Wild, sino hasta en el, en el Assassin's Creed de turno, tiene una escalada relativamente libre. Hay muchos más momentos en los que puedes escalar una montaña o una estructura por el lugar que quieras, ¿no? Aquí no. Aquí se ha elegido que tengas que averiguar un poco la ruta y funciona de una manera relativamente semiautomática. Recuerda más, en el fondo, a un Uncharted que a un Zelda o a un Assassin's Creed porque suele tener estos puntos de fijación a los que simplemente tenemos que mover un poco el stick y encontrarlos. Lo que pasa es que sí que he detectado que aparte incluso de esos dobles saltos que hay que hacer con el gancho y cosas así, hay momentos en los que tienes que apuntar un poquito bien hacia la dirección, porque si no Aloy puede hacer un salto eh, que le caiga, que haga, le haga caer al agua o que pierda el punto de anclaje, no es tan automático como puede suceder en Ancharted, que a mí me parece. Bueno, para lo que quiera hacer, evidentemente, puede ser la opción correcta. Pero creo que para lo que quiera hacer Forbidden West no lo habría sido tanto, ¿vale? Incluso el primero me parecía un poquito más automático porque estaba tan limitado, ¿no? En esas secuencias de plataformas que no era, era... era muy sencillo simplemente ir para adelante, darle al botón de saltar y que Eloy se enganchara a cualquier cosa. Aquí me he encontrado en algunos momentos en los que puede suceder esto, pero también me he encontrado en muchos momentos en los que he tenido que mirar bien dónde leches... ¿Dónde leches tengo que poner el pie? ¿Dónde leches me tengo que agarrar? Y algunas alturas son muy, muy, muy impresionantes, ¿eh? Y luego también incluso lo nutre con, con una especie de gancho que tenemos... No solo es un gancho que nos acerca, como habéis visto en el vídeo, sino es otro que tira de las cosas, ¿no? Y tenemos que buscar bien por el escenario para encontrar unos puntos de anclaje y poder levantarlos o tirar de ellos. También se pueden tirar cajas, etcétera. Sirve, sirve muchísimo para puzzles y, y los hacen muy divertidos. Y entonces poder encontrar el camino para seguir subiendo. Vamos, que yo creo que fomenta un poco la exploración y, y sobre todo la atención del jugador a prestar atención al escenario, a identificarlo y encontrar la ruta correcta, sin ser excesivamente libre vale creo que más o menos lo están pillando bien ¿hay margen de mejora aquí? quizá un poco se le podría todavía hacer mucho más manual, mucho más sentido y que hubiera más peligro eh, en el momento de, de caerse, y luego como decía tenemos este ala escudo, que también lo habéis visto en en vídeos ¿Y qué es la parabela de Zelda? Vaya, es, es lo que es. Mucho más sencilla además porque, como digo, aquí no hay limitaciones de nada, ni de energía, ni de nada, y por lo tanto tú puedes volar todo lo que quieras. Y no deja de ser una decisión de diseño hecha así porque como el juego es muchísimo más vertical, como escalamos montañas realmente altas, no hay manera humana, de. ni humana, ni sobrehumana, ni jugable, de descender lo que hemos ascendido ¿no? ¿qué hacía el primer juego? utilizaba esa animación famosa del rappel que aquí eh, también sucede pero lo más lógico es que terminemos encontrando esas grandes panorámicas esos momentos tan guays en el que vemos todo el paisaje en la lejanía ¿no? mientras que nos lanzamos con la parabela eh, está para eso, en el fondo lo que pasa es que también el juego ha conseguido encontrar algunos momentos en los que puede ser muy útil ...para abordar a enemigos... Mm, ...hay ataques cenitales... ...y está muy guay... ...y también otros momentos en los que puede servir para puzzles ...y, y creo que os va a interesar también por ese, por ese lado... Eh, ...lo que pasa con esto de los puzzles ...y, y con el uso de ciertas herramientas... ...que Eloy... Uff, uh, habla demasiado... <risa> ...o sea, es... ...entiendo perfectamente... Que en un juego, en una gran superproducción, un personaje que siempre va solo... esté todo el rato hablando, ¿no? Porque prácticamente está hablando al jugador, ¿no? Está, está como hablando pensando en voz alta y eso muchas veces da la clave de cómo seguir adelante. Eh, y además es que simplemente, aunque no te esté ayudando en un puzzle o lo que sea, pues está describiendo el escenario, lo que piensa sobre una tribu nueva, cualquier cosa. Ayuda, acompaña, porque es la razón de hecho por la que muchos juegos... Utilizan compañero, ¿no? Porque ese diálogo que se forma evita la sensación de soledad que pueden llegar a tener algunos juegos, ¿no? Anima mucho más las cosas y aburre menos. Incluso lo he comentado alguna vez, ¿no? Estos juegos que, que, como en Ghostwire Tokyo lo he comentado también antes y con Forspoken, que te meten una personalidad más extra dentro del cuerpo, ¿no? Alguien te posee o llevas a alguien en un, en el brazo y sirve también para crear diálogo es muy necesario el diálogo con el jugador y sobre todo las grandes eh, producciones eh, toman esto muy en cuenta, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que él hoy a veces habla demasiado rápido, ¿vale? No se calla literalmente ni debajo del agua. Eh, está todo el rato diciéndote pi más que pistas. A veces incluso llegas a una zona y tú te paras a pensar cómo resolverla, por dónde deberías de empezar... Eh, Encontrar esos elementos clave como una caja, como algo que el foco destaca. Eh, investigar como el, el planteamiento del puzzle. Y justo cuando te preparas a hacer esto, ya está Eloy diciéndote la maldita solución. Creo que Guerrilla aquí confía muy poco en el jugador. Entiendo perfectamente que hay jugadores que no quieren a lo mejor pensar mucho en estos juegos y que no quieren ni siquiera tener que parar para mirar una guía o algo así, ni siquiera el, el sistema este que tiene ahora PlayStation 5 de guías y cosas así. No quieren, quieren todo el rato ritmo e ir para adelante y me parece totalmente lícito, ¿vale? Sobre todo en grandes juegos que son en fondo masivos que van a todo el mundo. Pero ancharte, eh, por ejemplo, era lo suficientemente inteligente como para darte un segundo, una oportunidad, con un, un contador invisible de tiempo. ...en el que dejaba al jugador examinar el escenario... ...perderse un poquito, mirar a ver si encuentra la solución... ...y si no la encontraba... ...siempre estaba ya el acompañante... ¿no? ...el personaje que está acompañando a Nathan Drake... ...que le dice... ...oye, mira aquí... ...parece que por aquí podemos subir... ...o mira, esa caja podría sernos útil... ...está bien... ...me parece fantástico... ...pero le leches... ...no me lo digas en el segundo uno... ...porque le quitas mucha emoción un poco... A, a la manera de resolver puzzles y además es que se nota muchísimo como guerrilla ha decidido que el, el nivel el contenido cuanto más obligatorio sea más va a ayudar al jugador rápidamente, ¿no? mientras que en otros en otros objetivos más secundarios como por ejemplo las ruinas antiguas estas que os comentaba antes las disfrutas casi más porque ahí de repente Eloy se calla es una maldita tumba alguna vez ...dice una frase de... Hmm, ...podría pasar por ahí... ...pero no te dice cómo... ...y eso hace que tengas que estar... ...todo el rato mirando bien el escenario... ...buscando el, el, ...la cajita de turno que no encuentras... ...o te hace un diseño muy guay... ...visual en el que... ...a través de una fractura en la pared... ...ves lo que tienes que conseguir y dices ¿cómo llego allí? No? y tienes que dar una vuelta al edificio para encontrar la manera de ir allí y te da las pistas de manera visual no directas, no cuando te acercas a algo, a un punto eh, en concreto del mapa y te dice aquí es donde tengo que interactuar y creo que es mucho más inteligente por eso en las misiones secundarias y en ese contenido secundario en los calderos también pasa esto y en los cuellilargos también pasa esto que en esas misiones eh, principales y algunas secundarias. en las que parece que. que no hay. que se quiere suprimir el puzzle. para no perder ese ritmo. Es una decisión respetable, yo no la comparto tanto. Yo creo que deberían de haber dado una oportunidad al jugador para poder demostrar su inteligencia. Por decirlo de alguna manera. Vale. Cositas de calidad de vida que parecen tonterías. Pero si fueran tonterías de verdad no las traería a este programa, ¿eh? Ya sabéis que, aunque a mí me gusta mucho hablar, pero me gusta centrarme en cosas que realmente hagan honor a ese lema del nexo de reflexionar. Y la primera parte tenía algunas cosas que para mí rompían muchísimo de este ritmo que estamos hablando en esta en esta sección. Por ejemplo, el viaje rápido era algo que cuando tú tenías los, eh, ya los ingredientes o los recursos para construirte ese viaje rápido... No tenía ningún impedimento, lo hacía todo bien, lo hacía fácil y, y podías teletransportarte desde cualquier momento. Pero al principio de la aventura era difícil, tenía, te, dependíamos demasiado de esta forma de viajar rápidamente y si no tenías esos recursos tenías que perder un ratito por, o sea, o, o viajabas directamente con la montura o tenías que perder un ratito buscando los recursos para poder construir el objeto de viaje rápido. Aquí al menos tenemos esas hogueras, ¿no?, como el original, que no sirven solo ya como punto de guardado automático y manual, sino que también podemos viajar gratis desde ellas. Es exactamente, en el fondo, la misma idea, ¿no?, la misma mecánica de viaje rápido que se utilizó para The Witcher 3, de, que es un juego, en el fondo, del que bebe mucho, eh, Horizon, la saga tanto de sido Dawn como Forbidden West, ¿eh? Y de la misma manera que allí teníamos unos cartelitos y podíamos viajar rápidamente acercándonos a uno, es una manera de limitar un poquito el, el viaje rápido, que no sea demasiado fácil. Aquí también podemos hacer esto. Y eso genera que la primera parte del juego sea un poquito más exigente en el desplazamiento, que tengas que currártelo un poco más, pero luego es muy sencillo, encontrar eh, un montón de recursos que te van a venir simplemente con recompensas o abriendo cofres o lo que sea, no tienes que estar buscando ramitas por todo el rato por el mapa, eh, para construirte los campamentos estos que te permiten viajar rápido. Está muy bien equilibrado. Cuando ya esta mecánica está superada, no es tan exigente. Mientras que al principio sí que se te va a limitar un poco. Me recuerda mucho a los juegos de supervivencia y crafteo que tanto me gustan a mí cuando son, en el fondo, experiencias para un jugador. Cuando son multijugador no me gustan tanto, no me atraen tanto. Pero tienen la misma estructura. Al principio tienes que medir mucho las barritas de, de salud, de hambre, de sed, de frío, de calor, de lo que sea. no En Zelda incluso también pasa. Pero a medida que te vas haciendo fuerte y el juego te va pidiendo que construyas otras cosas, otros recursos mucho más agresivos y mucho más ambiciosos que tu propia supervivencia empieza a ser muy fácil de, de sobrellevar, porque puedes llevar cantimploras gigantes eh, o el oxígeno en subnáutica ya tienes prácticamente ilimitado ese tipo de cosas, ¿no? es una curva de dificultad un poquito invertida, que si se sabe hacer bien creo que es muy satisfactoria, aquí no pone mucho impedimento, pero sí que hace que al principio tengas que caminar más patear más, o utilizar tu montura y después ya puedas ...moverte más libremente... ...cada vez más libremente... ...y cada vez después incluso más libremente... ...lo que pasa es que esto... ...aunque muchos lo habréis visto... ...yo prefiero no decirlo... ...prefiero mantenerlo como spoiler... ...y, y creo que abre bien el mapa... ...para poder explorarlo a vuestro ritmo... ...no os liéis si no queréis mucho... ...con intentar llegar a lugares... ...complicados al principio... Eh, si sí, avanzar en el juego... ...porque después quizá... ...puede seros más fácil... Eh, cumplir ciertas misiones y navegar por este mapa otra cosita que también eh, tenía algunas quejas en Zero Dawn era sobre todo los la limitación de inventario, ¿no? Eh, tú podías coger, aunque podías crear muchas flechas, como decía antes, y tal, pero tú tenías unos recursos limitados un poco por el peso que podía llevar encima Aloy ¿no? Esta mecánica que suele. Esta mecánica siempre suele ser terrible. Eh, en, se entiende. Incluso se entiende más en Zero Dawn que en otros juegos, ¿vale? porque yo creo que todo el mundo hemos sufrido la mecánica del peso en un Oblivion o en un Skyrim, cosas así, ¿no? ese momento en el que ya no podemos cargar más, y parece casi una limitación de memoria del propio programa que, que una razón jugable, porque ¿qué más da? Si luego vas a llegar a a, a... a todos nos gusta coger, tenemos un poco de síndrome de Diógenes, cogemos todo del suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque es satisfactorio, no sé por qué. ¿Pero qué más da? Luego lo vendemos, nos dan una mierda por ello y llegamos ahí al tendero, le, le, le damos 20.000 armas y nos da 10 piezas de oro. Es terrible. Pero bueno, pues es satisfactorio. Lo que no es satisfactorio es encontrarte un bicho que te acabas de cargar, eh, que es de los difíciles, que te ha soltado bastantes cosas épicas a nivel de mejoras de armas o estas cosas que le puedes anclar para, para mejorar cada arma en cuestión, ¿no? Eh, aquí le llaman como trozos de tela o algo así, no, no sé exactamente, y, y que suben, por ejemplo, la, el daño de fuego, o el daño de agua, o el daño de hielo, o de lo que sea, y ponerte a saquear a una de estas bestias que te da algunos de los recursos más preciados, y que te diga el juego, no puedes coger todo. ¿no? Tienes una limitación y ahora tienes que irte al inventario, ponerte a mirar qué es lo que quieres, qué es lo que no, de que has cogido demasiado, y te encuentras que tienes 400 ramitas, eh, te pones a tirar, dejas el suelo todo perdido, se te mezclan las cosas nuevas con las viejas, uff, es, es terrible, ¿no? Esto No solo es de estilodone, es que sucede en muchos juegos. Y, y al final, mmm, últimamente, yo creo, yo es que no recuerdo quién fue el inventor de esto. Eh, entiendo que, que fue hace bastante. A mí, en los últimos juegos, creo que donde más lo he visto, por ejemplo, son en algunos como Bloodborne y tal, en los que tenemos algo que le llaman el alijo, ¿no? Y todo lo que sobra, si quieres tener una limitación de inventario por determinadas decisiones de diseño que ahora pasamos a, a comentar, porque son interesantes, mmm, tú te inventas después un alijo. Y ese alijo es... Súper mágico, porque todo va directamente allí y además el alijo, como en Resident Evil con los cofres, allá donde vayas eh, te va a seguir, ¿no? No es que tengas el alijo en un pueblo más cercano y solo existan ahí esos objetos, sino que te vas a ir a la otra parte del mundo y el alijo te va a acompañar, ¿no? Es una solución mágica, demasiado mágica quizá, pero a nivel de poco creíble, pero a nivel de juego funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer el juego es establecer una especie de pequeño punto de supervivencia en el que tú vas a los campamentos, y a los asentamientos y a las ciudades a reabastecerte, pero después, cuando sales a luchar, cuando sales a hacer las misiones, sí que quieren limitar la cantidad de recursos que llevas encima. Porque si llevaras las 250 vallas que has cogido en todo el juego, tendrías vida infinita. Si llevaras lo, todos los recursos... ...que has cogido durante todo el juego... ...te sería muy fácil todo el rato... ...construir misiones de... ...perdón, eh, flechas de fuego... Mmm, ...o flechas explosivas... ...el arma que más daño haga, ¿no? Y no tendrías límite... ...porque vas pillando siempre... ...vas abriendo cofres... ...si eres un jugador muy explorador... ...no te van a faltar nunca recursos... ...nunca... ...pero el juego es inteligente... ...y dice... ...no puedes llevar todo contigo... ...porque cuando te pongamos... ...un combate muy desafiante... Queremos que varíes, queremos que tengas escasez, queremos que te haga falta esa flecha de fuego porque has fallado y no te la puedas construir de nuevo. Y entonces tengas que mirar en la rueda del inventario y decir, ¿y ahora cómo me lo cargo? Pues vale, vamos a hacer eh, esta táctica entonces de de romperle el arma que lleva y, y utilizarla. O me voy a camuflar, voy a pensar un momento y voy a crear, eh, voy a pararme aquí un minutito a crearme trampas, ¿no? Porque sí que tengo recursos para trampas. Entonces te creas un montón de trampas y cambias la estrategia, ¿no? Y esa manera de tener que improvisar en el combate solo se puede conseguir limitando los recursos que tengas. Claro, el primer juego se enfrentó a que, como querían limitar los recursos, limitaban también el peso del equipo. Y creo que el Alijo soluciona muy, muy bien este, esta dicotomía. Eh, para algunos a lo mejor incluso es demasiado fácil, pero yo creo que está bien equilibrado. Y además, no importa porque hay unos recursos que son en el fondo muy normales, eh, las ramitas que decía, las vallas para la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que luego hay otros recursos que molan muchísimo. Porque si quieres mejorar las eh, equipaciones, las armaduras, las armas... Si las quieres hacer realmente buenas y realmente poderosas... Tienes que conseguir ciertos materiales muy escasos... Que se llaman brillo verde... Y que est están en lugares específicos... No es que se generen automáticamente... Y aunque el juego se va a preocupar de, de vez en cuando darte alguno y tal pero mola muchísimo buscarlos, chicos. Esto, de hecho, es, es alucinante, porque no es una misión... O sea, el juego es demencial la cantidad de lista de misiones que tienes. Que si principal, secundaria, encargos, calderos, cuello largos, ruinas, no sé qué, eh, fosos de fosos de lucha, lugares de caza, ya se vuelve loco. Y hay una que no aparece, no aparece marcada como que esto es algo que, que deberías de hacer, que es encontrar todas las piezas estas de brillo verde, ¿eh? Y algunas de ellas están en lugares mega épicos y custodiados, además, por algunas de las máquinas más duras de todo el juego. Las máquinas eh, que le llama alfa o versión oscura, o, o algo así, o, o las dos, ¿vale? Ojo, no os perdáis este contenido, porque creo que os va a molar. Os va a molar mucho. Entiendo que a lo mejor el primer juego también tenía algo de esto. Yo es que no profundicé tanto ni de coña en Zero Dawn eh, como como he profundizado en Forbidden West y creo que esta es la mejor conclusión antes ya de pasar a las conclusiones generales y a, a la parte visual y tal de, de lo que es su sistema de juego en sí mismo ¿no? que el primero siendo un juego muy interesante siendo un juego muy bonito siendo un juego muy atractivo y divertido no me hizo para nada profundizar en todo su contenido mientras que Forbidden West es que te lo fundes te lo fundes porque estás todo el rato divirtiéndote no quieres dejar este mundo porque todo lo que hace, casi todo, para mí no no todo es divertido. ¿eh? Eh, a mí los, las limpiezas de campamento, los pozos de pelea y todo esto, incluso la arena, que tiene como una arena que me parece muy muy interesante, porque si quieres conseguir cierto equipamiento legendario y tal, tienes que pasar por ahí. Pero bueno, son para mí actividades que no me estimulan tanto mmm, como lo que con lo que más me he centrado aquí de los calderos, los collilargos, las ruinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Pero para que veáis como la misma base antes os lo he dicho, no, el juego se controla exactamente igual que Zero Dawn, y un juego hizo que me lo pasara un poquito eh, más en plan enfocado a la misión principal venga, vamos a terminarnos este juego mientras que otro ha hecho con la misma estructura que quiera completarlo, no a lo mejor al 100%, pero sí en muchísimas de sus actividades, las que más me han interesado y encima es que en, en, tiene más todavía es que me estoy dejando cosas. Eh, tiene unas carreras de máquinas a lo Mario Kart. Eh, bueno, es una especie de mezcla entre Mario Kart, eh, Road Rush, porque puedes ir pegando a la gente cuando te adelantan y cosas así, y luego eh, coges como ítems que, que aparecen y tienes varios circuitos a lo largo de todo el juego. Tienes un completo... Porque es que este, aquí no se puede llamar ni minijuego. Es un juego entero de mesa... Que se llama Asalto, y que tiene una mezcla parecida a lo que podría llegar a ser una especie de juego de casillas, y con, con figuritas, pues tipo ajedrez, pero. pero no tan complejo en sus movimientos. Pero que a la vez lo mezcla todo con estadísticas a los juegos de cartas, ¿vale? que tienen cada unidad, cada pieza tiene su salud, su ataque ¿no? y su dinámica, incluso hay mecánicas en las que según atacas eh, por la por la espalda o por delante hacen más o menos daño eh, tienes que sacrificar piezas o sea, está muy trabajado y tiene también eso que hizo Intergrade de Final Fantasy VII Remake con el Fuerte Cóndor, en el que puedes ir por el mundo luchando contra eh, otra gente y aparte ir comprando ciertas piezas más poderosas a jugadores que estaban por todas las barriadas, pues aquí te vas por todo el mundo y hay siempre uno que está jugando al jueguecito este de marras y, y te puede vender también sus piezas. Vamos, que es como el went de The Witcher, ¿vale? Tienes ahí un, un minijuego que es casi un juego en sí mismo. Es, es demencial. Más cosas, ¿eh? Tiene. O sea, podría estar aquí todavía un rato largo si quisiera explicar cada una de ellas, porque algunas de ellas son pueden llegar a ser intrincadas, pero, como llevo más de dos horas, <ríe> creo que vamos a avanzar ya con el último punto, ¿vale? Eh, técnicamente, ya os he dicho, es una, es una virguería, es una maravilla, yo de hecho, fijaos, aquí debería incluso de retratarme un poco. Mm, yo dije que en las previsiones, que este año todavía no veríamos juegos de estos que nos produjeran un efecto wow, muy, muy marcado, porque, aunque seguro que iban a tener unos graficotes de la leche y tal, eh, el, el hecho, el factor de que juegos como Horizon o como God of War Ragnarok vayan a salir también en PlayStation 4, pues puede arrastrar ciertas limitaciones que lo hagan... Que no parezcan un juego de nueva generación y no te produzcan ese efecto de cuando te compras una nueva consola, etcétera, 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 ¿no? Parecía que incluso los juegos exclusivos como Demon's Souls, aunque eran muy llamativos, pero se era relativamente sencillo hacer una versión más reducida, con menor frame framerate, con... con peor iluminación, con peor resolución y adaptar a la PlayStation 4 que no estábamos viendo realmente ningún avance completamente exclusivo más allá de eso que por ejemplo hace Ratchet Clank, que no es tanto a nivel visual como a nivel de cargas de, entre niveles que están funcionan con capas, no que, que en el fondo está cargando dos niveles a la vez bueno, este tipo de cosas, que también lo hace The Medium en fin eh, aunque algo de eso hay en este Horizon sí que tiene ese efecto wow también pasó, me pasó igual con Forza Horizon 5 que dije lo mismo, digo bueno, vale pero también tiene una versión de Xbox One eh, es un juego que es intergeneracional y vamos, eh, lo pones el primer momento con el prólogo de la carrera hacia el festival y ya estás alucinando, ¿no? y llegas a algunos momentos en algunas eh, biomas que tiene el juego que son preciosos los volcanes, los cañones, y alucinas. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Ya estás desde el, desde el prólogo flipando en colores, alucinando, diciendo, madre mía, ¿cómo se ve esto? Es que no me lo puedo creer. Claro, a lo que es en el fondo a la técnica en sí misma, le añades todo el trabajo que he comentado antes de Motion Capture, que no para y no para y no para, y lo notas, ¿eh? Lo notas. Sí que es verdad, sí que es verdad, que hay algunos ciertos momentos. Eh, en el que ves un mapa un poquito más adaptado. a que sea algo que no tiene de fuerza bruta. Que pueda ser gestionado. Mmm, entradas y salidas a biomas. Eh, lugares en los que, cómo va cambiando el ambiente. Algo que pueda ser sostenible en una PlayStation 4. Hay concesiones. Me gustaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. saber. ¿Lo que es capaz de hacer guerrilla sin topes? ¿Debe de ser una demencia lo que puede hacer este motor y esta gente? ¿Hay momentos en los que ves texturillas que no están a la altura? ¿Que, que no se pueden eh, reproducir bien, por lo que sea? ¿O porque han decidido que no aplicarle una textura loquísima de, de alta resolución? ¿Y se ven algunas tuberillas un poquito borrosas? Hay una en concreto, me lo dijo el amigo Carlos Gallego, y luego llegué y dije, joder, ya ves... Eh, en el que se ve muy muy mal se ve muy borrosa y, y en el fondo es un juego que funciona casi más en planos largos, en paisajes en el propio mundo abierto en sí, que en esas distancias tan cortas, dentro del mundo abierto ojo, porque lo que viene a ser los planos cinemáticos en las conversaciones de los personajes son increíblemente alucinantes, los modelados el trabajo que tienen, la forma que tienen de ser iluminados, es increíble, pero repito necesito ya ver un juego de guerrilla sin ambajes debe de ser la hostia toda la parte, o sea, el juego tiene una muy buena variedad de, de escenarios, de estos biomas que le llamamos ahora, que es una manera de, de establecer las diferencias entre ecosistemas dentro de un mismo mundo abierto empezamos en un lugar un poquito más arenoso, más rocoso, que es un poco el oeste del primer juego no donde estaba la ciudad de Meridian y tal y poco a poco vamos entrando en, en lugares más naturales, más, eh, más frondosos quiero decir, más selváticos, más de bosques, más nevados también, y todos funcionan increíblemente bien. Todos dejan algunos momentos en los que lo único que quieres hacer es pararte para poner a hacerte fotos y luego compartirlas en el Discord, de verdad. Muy, muy alto el nivel. Y encima después ya, esa zona de San Francisco, con los colores que tiene, con las posibilidades incluso jugables que tiene, con la mezcla de playa, de océano, de edificios y rascacielos oxidados y invadidos por la naturaleza también. Es, es, es increíble cómo se conjuga el diseño visual, el diseño artístico con lo, te, con lo técnico, ¿vale? Y ya pues, y ya lo técnico en sí, creo que esto es muy importante también que lo diga, porque se produce aquí también un, un pequeño debatillo, la gente que lo hemos estado analizando a nivel interno, cada uno tenía su opinión y fijaos que yo siempre he sido como muy talibán de, del tema de 60 frames por segundo hasta el punto de que este juego lo he jugado así, ¿vale? casi todo el rato, se o sea, he probado los dos modos pero he elegido el de 60 frames por segundo a mí me cuesta muchísimo cuando un título me da la opción de jugar a 60 frames no hacerlo y Forbidden Quest te da dos opciones, ¿no? te da como el modo calidad y el modo rendimiento, el priorizar, priorizar resolución creo que le llama y priorizar rendimiento. El rendimiento es, el objetivo son 60 frames, eh, que suelen estar bastante bien, clavados, y puede, puede haber algún bajón y tal, pero, pero en general es muy fluido, y el de priorizar resolución, lo, los 30 frames, eh, están clavados también, ¿vale? Siempre están ahí. ¿Qué pasa? Pasan dos cosas, ¿vale? Y esto es algo que incluso yo creo que trasciende a, a Forbidden West. Generalmente, los jugadores que hemos jugado bastante en consolas, incluso yo aunque venga de PC y, y los 60 frames era, era algo que sí es sí o sí, cuando tú te adaptas un poco a jugar en consola, y yo ha habido generaciones en las que prácticamente solo he jugado en consola, los 30 frames digamos que también te habitúas a ellos y no los ves tan mal, ¿vale? Como no tienes comparación no te parece nada muy problemático. Generalmente no, no sueles echar de menos una fluidez, a no ser que sea un juego muy rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando han empezado a meter a lo largo de la anterior generación y ya en esta más, eh, estas opciones de priorizar rendimiento, eh, elegir 60 frames o 30, ocurre una cosa, un efecto óptico, que es que si tú pones el juego a 60 y rápidamente lo cambias a 30 te genera una insatisfacción visual mucho más marcada que si nunca pusieras el juego a 60 creo que me, me entendéis así de hecho, hablando con Carlos que lo ha jugado más a Carlos Leiva de, de Vandal que ha jugado más a, al modo 30 frames en 4K me decía lo que tienes que hacer en esos casos es echa, irte a dormir <risa> olvidar eh, la, la sensación de la fluidez de los 60 frames y al día siguiente ponértelo en 30 a mí ni con esas me funciona del todo para yo engañar a mi mente y aceptar los 30 frames creo que lo que tendría que hacer es la salvajada de nunca probar el modo 60 porque una vez que detecto que este juego lo puedo jugar a 60 frames yo ya no puedo yo ya no puedo bajar vale pero qué pasa que debo romper una lanza en favor de jugar en este juego priorizando la resolución y, y jugando a 30 frames porque el espectáculo es mucho mucho mejor mucho mejor o sea la calidad que tiene las distancias jugado así eh, y en la, el nivel que notas de calidad de imagen de cómo de cómo brilla todo de la nitidez que tiene todo realmente aporta un valor añadido eh y en, sabéis que estoy entrenando un poco mi ojo biónico y por lo tanto voy a cometer muchos errores, pero me hace mucha gracia esto de intentar detectar resoluciones a golpe de vista. En vez, yo no tengo equipos ni, ni métricas que me puedan permitir mm, analizar un frame, un fotograma eh, sin comprimir y contar píxeles, ¿vale? No tengo esas herramientas, y por lo no soy Digital Foundry y por lo tanto tengo que fiarme un poquito de mi intuición. Y es algo que me ha costado mucho, las resoluciones, hasta que me fui habituando al 4K, yo veía la definición, pero no sabía exactamente cuándo lo estaba jugando, los juegos además es que ahora no tienen resoluciones fijas, tienen estas resoluciones dinámicas que le llaman, y entonces está todo el rato pegando saltos de más resolución a menos resolución, y por lo tanto me propuse este reto de intentar eh, averiguar cuáles son las resoluciones que hay en cada juego, ¿vale?, y estoy grabando este parche más tarde, ya cuando han salido ya por fin los análisis, que esto me lo he ido trabajando un poco el fin de semana para poder tenerlo a tiempo, es un programa muy largo. Y claro, yo no estaba seguro de si iba a salir Digital Foundry, que a veces sale más tarde, para decir un poquito eh, los datos técnicos de cuál es exactamente la resolución en cada modo y cómo se comporta el juego y qué diferencias hay, ¿no? Entonces, mmm, más o menos, en lo que os comento, esto de mi ojo biónico no iba mal encaminado Pero claro, es que el juego al parecer Sobre todo en el priorizar rendimiento Hace una movida Que lo han bautizado un poco Como los 1800p En modo checkerboard A través de unas ciertas técnicas Que hacen que digamos que la resolución Siempre deba dar esos checkerboards Porque debe hacer un tramado Como hacía la Playstation 4 Pro, quiero decir, eh, para conseguir ciertas resoluciones, ¿no? Y entonces, pues es un poco la, la resolución que es, debes analizar cuando hacen este conteo de, de píxeles, pero eso no significa que el juego en rendimiento se mantenga en 1800p, para mí personalmente, no creo que significa que se mantenga unos 1800p nativos en absoluto, sino que, sino que da esa señal pero se nota muchísimo diferencia de calidad de imagen en diferentes partes del juego, ¿vale? Hay momentos en los que casi podríamos decir que durante casi todo el juego el núcleo jugable se ve en algo que puede ser medianamente parecido a lo que serían los 1440p, que no quiero decir que sean los 1440p exactamente, pero que más o menos da una cierta calidad semejante, y luego hay muchísimos subidones y bajones hay momentos en el modo rendimiento en el que el juego se ve mucho mejor por ejemplo, el principio, el prólogo que es un nivel cerradito mucho más lineal de introducción eso se ve que flipas se ve muy muy detallado incluso en el modo rendimiento y luego también hay planos cercanos en el que se ve a lo mejor solo Aloy en un fondo desenfocado, o el personaje el, con el que estás haciendo el contraplano, o incluso sencillamente cuando hay dos personajes, aunque, aunque sean dos a la vez, se ve también bastante nítido y sería casi el equivalente, de nuevo, teóricamente, el equivalente a un 1600 o 1800 operativos, pero luego también hay bajones considerables. Generalmente... En el juego yo no los he visto, también en el juego estás un poco más en ese modo túnel en el que no estás tan fijándote tanto en cómo se comporta la imagen, ¿no? Porque estás más centrado en la acción, pero personalmente creo que no hay tantos bajones. Sin embargo, hay unos momentos curiosos y muy muy puntuales porque esto es un juego casi más de conversaciones y de conversaciones más... Eh, no privadas, pero de una persona con, con otra persona, ¿no? No, no suelen eh, añadir a mucho más personaje de fondo. Pero cuando esto sucede, cuando sí que hay varios personajes en pantalla a la vez, supongo que será por el gran detalle que tenga el modelado de todos los NPCs, pero la resolución se cae por la ventana, ¿eh? O sea, baja a 1080p, que yo ya sí es algo que a ojo desnudo... Noto bastante una cierta borrosidad en la, en la pantalla que además, sobre todo al ser estas resoluciones dinámicas que van y vienen, que, está, que, que no tienes ni que pasar por un menú para cambiarlo, el golpe de efecto visual es bastante notorio en este modo. Mientras que en el modo resolución siempre se mantiene nítido, aquí pega esos pequeños, esos pequeños bajones. Entiendo que son necesarios, sencillamente el, el juego va interpretando cuando necesita Sacrificar más o sacrificar menos Y está optimizado para que siempre intente darte La mejor calidad de imagen posible Pero hay otras cosas que son más difíciles de, de interpretar Ya sencillamente, como digo, a ojo desnudo Por mucho que yo ya vaya entrenándolos Y tienen más que ver con los efectos y con... Y con la cantidad de información que presenta la pantalla, ¿no? O sea, viendo el vídeo de Digital Foundry, aunque no lo he podido ver entero, pero se nota que este juego en rendimiento no solo es que cambie esa, esa resolución, como decíamos, sino que algunos efectos de sombreados, de calidad de, de los fondos y de las lejanías es mucho menor que el 4K que el modo gráficos. Y creo que eso, aunque de alguna manera consciente, incluso nosotros sin poder hacer tantas comparativas y tal, no lo sacáramos, pero de alguna manera esa información sí que a nivel casi subconsciente se interpreta más, eh, deja una imagen mucho más nítida y mucho más eh, resplandeciente, y por este tipo de cosas es por las que al final, aunque yo, porque tengo esa manía, he jugado más en rendimiento he jugado más a 60 frames por segundo es que el modo gráficos, el modo resolución es creo casi la, la esencia y la forma de jugar a este Forbidden West tenedlo muy en cuenta, si estáis escuchando esto y todavía no lo habéis jugado no seáis tan talibanes a veces como yo con el tema de los 60 frames porque si habituas al cuerpo a jugarlo en 4K30, yo creo que la experiencia que vais a tener es incluso a nivel gráfico, no, a nivel de es incluso mejor que la mía, que ya ha sido bastante impactante. ¿eh? Que ya ha sido bastante impactante, porque este modo, de verdad que es donde Guerrilla creo que más ha echado el resto en la nueva generación, hasta donde ha podido, supongo en un desarrollo compartido intergeneracional, pero con un 4K ya nativo y con todos los efectos al máximo y luciendo el juego siempre, siempre, siempre bien. Esto, de hecho, con, con Quique, que en Roque de Eurogamer, que es súper talibán. Él sí que es súper talibán, pero de lo contrario. De, de ver el juego lo mejor posible, ¿no? O sea, es capaz de sacrificar frames por segundo para conseguir un P más, ¿vale? Para conseguir un poquito más de resolución. Y, y creo que este juego, de alguna manera, aunque te manda el mensaje de, oye, tú juega como quieras, sí que merece la pena que lo intentemos con, con el modo calidad. John... Ya os digo, en este caso no he conseguido, no he sido capaz, pero, pero de alguna manera me aprendo la lección, ¿vale? La próxima vez que me enfrente a un juego que en el fondo los graficotes son importantes y que, y que están hechos para embelesar, para sorprenderte, lo mismo, sacrifico un poquito la tasa de frames para priorizar esa, esa resolución, ¿vale? ¿Qué más? Eh, bueno, esto ya sería... Ya sé que me está quedando casi un análisis mmm, tradicional de desglose de apartados, pero es que joder, es que hay, much, hay mucho que decir de Forbidden West y creo que mucho merece la pena destacar. Y normalmente ya sabéis que, por ejemplo, no suelo hablar de bandas sonoras. Pero si no suelo hablar de bandas sonoras, o bien es porque a mí no me ha cautivado por lo que sea o porque me quería centrar en otros puntos, pero a mí la de Horizon Forbidden West sí que me ha gustado mucho. ¿eh? Mira que la primera tenía personalidad... Tenía sobre todo, bueno, tenía buenos temas, pero creo que se centraba sobre todo en que todo el, todo el mundo reconoce bastante ese, ese tema principal, ¿no? Que es el que rápidamente, a poco que empieces a oír los coros, los cánticos, ya sabes que esto es Horizon. Pero este segundo, no solo es que sea muy bueno, yo creo que me ha entrado porque tiene muchos de estos instrumentos que a mí me gusta bastante utilizar aquí en el nexo de cuerda, eh, de tipo violín, de tipo chelo, de tipo contrabajo, que le dan un toque muy único y que sobre todo consiguen ciertas melodías y ciertos leitmotivs muy bien traídos. ¿eh? Hay algún tema como por ejemplo el de la base. ¿Sabéis esto que nos ocurre? Que ¿Por qué nos gustan ciertas bandas sonoras? Porque a, a medida que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo las vamos interiorizando, nos vamos familiarizando con ellas hasta que ...algo que no le estabas prestando mucha atención al principio... ...de repente se convierte en un temón... ...que te encanta... ...y esto es algo que los JRPGs... ...saben muy bien, ¿no?... ...y utilizan muy a su favor... ...y, y gracias a esa repetición... ...del clásico tema del combate... ...por ejemplo... ...o del clásico tema relacionado con un personaje... ...esta repetición... ...hace que... ...que te explote en la cabeza... ...y que te funcione muy bien... ...y luego la quieras escuchar tú más allá del juego, ¿no?... ...pues esto yo creo que también funciona... En, en Forbidden West y sabe perfectamente que hay ciertos momentos en los que, por ejemplo, las conversaciones en la base, como decía, o los momentos en los que vas a escalar y te está preparando el juego para una gran panorámica, que sabe subir un poquito la música y, y hacerla notar, ¿vale? Me ha pasado una cosa un poco curiosa. Eh, sobre todo, generalmente pasa con, todos los, con todas las producciones, pero... Pero la he notado más con este Horizon. Que es, que jugando en la tele, en esta tele ahora mismo no tengo, en el salón sí tengo, pero aquí no tengo barra de sonido, la música queda, pasa muy desapercibida, muy muy desapercibida, y sin embargo con cascos, con los Pulse en mi caso, pero yo entiendo que no es algo una característica de los Pulse, ¿eh? que mmm, da igual, cualquier casco que te haga bien una división de sonido y te clarifique mejor los tonos, la música gana muchísimo muchísimo. Si lo juegas en la tele normal es posible que pase desapercibida y lo digo simplemente para que lo tengáis en cuenta por si queréis eh, jugar con cascos. Yo es que esto lo, lo lo aclaro casi porque a mí personalmente no me gusta tener mucho unos cascos de estos de diadema eh, durante muchas horas porque me termina fatigando un poco, vale. Me terminan apretando un poco y me causan ciertas molestias. Y no me gusta tanto esa sensación, pero aquí lo he priorizado porque realmente notaba la, la diferencia. Y luego, el doblaje, que sé que hay mucha gente que también le interesa que hable de esto, que me, me lo habéis dicho. Mm, a ver, el, el doblaje en, en español, con Michelle Jenner haciendo de Eloy y tal, ¿está bien? O sea, realmente, con la media tan pobre, yo personalmente creo que es así. ¿Vale? y luego la gente me, se me echa encima pero personalmente creo que hay mucha falta de con, no, no porque no tengamos buenos dobladores creo que en España tenemos algunos de los mejores intérpretes eh, para la voz que hay pero es muchas veces porque se hacen las cosas deprisa y corriendo porque no se contextualiza porque no se tiene la imagen por lo que sea, pero quedan fatal y la escena en sí misma pierde muchísimo esto generalmente en los doblajes de, de los firsts de Sony... ...no suele pasar tanto, pero aún así... ...sí que hay ciertos momentos en los que notas... ...que no se imprime tanta emoción a algo... ...que no se coge bien el tono, o lo que sea. Sigue estando bien, pero claro, en comparación con el original... ...yo lo siento mucho, pero es que el original es, es impecable. Es que no se puede decir de otra manera, es impecable. Creo que lo que decía antes de de cómo estas escenas se han grabado todas en estudio yo diría que eso ha creado aún una mayor conexión entre lo que se actúa eh, físicamente y lo que se dice verbalmente y, e imprime un, una fuerza en algunos personajes sobre todo, hay personajes en este mundo que como son tribales son un poquito más violentos, son más fuertes y tienen un carácter y una voz muy... Muy suya, ¿no? Con mucha energía. Y esto lo ves muchísimo en el. en el trabajo. En el trabajo original. ¿eh? Aparte incluso ya de la diferencia entre Ashley Birch y. y Michelle Jenner. No por diferencias de. de talento interpretativo, sino porque de verdad creo que el de Ashley Birch es más. es más.. Eh, no solo es de mejor calidad es que probablemente al haber podido trabajar con los directores originales del juego y entender perfectamente los contextos y que le hayan dicho no mira esto vuelve a, vuelve a repetirlo otra vez pero con este tono porque en este momento Eloy eh, está un poquito más triste o está dudando o está sospechando lo que sea se clava mucho más evidentemente pero es que aparte de eso simplemente tiene más fuerza simplemente es mejor lo siento mucho es así es mejor y yo si os gusta, si no molesta poner el juego en inglés, con los subtítulos en español, y no os molesta tener que leerlo o acompañarlo de esta manera, yo personalmente os lo recomiendo. A mí me parece que, como lo podéis estar cambiando todo el rato a lo largo del juego, como queráis, ya sabéis que son estos juegos que tiene selector, probadlo y me decís si hay diferencia o no la hay. En fin, ahora sí que sí, conclusiones. Eh, Horizon Forbidden West, yo, de nuevo, admito ...que aunque disfruté de la primera parte... ...me lo compré, lo jugué... ...y estuvo bien... ...lo tenía un poquito olvidado... ...probablemente de manera injusta... ...y no, y no porque... ...sabéis que este juego salió prácticamente a la vez... ...que Zelda Breath of the Wild... ...y Zelda Breath of the Wild me, me volvió loco... ...quizá... ...a mí personalmente no es que me afectara este, este... ...este aspecto... ...pero sí que creo que a lo mejor... ...a nivel de fama del juego... ...de conversaciones que, se ha, que ha habido en internet... ...en los últimos años sí que se ha podido ver un poquito perjudicado pero sí que creo que Forbidden West es una de esas secuelas justificadas y era peligroso eh yo no sinceramente no confiaba mucho en que lo fuera ¿por qué? porque como he dicho antes la historia de Horizon Zero Dawn está bastante bien clavada está bastante bien cerradita y tenía la sensación de que este mundo estaba hecha para eso y no, y no tenía por qué haber muchas más necesidad de contar cosas y expandir el mundo si es que estaba estaba bien como estaba, ¿no? funcionaba como juego único incluso, como historia única pero la secuela no solo ha terminado trayendo temas que son interesantes de explorar aunque en algunos casos yo considere que, que no los explora tanto como me gustaría etcétera pero a nivel jugable y a nivel incluso de avance en, en muchos aspectos de lo que son los mundos abiertos Creo que está justificadísimo. Todo el tema de las conversaciones vais a flipar. Todo el tema del diseño de misiones creo que os va a gustar muchísimo. Y sobre todo porque coge lo que suele hacer todo el mundo, ¿no? Y dicen, no, esta vez no lo vamos a hacer así. No, esta vez no vamos a rellenar este mundo tan bonito que hemos creado con escenas superfluas y misiones eh, aburridas o repetitivas. No tienen por qué ser aburridas, pero sí repetitivas. Y creo que han cumplido... Creo que han salido victoriosos y creo que, fijaos, eh, para mí quizá dentro de lo que son los estudios de Sony, pues estaba sobre todo Naughty Dog y Santa Mónica con el último God of War, aunque en el fondo se lo han hecho un juego eh, desde de, de, en los últimos tiempos que, que llega este Olimpo. ¿no? Pero digamos que para mí esos eran los estudios más fuertes de, dentro de los first de Sony. Y Guerrilla para mí todavía no estaba ahí. Todavía le faltaba un poquito, igual que a Sucker Punch, por mucho que, ya sabéis, eh, yo tengo otra opinión, una opinión más mixta con Ghost eh, para mí tampoco todavía están ahí, y sin embargo, guerrilla, con este juego sí que creo que ahora ya se han coronado, ¿eh? sí que creo que ya están en ese uh, rango de platino de estudios talentosos. Se lo han ganado a pulso. ¿eh? Han subido una montaña muy dura. Y creo que incluso, lo mejor que puedo decir yo a nivel personal, un jugador como yo, que tiene Elden Ring a la vuelta de la esquina, que lo está esperando como agua de mayo, es que no quería abandonar este mundo. Es que si me hubieran seguido dando ese tipo de contenido que a mí me, me estaba encantando, muy probablemente hubiera seguido aquí. Porque, y ahora que lo he acabado, ahora que estoy grabando esto, y que ya han pasado unos días desde que lo terminé, lo echo de menos. Se está generando un precioso recuerdo, ¿sabéis lo que hablo muchas veces de la perspectiva del tiempo? De esos juegos que poco a poco te gustan cuando los juegas, te entusiasman cuando los juegas, pero a medida que va pasando el tiempo y se van quedando atrás por haberlos terminado, te calan de una manera muy especial, yo creo que este juego lo podría añadir a esa categoría. Y hasta aquí... El programa de hoy. Si estás escuchando esto, solo me queda darte las gracias, la verdad. Porque ha sido muy largo, un camino muy largo, un viaje prácticamente al oeste del podcast para tratar todos los temas que han salido y con bien de profundidad y bien de contenido. Así que eso. Espero que lo hayas disfrutado y esto no, no para. Ya lo sabéis. Seguimos con el mes fuerte. Yo ya estaba concienciado de que esto iba a ser así. Lo está siendo más, evidentemente, porque en la actualidad está siendo muy agitada, ya no solo son los lanzamientos. En otra época, quizá sencillamente me hubiera centrado en una sola cosa, ya sabéis que el nexo en el fondo nació como una cosa más pequeñita, ¿no? esas pequeñas reflexiones que ahora ya son tan irónicas, pero el programa ha crecido, eso está claro, eh, vuestro apoyo se siente, tanto en vuestros ánimos, en vuestra gratitud, en vuestro apoyo también a través del Patreon, y fijaos, hasta este programa ha tenido una promo, así que mmm, yo intento corresponder, y la próxima semana, como digo, también va a ser un programa grande, aunque creo que ya os puedo ir avanzando, que no sé hasta qué punto podremos cumplir con ese objetivo de poder hacer un mega, mega, gigantesco también programa especial de Elden Ring por las circunstancias. El juego lo han mandado relativamente tarde, ¿vale? Y por lo tanto, no sé si vamos a poder... Eh, en general casi todos los analistas, pero aquí en el Nexo, yo no sé si voy a poder cubrirlo lo suficiente, jugarlo todo lo que me gustaría, para que ya en su lanzamiento podáis tener un mega programón. Pero eso no significa que en el fondo no lo haga, ¿vale? Sencillamente que a lo mejor ese programa tendrá que estar dividido en varios audios diferentes Y en varias secciones Para que podamos cubrir todo lo que va a suponer el den Ring a la gente que nos gusta Los juegos de From Todavía no lo tengo del todo organizado vale Todavía no sé exactamente Cómo lo voy a montar Pero sí que supongo que el de la próxima semana Ya tendréis unas impresiones muy muy férreas Me gustaría traer invitados Y luego me gustaría hacer algo Mucho más en profundidad Para que aquellos que lo estéis jugando eh, Vayamos recorriendo las tierras intermedias juntos, ¿no? Y ya sabéis que por ejemplo con Sekiro o con Demon Souls, una de las estructuras que montamos aquí en el programa fue analizar y comentar fase a fase, ¿no? entorno a entorno, nivel a nivel, cada una de las zonas que preparan estos juegos, porque creo que muchas veces así no se olvidan anécdotas, no se olvidan momentos, no se olvidan decisiones de diseño, también comentar un poco de sobre el lore, sobre los cambios, evidentemente, y creo que esto, como digo, lo vamos a tener que hacer poco a poco. Quizá después lo que podría montar es un audio exclusivo en el que cojo todos los trozos del Den Ring y los junto en un mismo especial para que quede para la posteridad pero el camino va a ser más progresivo, no va a ser como un audio como el que habéis escuchado ahora exclusivamente del Den Ring lamentablemente, ¿eh? que a mí me habría gustado hacerlo, sin más chicos lo, solo me queda deciros lo de siempre muchísimas gracias por estar ahí, especialmente hoy que, que ha sido una buena caminata muchísimas gracias por escuchar se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter